0: Chào mừng các bạn đã đến với cộng đồng trở lại làm người. Hãy truy cập website kẹo dâu.net để tải thêm những cuốn sách và video hay do chính tay anh em chúng tôi chuyển ngữ. Ví dụ như sách ba bạc bí mật hư đốn để chinh phục phụ nữ 8910 điểm, sách làm giàu không cần may mắn, sách lợi thế oxy thở đúng cách để sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn, sách sổ tay chủ nghĩa khắc kỷ hay sách thoát kiếp trai hèn. Và bên cạnh đó là hơn 40 GB video viết sáp cho anh em tự giải ngu về phụ nữ và xã hội. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh youtube trở lại làm người để không bỏ lỡ bất cứ quyển sách nói nào sắp ra mắt. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ. Đôi lời tác giả cũng như tim dịch gửi đến mặt đọc No More Mr. Nice Guy của tác giả Robert A. Glover, một nhà tâm lý học, từng là một nice guy với cuộc sống không trọn vẹn. Ông viết cuốn sách này nhằm mục đích lý giải mối nguy hại của lối tự duy nice guy và đối tượng. và chỉ ra cách để độc giả có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hơn với các mối quan hệ và đời sống tình dục, cũng như chấp nhận bản thân và khai phá những tiềm năng còn đang bị chôn vùi. Project dịch cuốn sách No More Mr Nice Guy là dự án phi lợi nhuận do team Griffin gồm 6 thành viên thực hiện với mục tiêu duy nhất là mang một tác phẩm reputable chất lừ đến cộng đồng. Bản dịch được team thực hiện tâm huyết và nghiêm túc, nhưng do đây là lần đầu không tránh khỏi sai sót. Mong được bạn đọc nhiệt tình vóc ý để team có thể gửi đến những sản phẩm kế tiếp chỉnh chu hơn Cảm ơn Page Trở Lại Làm Người đã tạo điều kiện cho bản dịch được lên sóng Chúc bạn đọc mạnh khỏe và không ngừng hoàn thiện bản thân Mọi hành vi buôn bán với cuốn sách này sẽ bị khởi kiện nếu chưa có sự cho phép của phía team dịch Griffin Cũng như của Page Trở Lại Làm Người Một lần nữa cảm ơn bạn đã bỏ thời gian để nghiền ngẫm Chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị Còn bây giờ, bắt đầu thôi Lời tựa Người dịch, Nguyễn Thế Anh Dẫn nhập Sự thay đổi trong hình thái xã hội và cấu trúc gia đình đã tạo nên một giống đàn ông mới liên tục tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Tôi gọi lũ này là Nice Guy. Nice Guy à? Những anh chàng tốt à? Rất quan tâm đến việc được công nhận là ngoan và luôn cố gắng làm đúng mọi thứ. Họ hạnh phúc khi làm người ta vui lòng. Nice Guy né tránh va chạm như tránh tà và sẽ làm mọi cách để không làm Phật lòng là một ai cảnh. Nice guy thì đặc biệt quan tâm đến những việc làm phụ nữ hài lòng và chứng tỏ bản thân là khác biệt so với những chàng trai khác. Tóm gọn lại thì Nice guy tin vào việc nếu họ cư xử tốt, quan tâm, chăm sóc thì họ sẽ đạt được happy ending. Dừng lại một chút nhé, nghe giống truyện cổ tích không? Đúng rồi, nhưng lại kịch bản này chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Trong suốt sự nghiệp tâm lý học của mình, tôi đã gặp rất nhiều những gã Nice guy Những gã đàn ông thụ động luôn chiều lòng người khác này luôn phải đối mặt với thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc mà họ thèm khát và tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Sự thất bại này đến từ việc những giá trị mà Nice Guy tin vào đều chật lất cả. Tôi gọi những giá trị sai lệch này là hội chứng Nice Guy. Biểu hiện của hội chứng Nice Guy chính là niềm tin rằng nếu họ tốt, họ sẽ được đền đáp bằng tình yêu viên mãn và sống cuộc đời không lo không nghĩ gì hết. Khi kế hoạch không đem lại kết quả mà họ mong đợi, mà thực ra thường là không ích. Nice Guy lại thử đi thử lại kế hoạch cũ. Bởi vì sự bất lực và căm phẫn mà tư duy này hiển nhiên mang lại. Nice Guy chẳng được tích sự gì ngoài tốt, nhưng mà trong khoảng kép. Khái niệm về hội chứng Nice Guy đến với tôi khi tôi cố gắng làm đúng mọi thứ nhưng không bao giờ nhận lại được những thứ mà tôi cho rằng xứng đáng thuộc về tôi. Tôi là một gã nhạy cảm tân thời và tôi từng tự hào về việc đó. Tôi từng tin rằng mình là một gã nice nhất mà bạn có thể tìm được. Nhưng tôi vẫn không hề có được hạnh phúc. Và tôi bắt đầu tự tìm hiểu cách cư xử của một gã nice guy từ chính bản thân mình, quan tâm chăm sóc, cho nhiều hơn nhận, dí hỏ vi quý, tìm kiếm sự công nhận, che giấu những sai sót. À, hóa ra có hàng tá những gã đàn ông ngoài kia có cùng cách cư xử như tôi. Tôi chợt phát hiện ra, vấn đề không phải đến từ một cá nhân đơn lẻ nào hết, mà nó là sản phẩm được tạo ra từ tác động của xã hội đã ảnh hưởng đến tư duy của một lực lượng lớn đàn ông. và đến tận ngày nay, chưa có ai thực sự quan tâm đến hội chứng nice guy và đề ra phương án hiệu quả. Đây là lý do vì sao tôi viết cuốn sách này. Cuốn sách này hướng đến chỉ ra cách để những gã nice guy dừng việc tìm kiếm sự công nhận từ những người xung quanh và đạt được thành công trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Nội dung sách là những kế hoạch giúp nice guy thoát khỏi những lề lối tư duy thất bại của hội chứng này. Đây là những chiến lược đã giúp tôi cũng như rất nhiều người đàn ông khác thoát khỏi kiếp nice guy, kiếp anh trai tốt. bạn trai tốt, vân vân. No More Mr Nice Guy là một quyển sách dành cho đàn ông. Tuy nhiên, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người phụ nữ trong quá trình hoàn thiện tác phẩm này. Những cô nàng đã đọc qua quyển sách nói rằng họ hiểu hơn về những gã nice guy xung quanh họ và nó cũng giúp họ hiểu chính bản thân mình hơn. Những thông tin và phương pháp trong cuốn No More Mr Nice Guy đã được minh chứng là có hiệu quả. Nếu bạn đang là một gã nice guys và liên tục gặp thất bại trong cuộc sống, Những nguyên tắc trong cuốn sách này sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời bạn. Bạn sẽ học được cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn, phát triển được mối quan hệ sâu sắc mà bạn hằng mong muốn, học cách bày tỏ cảm xúc, tận hưởng một đời sống tình dục hào hứng và viên mãn. Cái này tôi chắc là nhiều ông thích này. Xây dựng sự nam tính và kết nối với những người đàn ông khác, sống đúng với tiềm năng, trở nên sáng tạo và năng suất và cuối cùng là chấp nhận bản thân. Nếu như nhiều điều nói trên hợp với bạn thì hành trình thoát kiếp nice guy chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đã đến lúc dừng việc tìm kiếm sự công nhận và thực sự đạt được những gì bạn mong muốn trong tình yêu và cuộc sống. Chương 1: Hội chứng nice guy. Tôi là một thằng nice guy, một trong những thằng đực nice nhất mà bạn có thể từng gặp. Jason, bác sĩ trị hình ở tuổi 30, bắt đầu buổi khám tâm lý bằng một câu nói chơi. Jason miêu tả rằng cuộc đời mình là hoàn hảo, ngoại trừ một vấn đề nghiêm trọng, đó là đời sống tình dục của anh ta. Đã nhiều tháng liền vợ hắn không mây mưa và có vẻ là không có gì được thay đổi ở đây cả. Hơn hết thảy mọi thứ, Jason muốn được mọi người yêu quý. Anh ta tự đánh giá mình là một người rất hào phóng, gã tự hào về khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân, yêu thích việc làm người khác vui lòng và rất ngại va chạm. Để tránh làm mất lòng nụ vợ Đi hành động trên để cảm xúc và cố gắng làm đúng mọi thứ. Sau khi giới thiệu bản thân xong, Jason lôi từ túi áo ra một tờ giấy. Hắn ta cho biết hắn đã ghi xuống vài điều bất mãn để tránh kỳ sót. Tôi không bao giờ làm đúng. Gã bắt đầu đọc theo mẫu giấy. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Heather, tức là vợ gã đấy, luôn hằn học với mọi thứ hắn tôi làm. Tôi không xứng đáng bị đối xử như vậy. Hồi đã rất cố gắng để làm người chồng, người cha tốt. nhưng dừng như vậy là không bao giờ là đủ." Jason dừng lại và tiếp tục nhìn vào mảnh giấy. "Sáng nay là một ví dụ điển hình." "Giã tiếp tục. Khi giờ đang chuẩn bị đi làm, tôi đánh thức cô con gái Chelsea, cho con bé ăn sáng và tắm rửa. Mọi thứ đã sẵn sàng thì khi giờ bước vào và chỉ cần nhìn lướt qua khuôn mặt của cô ấy, tôi biết là tôi đã gặp rắc rối rồi." "Sao anh lại mặc cái đầm này cho con bé? Anh có vấn đề gì không hả?" Jason bắt chước giọng thê thê của Vũ vợ. "Tôi đâu có biết là cô muốn con bé mặc bộ đồ khác đâu. Sao mọi nỗ lực tôi vẫn làm sai?" "Đây là một ví dụ điển hình khác." Jason tiếp tục. "Không nọ tôi đang lau dọn căn bếp và tôi đã làm rất kỹ lưỡng. Tôi rửa máy giặt chén, nồi niêu, sóng chào và lau sàn nhà. Tôi nghĩ rằng y rồi sẽ rất cảm kích về những gì tôi đã làm để phụ giúp cô. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lau dọn những thứ phần cuối thì cô bước vào và lớn tiếng Thế sao anh chưa lau cái kệ thú đi? Cô thậm chí còn chưa làm xong Thay vì để ý vào những điểm tốt và cảm ơn tôi Cô ấy lại chỉ nhìn thấy những gì tôi chưa hoàn thành Và rồi đến chuyện chăn gối Jason tiếp tục Chúng tôi chỉ tòm tên vài lần trước khi cưới Vì cả hai liều là những con chiên ngoan đạo Tình dục đối với tôi là một phần rất quan trọng Nhưng bây giờ thì tỏ ra là không hứng thú Tôi cứ nghĩ là cưới rồi Thì chuyện đó phải thoải mái hơn chứ Sau mọi thứ tôi làm cho vợ tôi, ai cũng nghĩ rằng cô ấy phải rất cảm kích và sẵn sàng minh mưa cùng tôi. Tôi luôn làm nhiều hơn người khác, dường như tôi cho nhiều hơn những gì tôi được nhận. Jason lúc này rên rỉ như một đứa trẻ vậy. Mọi thứ tôi muốn là tình yêu và sự công nhận, vậy cô quá đáng lắm không? Một vài thằng đực tốt nhất mà bạn từng gặp. Loại nice guy 1000 năm có một như Jason lại ra vào văn phòng tôi đều như cầm bữa nhé. có khác nhau về mọi mặt từ vóc dáng, màu da nhưng lại có chung một góc nhìn. Để tôi giới thiệu thêm cho bạn một vài gã định rất nice guy. Oma. Mục tiêu trong đời của Oma là làm vui lòng bạn gái hắn. Dù qua mọi thứ hắn làm, cô bạn gái hắn vẫn luôn than phiền là gã trơ mở lòng ra với cô ấy. Không chỉ riêng cô này, mà cả những cô trước cũng than phiền y chang như thế. Oma tự xem mình là một người rộng rãi và anh chẳng thể hiểu nổi vì sao họ lại nói vậy. Oma nói rằng Anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm người khác hài lòng. Hắn thậm chí còn luôn mang bên mình máy nhắn tin để mấy cô nàng liên lạc khi cần nhờ vả. Nghe quen nhỉ. Thót, đây là gã thứ hai. Thót tự hào đối xử với phụ nữ rất lịch sự và tôn trọng. Anh ta tin rằng điều này sẽ làm anh khác biệt và sẽ hấp dẫn phụ nữ. Mặc dù anh có rất nhiều bạn gái nữ bên cạnh, anh lại hiếm khi nào hẹn hò. Bạn anh nói rằng anh là một người lắng nghe tuyệt vời. và thường là bờ vai cho hỗ trợ em dựa vào mỗi khi có chuyện buồn. Anh thích cảm giác người khác cần mình. Mấy cô bạn này lúc nào cũng nói anh là của hời cho bất cứ cô nàng may mắn nào vớ được anh. Mặc dù thì anh đối xử với họ quá tốt, ảnh vẫn không hiểu vì sao phụ nữ ngã vào lòng lúc khốn nạn hơn là mỗi anh chàng thiện lành chẳng hạn như là anh. Đến người đàn ông thứ ba nhé. Bill. Bill là người mà mọi người sẽ nhớ đến đầu tiên khi cần nhờ vả. Từ không, đơn giản là không tồn tại trong từ điển của anh này Anh này sửa xe cho mấy cô nàng gặp ở nhà thờ Huấn luyện viên tình nguyện cho đội bóng chày của thằng con Bạn bè luôn nhờ anh giúp khi anh cần Anh ấy đến thăm người mẹ quá buộc mỗi khi tan làm Mặc dù anh ấy cảm thấy hài lòng mỗi khi cho đi Anh hiếm khi nào nhận được thứ gì Tiếp theo là Gary Gary thường xuyên hướng chịu những cơn giận dữ Và bị hạ nhục bởi người vợ đầu ấp tay gối Bởi vì sợ hãi và chạm Hắn thường tránh những chủ đề nhạy cà mà có thể chọc cho con vợ mình điên lên Và sau mỗi lần cãi vã Hắn thường chủ động Đến bên vợ hắn Làm hòa với cô ta Hắn ta thường là không nhớ nổi lần cuối cùng vợ hắn nhận lỗi là khi nào Mặc dù đời sống hôn nhân nát như thương Gary cho biết hắn vẫn yêu Và sẽ làm mọi thứ để ngụ vợ hài lòng Tiếp theo nhé, đến Rick. Rick Bóng muộn U40 đang trong mối quan hệ bền vững một một con ma men. Rick đến phòng tâm lý trị liệu để giúp người bạn đời Jay chữa bệnh nghiện rượu. Rick phàn nàn rằng cảm giác như mình anh phải gánh vác mọi thứ. Gã hy vọng sau này khi Jay hết nghiện rượu, họ sẽ có được cuộc sống mà họ hằng mong muốn. Tiếp theo là đến Leah. Leah, một tay sùng đạo. Anh ta dạy lớp từ thiện mỗi chủ nhật và tụng hàng vô lão trong nhà thờ. Tuy nhiên thì lão này lại nghiện cỏ từ thời dậy thì. Liêu thường xuyên thủ dâm. Có khi lên đến 3 hay 4 lần một ngày. Hắn dành hàng giờ liền xem những trang web đồi trụy. Hắn sợ rằng nếu có ngày việc hắn sắp lộ đều như vâm lộ ra thì bộ mặt xã hội của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn tìm đến kinh thánh và cầu nguyện để giải quyết vấn đề, nhưng mãi chẳng thấy thêm thần nào tới giúp cả. Cuối cùng, Joss, Joss Một tay chuyên viên tư vấn kinh doanh U30 đã trải qua một mối quan hệ dài 5 năm với người phụ nữ mà gã cho rằng quá lệ thuộc. Joe nghĩ ngay đến việc chia tay từ đầu. Anh sợ rằng cô ấy sẽ quá đau khổ mà làm chuyện dại dột nếu chia tay. Mặc dù anh đã lên kế hoạch rồi bỏ rất nhiều lần, bạn gái anh luôn trở thành một cái rổ cảm xúc làm anh không thể rời khỏi cô được. Joe sẽ dùng mọi khoảnh khắc từ thời điểm mở mắt để nghĩ cách chia tay cô bạn gái mà không trông như một thằng khốn. Vậy thì, nice guys, anh là ai? Mặc dù họ đều là những cá thể riêng biệt, nhưng lại có chung một bản kế hoạch cuộc đời. Họ tin rằng, chỉ cần họ tốt và làm đúng mọi thứ, họ sẽ được yêu, được đáp ứng nhu cầu và sống cuộc đời thanh thản, vô lo vô nghĩ. Cách sống này đơn giản là họ giấu nhẹ đi những mặt tối của họ. Sai lầm này, nhu cầu này hay cảm xúc này và trở thành một phiên bản mà họ tin là người khác muốn vậy, rộng rãi, tốt bụng, hiền lành. Tôi gọi lũ này là lũ nice guy, những chàng trai tốt. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy bọn này nhan nhản ngoài xã hội mà. Ví dụ như là hắn là thằng họ hàng thì vợ quyết định mọi việc của hắn. Hắn là gã bạn thân giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng đời hắn thì như cứt. Hắn là kẻ làm cho bạn đời hắn ngắn ngủi vì hắn quá sợ hãi va chạm đến mức chẳng đưa ra được quyết định cho việc gì. Hay hắn là gã xếp nói mọi thứ người này muốn nghe Rồi làm ngược lại để hài lòng đứa khác Hắn là kẻ để người khác leo lên đầu ngồi vì không muốn làm ai phật lòng Hắn là kẻ đáng tin cậy ở nhà thờ hay câu lạc bộ Thằng nhóc biết nói không Nhưng cũng không bao giờ phản kháng khi bị ai ép buộc Hắn là kẻ mà cả cuộc đời nhìn có vẻ có cuộc sống khá ổn Nhưng bỗng hơn ngày BOOM Chính tay hắn phá hủy mọi thứ Về còn về tính cách của nice guy thì sao? Nice guy nói chung thì đều có chung những nét tính cách nhất định. Chúng được hình thành qua những kịch bản được nhồi vào đầu họ từ thời còn trẻ thơ. Những người đàn ông khác thường chỉ sở hữu 1 đến 2 đặc điểm tính cách. Nice guy thì lại có cả rổ. Nice guy thích cho đi. Nice guy thường nói là cho đi là hạnh phúc. Họ tin rằng rộng lượng chứng minh rằng họ cực kỳ tốt và mọi người sẽ yêu quý họ. Nice guy thích chăm sóc Nếu có ai đó có khó khăn, buồn phiền, giận dữ Nice Guy sẽ đến bên và giúp người đó Đặc biệt ở đây là không hề được nhờ vả Nice Guy trông chờ sự công nhận Đây là đặc điểm chung nhất của Nice Guy Mọi thứ mà họ nói và hành động đều vì muốn được công nhận Điều này đặc biệt rõ ràng trong quan hệ giữa họ và phụ nữ Nice Guy thì hãy tránh né pha chạm Nice Guy tìm mọi cách để giữ đời họ bình an Để đạt được hòa bình thế giới mà họ thường tránh làm phật lòng người khác Nice Guy tin rằng Mình cần phải giấu đi điểm yếu và sai lầm Họ thường sợ rằng người khác sẽ phát điên lên Làm nhục hay bỏ rơi họ nếu họ bị lộ ra sai lầm của mình Nice Guy tìm mọi cách để làm đúng mọi thứ Nice Guy tin rằng Có một bí mật để đạt được cuộc sống bình an, hạnh phúc Họ tự thuyết phục bản thân rằng Nếu làm đúng họ thứ thì đời họ sẽ thành thôi. Nice guy giống nhẹ đi cảm xúc. Nice guy phân tích nhiều hơn là cảm nhận. Họ thường nhận định rằng cảm xúc là thứ tốn thời gian và năng lượng. Họ cố giữ cảm xúc của mình ổn định. Nice guy thì lại thường cố tỏ ra khác biệt so với cha của họ. Rất nhiều nice guy có người cha là tên nghiện rượu, cờ bạc, bạo lực. Không có gì quá lạ khi họ cố gắng khác biệt hoàn toàn khỏi người cha họ. Nice Guy cảm thấy thoải mái hơn khi so sánh bản thân họ với phụ nữ hơn là đàn ông, bởi vì tuổi thơ không tốt đẹp, họ có rất ít bạn nam. Nice Guy thường cố gắng tìm kiếm sự công nhận từ nữ giới và thuyết phục rằng họ khác những người đàn ông khác. Họ tin rằng họ không ích kỷ, không giận dữ, không bạo lực, những yếu tố họ gán ghép cho những thằng đàn ông khác. Nice guy cảm thấy khó khăn trong việc ưu tiên nhu cầu của mình. Nice guy thường cảm thấy mình thật ích kỷ khi đặt nhu cầu của mình lên đầu tiên. Họ tin rằng ưu tiên người khác là đức hạnh. Nice guy thường đặt người bạn đời của mình làm trung tâm cảm xúc. Rất nhiều nice guy cho biết họ chỉ hạnh phúc khi người yêu họ hạnh phúc. Thế nên họ dồn rất nhiều công sức trong mối quan hệ này. Vậy thì có gì sai khi là một nice guy? Bởi nên chúng ta thường dễ dàng bị lừa rằng không có vấn đề gì với nice guy. Tại sao cứ sự tốt lại là việc xấu được đúng không? Thậm chí chúng ta còn cười thầm khi những hành động của những nice guys được đưa vào chuyện tranh của Marvin Mickethus. Đàn ông đã là đối tượng dễ dãi của văn hóa đại chúng, biếm họa về một chàng trai nhạy cảm có thể xem như một câu chuyện cười hơn là một mối bất tâm của xã hội. Cái điểm nice guy thực ra là khá là dễ gây hiểu lầm. Vì dễ vì hiểu một cái là Nice Guy là tốt về mọi mặt đấy Đây là một số điểm không quá tốt của Nice Guy nha Nice Guy che đậy mọi thứ Bởi vì họ tìm kiếm sự công nhận Nice Guy thường giấu đi chính kiến của mình để tránh làm phật lòng người khác Trong môn của Nice Guy là Nếu thất bại, hãy giấu bằng chứng đi Nice Guy khá xa cách Nice Guy thì lão luyện trong việc tạo mâu thuẫn các mẫu thông tin với nhau bằng cách tách câu chuyện ra hai phần riêng biệt Ví dụ, như một người đàn ông đã có vợ sẽ tự định nghĩa trung thủy theo cách riêng mà vẫn cho phép ông ta tòm thêm với cô thư ký mà vẫn không vi phạm phạm chú trung thủy bởi vì ông ta chưa bao giờ ngủ với cô ấy Nice Guy thích thao túng Nice Guy không giỏi trong việc đưa ra yêu cầu một cách thẳng thắn Điều này làm cho Nice Guy có cảm giác bất lực nên họ thường chuyển qua hướng thao túng người khác làm theo ý của họ Nice Guy thích kiểm soát Nice Guy luôn mong muốn cuộc sống của họ trơn tru Nên họ luôn muốn điều khiển người và vật xung quanh mình hành động theo ý của họ Nice Guy cho đi để được nhận lại like. Mặc dù Nice Guy luôn cứ xử như họ rất rộng lượng Luôn luôn có ẩn ý trong mỗi hành động Họ mong muốn người khác biết ơn Họ mong muốn được đáp trả Nice Guy thường cho biết họ cảm thấy bực dọc vì cho đi quá nhiều Mà không nhận lại được bao nhiêu Nice Guy là những kẻ gây hấn thụ động. Nice Guy thường thể hiện sự bất mãn của mình thông qua ứng phó thụ động, không thẳng mặt. Chẳng hạn như không giúp đỡ, giả vờ quên, tới muộn, không đáp trả, không hứng, suốt tình sướng, hoặc lặp đi lặp lại những hành động phiền phức này mặc dù họ hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nice Guy thì luôn giận dữ. Mặc dù luôn chối bỏ cơn thịnh nộ, sự thất vọng và phẫn uất kéo dài đã tạo nên một quả bom nổ chậm bên trong người đàn ông này. Vật thường quả bom này sẽ bộc phát vào những lúc như thời điểm không ai ngờ đến. Nice guy bị thường nghiện. Nghiện một cái gì đó là cách để giải tỏa, làm dịu đi cơn đau của họ. Vì nice guy thường dồn nén cảm xúc quá độ, nó phải được thể hiện qua đâu đó chứ. Một chứng nghiện khá phổ biến là chứng cuồng dâm. Nice guy thường khó khăn trong việc đặt ra ranh giới. Rất nhiều nice guy gặp khó khăn trong việc nói không. Họ thường mang tư tưởng nạn nhân và nhìn người khác như thể họ là nguồn cơn của mọi vấn đề. Nice Guy thường bị hấp dẫn bởi những người gặp rắc rối. Hành vi này tới thời tuổi thơ thường xuyên tỏ ra tốt bụng, quinh hướng tự chuốc lấy phiền phức này thường xuyên đưa Nice Guy vào tình thế khó xử. Nice Guy thường khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ thân mật. Mặc dù Nice Guy bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc các mối quan hệ, nhưng chính những điều này lại là nguồn cơn đau khổ của hắn. Ví dụ Nice guy thường không biết lắng nghe vì họ quá bận bịu nghĩ xem họ nên đáp trả thế nào và tìm cách giải quyết vấn đề. Vì họ sợ va chạm, họ thường không chân thật và hiếm khi nào làm tới nơi tới chốn một vấn đề nào đó. Họ thường bước vào một mối quan hệ vì họ tin rằng người bạn đời của họ là hoàn hảo, là một viên kim cương thô. Khi người yêu của họ không đạt được mức mà họ mong đợi, họ thường tỏ ra thất vọng và đổ lỗi cho người bạn đời vì đang cản trở hạnh phúc của cả hai. với Nice Guy thì có vấn đề về tình dục thường bị họ chối Nhưng mà tôi chưa gặp Nice Guy nào mà thỏa mãn với đời sống tình dục của họ cả Họ bị rối loạn cương dương, xuất tình sớm, có thói quen tình dục nguy hại như ngoại tình thường đi mua dâm, bỏn, và nghiện quay tay Hai cái đấy đi cùng với nhau nhé Nice Guy thường không đạt được những thành công lớn Hầu hết Nice Guy mà tôi gặp là những người tài hoa, thông minh và khá thành công Tuy nhiên thì không ai trong họ bộc lộ được hết tiềm năng. Nhưng mà anh ta trông ngon lành quá. Không có gì lạ, nhưng khi mà nhiều người nhầm tưởng Nice Guy là hình mẫu đàn ông tốt. Rất nhiều phụ nữ bảo lần đầu họ gặp tin rằng đây là một người đàn ông hoàn hảo. Bởi vì họ cư xử khác với phần đàn ông còn lại. Gặp gề với Nice Guy lúc đầu cũng cảm giác như là trúng biệt lọt vậy. Không may là những tính xấu nêu trên sẽ sớm hủy hoại cuộc sống của Nice Guy và những mối quan hệ của anh ta. những gã này thường luân chuyển giữa tốt và không được tốt lắm. Tôi đã nghe rất nhiều bà vợ, bạn gái miêu tả các đặc điểm hai mặt của nice guy. Đôi lúc anh ấy thật tuyệt vời, nhưng những lúc khác thì lại làm tôi đau khổ. Anh ấy sẽ tự nguyện làm mọi việc như đưa con đi học hay chuẩn bị bữa tối khi tôi quá bận rộn, nhưng bỗng nhiên lại nổi giận với tôi vì tôi không bao giờ vật nền xanh với anh ấy. Ai cũng nghĩ anh ấy quá tuyệt vời và tôi phải may mắn lắm mới vớ được anh ấy. Nhưng mà mọi người xung quanh thì không thấy được hoàn toàn câu chuyện. Anh ấy luôn giúp mọi người xung quanh những sửa dẽ nhỏ cho họ. Nhưng khi tôi nhờ và anh ấy làm gì thì anh ấy lại nói là tôi quá khó chịu và không có điều gì làm tôi hài lòng. Và tôi cứ xử như thể tôi là mẹ anh ấy vậy. Anh ấy cố gắng làm tôi hài lòng. Anh ấy sẽ nhận lời làm mọi thứ nhưng thực sự lại không để tâm đến. Anh ấy đi shopping với tôi mặc dù anh ấy hoàn toàn không hề muốn đi. Hết cả buổi shopping, anh ấy giữ khuôn mặt bí xị làm tôi chỉ thấy khó chịu. Tôi ước rằng anh ấy hiểu rằng là đôi lúc chỉ cần nói không mà thôi. Anh ấy không chịu chia sẻ cho tôi biết những gì làm anh ấy khó chịu. Anh ấy giữ mọi chuyện trong lòng. Tôi không có một chút manh mối nào về vấn đề những gì làm anh ấy bực. Và một ngày đẹp trời, anh ấy sẽ phát điên lên và cả hai chúng tôi lao vào cuộc cãi vã. Nói chứ anh ấy nói với tôi khi anh ấy bực dọc điều gì, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Mỗi khi tôi nói với anh ấy về rắc rối của mình, anh ấy thường cố gắng đưa ra biện pháp. Anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ cần làm y như những gì anh ấy nói là mọi vấn đề đều được giải quyết. Anh ấy luôn nói tôi lúc nào cũng thật tiêu cực và anh ấy không biết làm cách nào để tôi hạnh phúc. Mọi thứ tôi muốn chỉ đơn giản là anh ấy chịu lắng nghe tôi. Sau tất cả những người đàn ông gắt gỏng mà tôi đã ở cạnh bên, Tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được bến đỗ của đời mình. 5 năm đổ ấp tay gối, tôi phát hiện ra anh ta nghiện porn và mấy trò truyền hình nhảm nhí. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi ước gì có cái đũa phép, phẩy một cái biến mất hết mọi tính xấu, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp. The integrated male. Sau khi tham gia nhóm tâm lý trị liệu No More Miserable nice Guys, Gear Người đàn ông hoạt động 50 tuổi cho biết vợ anh ta đã rất ủng hộ anh tham gia nhóm. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng cô ấy sẽ nóng giận khi biết tên nhóm là How to stop being a nice guy and become an SOB. Dùng tư duy của một nice guy, Kiều tò mò tại sao người phụ nữ lại mong muốn người bạn đời của mình trở nên không tốt. Nice guy thường có tư duy nhị nguyên. Đối lập với tốt, chỉ có thể là bọn khốn, bọn hèn hạ. Tôi thường phải nhắc lại với họ rằng, đối lập với điên thì vẫn là điên, nên trở thành tên khốn không phải là một câu trả lời. Phát kiếp nice guy không phải là đi từ đầu cực này cho đến đầu cực còn lại. Quá trình thoát khỏi lối tự duy nice guy không phải là trở nên không tốt, mà thực ra là trở nên toàn diện hơn. Trở nên toàn diện tức là có thể chấp nhận tất cả khía cạnh của bản thân. Integrated man có thể chấp nhận bản thân và trở nên độc nhất. Quyền lực, quyết đoán, gan dạ và đam mê cũng như sự bất hoàn hảo, sai lầm và xa đầu của chính mình. Còn về integrated man, anh ta sẽ có những phẩm chất sau. Thứ nhất, biết rõ mình là ai và yêu bản thân mình. Thứ hai, chịu trách nhiệm đạt được những nhu cầu cá nhân. Thứ ba, thoải mái với tính nam và nhục dục. Thứ tư, làm điều đúng, chính trực chứ không phải là điều người khác mong đợi. Thứ năm, có khí chất lãnh đạo sẵn sàng đứng ra bảo vệ những gì anh ta quan tâm. Thứ 6, anh ấy rõ ràng, thẳng thắn và biết cách bày tỏ cảm xúc. Thứ 7, anh ấy biết cách đặt giới hạn và không ngại đấu tranh để bảo vệ những giới hạn đó. Integrated man không cố trở nên hoàn hảo, anh nhận được sự công nhận của ai hết. Anh ta chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Integrated man chấp nhận hoàn toàn rằng mình không hoàn hảo. Đột xác khỏi Nice Guy để trở thành Integrated Man không phải chỉ đơn giản là trở thành người nạn ông tốt hơn Mặc là có một góc nhìn hoàn toàn mới về thế giới, một sự thay đổi mô hình hoàn toàn Paradigms Mẫu hình để người ta nói theo học hỏi Paradigms là một lộ trình chúng ta dùng để theo cuộc sống Và ai cũng tin rằng con đường họ đi là chính xác nhất Paradigms hoạt động ở tầng vô thức, nhưng nó lại quyết định thái độ và hành vi của ta Nó như một lăng kính để chúng ta gạn lọc các trải nghiệm trong cuộc sống. Những thông tin không hợp với lăng kính này sẽ không bao giờ tới được tầng ý thức. Thông tin mà đi qua lăng kính này sẽ lại được khuếch đại lên và càng củng cố niềm tin của chúng ta đang có. Paradigm là một công cụ tuyệt vời để tăng tốc trên hành trình trở nên toàn diện. Tuy nhiên, nếu nó lỗi thời và không còn chính xác, nó có thể làm chúng ta lệch hướng và đưa chúng ta đi luẩn quẩn trong một vòng tròn lớn. Khi việc này xảy ra, Chúng ta lại phải cố gắng tìm về đúng hướng với tâm trạng bực dọc. Mặc dù Nice Guy đang đi theo một paradigm hết hạn và luôn tin rằng mình đang làm đúng, những người xung quanh lại tò mò cái niềm tin nào làm anh ta cư xử như vậy. Hầu hết các paradigm được phát triển khi chúng ta còn là trẻ con, chưa có góc nhìn xã hội chuẩn mực. Nó thường hình thành dựa trên sự diễn giải sai lệch các trải nghiệm tuổi thơ, vì thường thì chúng diễn ra ở tầng vô thức nên chúng thường ít được đánh giá và cải tiến. trong hầu hết các trường hợp, chúng luôn được chủ thể xem là 100% chính xác, mặc dù thường là không phải. Paradigms, sự sai lệch của Nice Guys. Paradigms của Nice Guys hoạt động như sau. Nếu tôi giấu nhẹ đi hết điểm xấu và trở thành cái người khác muốn tôi trở thành, thì tôi sẽ được yêu, được đáp ứng nhu cầu và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Mặc dù Paradigms này hoàn toàn vô dụng, Nice Guy chỉ thấy một hướng đi, là thử lại một lần nữa. Nice Guy là lũ học siêu trận mà lại còn quên siêu nhanh khi Paradigms của họ bị thử thách. Quynh hướng tự nhiên của họ là giữ vững niềm tin, mặc dù nó đã bị chứng minh là vô dụng, nhưng lại quá sâu trong vô thức đến mức bất kỳ ý tưởng nào khác cũng nghe như là dị giáo với họ. Rất khó để một Nice Guy thử một cách khác, mặc dù anh ấy biết thừa là cách làm hiện tại không hiệu quả. Jason, anh chàng gặp khó khăn trong việc gần gũi cô vợ hy giờ được đề cập ở đầu chương là một ví dụ biển hình của cảm giác thất vọng bất nguồn từ Nescaf Guardian. Jason có một người cha gia trưởng, áp đặt lên con cái những yêu cầu vô lý. Cha anh ta tin rằng có một cách để làm đúng mọi thứ, đó chính là làm đúng những gì ông ấy nói. Mẹ của Jason là một người phụ nữ yếu đuối chỉ sống vì con cái. Mỗi khi cảm thấy thiếu thốn tình thương, bà ấy sẽ bóp nghẹt con bà. nhưng khi con cái cần bà thì bà lại quá nhạy cảm để hối đạ. Jason học cách đối phó với những ký ức tồi tệ này bằng cách phát triển pha diagram theo hướng tin rằng nếu anh ấy luôn sẵn sàng khi mẹ anh ấy đến cần, luôn quan tâm và chăm sóc, bà cũng sẽ đến bên khi anh ấy cần bà. Thứ hai, tin rằng nếu như anh ấy làm đúng mọi thứ, anh ấy có thể được cha công nhận và tránh được những lời trách móc. Thứ ba, Nếu anh ấy không bao giờ trở nên dác dối, anh ấy sẽ được yêu mến và công nhận. Và thứ tư, tin rằng nếu anh không phạm lỗi, không ai nổi giận với anh. Vì còn là một đứa trẻ, Jason quá ngây thơ và bất lực để nhận ra rằng dù anh làm bất cứ điều gì, cha anh không bao giờ hài lòng. Tương tự vậy, không quan trọng việc anh quan tâm người mẹ của anh bao nhiêu, bà không bao giờ đáp lại. Anh ấy không bao giờ nhận ra thực sự không hề có cách nào để làm đúng mọi thứ Và quan trọng anh ấy giấu đi điểm yếu của mình kỹ đến đâu Người khác vẫn sẽ có cớa để nổi giận với anh Mặc dù kế hoạch sinh tồn lúc còn trẻ thơ của anh đã thất bại hoàn toàn Cách duy nhất mà anh ta thấy là cứ cố gắng làm tốt hơn Và thứ duy nhất mà paradigm của anh ta thành công là đánh lạc hướng cảm xúc của anh khỏi sự giận dữ và bất lực Khi trưởng thành Jason tiếp tục áp dụng kế hoạch cũ vào mối quan hệ với vợ anh cũng như với mẹ anh. Cô ấy chỉ niềm nở mỗi khi cô ấy cần anh. Giống như cha anh, cô ấy hay chỉ trích và điều khiển. Bằng cách áp dụng những chiến lược cũ và hôn nhân, làm đúng mọi thứ, quan tâm và chăm sóc, chạy trốn thực tại, che giấu sai lầm. Jason tạo ra ảo tưởng vợ anh sẽ nể trọng anh, luôn sẵn sàng quan hệ và không bao giờ nóng giận với anh. Paradigm ngăn anh nhận ra rằng, sau mọi thứ anh đã làm, mụ vợ vẫn sẽ lạnh lùng chỉ trích và luôn từ chối anh. Và có khi là gã cần cô ấy cư xử như vậy. Rõ ràng paradigm này hoàn toàn không hiệu quả, nhưng Jason chỉ biết mỗi việc là cố thêm lần nữa mà thôi. Vậy thì làm điều gì đó khác đi. Một tập trong series Seinfeld mà tôi rất thích là khi George quyết định thay đổi cuộc sống bằng cách làm ngược lại những gì anh ấy làm thường ngày. Thật buồn cười. Thế nào lại bằng cách đấy anh ấy lại có một công việc ổn định và một cô vận gái xinh đẹp? Mặc dù làm ngược lại mọi thứ không phải là cách để thoát khỏi kiếp nice guy, làm cái gì đó khác đi thì lại là một câu trả lời đúng. Qua nhiều năm chứng kiến không biết bao nhiêu anh chàng làm khác đi bằng cách áp dụng quy luật trong cuốn sách này. Họ đã biến bản thân từ một tên nice guy thất bại, rụt rè trở nên quả quyết, mạnh mẽ và là một cá thể độc nhất đầy hạnh phúc. Và cũng như nhân vật George trong show Friends, khi nice guy quyết định thay đổi, những thứ hay họ xuất hiện chẳng hạn như họ sẽ chấp nhận bản thân, học hỏi được từ thất bại, không tìm kiếm sự công nhận từ người khác, trải nghiệm các mối quan hệ sâu sắc, biết ưu tiên bản thân, tìm được người thực sự quan tâm. học cách cho đi khôn ngoan mà không trông chờ báo đáp. Đối diện sợ hãi, trở nên chân thật, biết đặt giới hạn. Có những mối quan hệ sâu sắc với những người đàn ông khác, tạo ra một mối quan hệ lành mạnh, hòa mãn với phụ nữ, trải nghiệm và bày tỏ cảm xúc. Đối diện trực tiếp với vấn đề, phát triển mối quan hệ nhục dục hào hứng và viên mãn và tìm thấy bình yên trong cuộc đời bất ổn. Thế kia, đề đề thứ là cực kỳ vui vẻ đấy. Vì thế, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nice Guy tin rằng mình cần phải làm mọi thứ một mình. Họ luôn gặp khó khăn khi cần sự giúp đỡ và luôn cố gắng giấu đi những điểm yếu. Để giải thoát khỏi kiếp Nice Guy, chúng ta cần đảo ngược lối tư duy này. Lột xác khỏi Nice Guy phụ thuộc vào việc bộc lộ con người thật và nhận sự hỗ trợ từ người khác. Nó rất quan trọng đấy. nên Nice Guy cần tìm người mà mình có thể tin tưởng để hỗ trợ. Tôi thường động viên họ thử liệu trình này với một nhà tâm lý học, hoặc một nhóm tâm lý trị liệu, một vị mục sư hay một người bạn thân. Vì Nice Guy thường tìm kiếm sự công nhận từ phái nữ, nên tôi sẽ một lần nữa nhấn mạnh Nice Guy cần tìm một người đàn ông để giúp họ. Với nhiều Nice Guy, khái niệm người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng được nghe thật xa lạ đấy, nhưng tôi vẫn ép anh ta phải tìm cho bằng được. Tôi đã lãnh đạo nhóm trị liệu rất nhiều năm. Tôi đã cải thiện rất nhiều trong những nhóm trị liệu này. Mặc dù tôi tin rằng bạn có thể hoàn toàn tự thoát khỏi Nice Guy mà không cần sự đồng hành của một nhóm, tôi vẫn tin rằng nhóm trị liệu là một công cụ cực kỳ hiệu quả. Đến bây giờ thì sẽ đến phần thực hành. Nếu bạn nhận ra chính mình hay người thân qua những gì bạn vừa đọc, hãy tiếp tục đi. Cuốn sách này trình bày những phương pháp hiệu quả để giải phóng bản thân khỏi những đặc điểm xấu xí của Nice Guy. Phương pháp này đã có hiệu quả trên rất nhiều người đàn ông và nó có thể giúp bạn và người thân của bạn. Để thuận tiện cho quá trình này, tôi sẽ lồng ghép rất nhiều bài tập thực hành trong xuyên suốt quyển sách. Những bài tập này thuận tiện hơn trong quá trình thay đổi paradigm để thoát kiếp nice guy. Những hoạt động này không chỉ giúp nice guy hiểu paradigm của họ từ đâu mà có, mà còn giúp họ cải thiện và update nó lên. Những bài tập này cũng giúp định hướng nice guy làm các việc đi Bài tập thực hành đầu tiên. Viết ra tên ba người bạn hoặc nhóm mà bạn có thể tin tưởng được để giúp bạn thoát kiếp nightmare. Trong trường hợp bạn không tìm được ai, hãy vớ lấy cuốn từ điển điện thoại và tìm số của những nhóm hỗ trợ. Viết xuống và gọi cho họ khi bạn đọc hết chương này. Nếu công ty của bạn có chương trình hỗ trợ nhân viên thì đây cũng là một nguồn khá hay đấy. Nếu bạn có quen ai đó từng tham gia trị liệu tâm lý Hãy hỏi họ để có thêm thông tin và đừng quên thử tra thêm trên internet nữa. Nhắc nhở một chút, trước khi áp dụng những công cụ mà tôi giới thiệu trong quyển sách này, tôi phải nhắc nhở bạn hai điều. Điều thứ nhất là những chương trình được trình bày trong cuốn No Mom Mr. Nice Guy không chỉ là một vài ý tưởng. Nó trình bày tất cả những gì một Nice Guy tin là phải làm để được yêu thương. Thất Kiếp Nice Guy bao gồm rất nhiều sự thay đổi trong góc nhìn và hành vi. Nếu chỉ làm ba mớ thì thứ duy nhất bạn nhận được là đau khổ. Điều thứ hai, phát khỏi kiếp Nice Guy sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến những mối quan hệ của bạn. Nếu bạn đang có một mối quan hệ, tôi đề nghị bạn hãy nhờ bạn đời đọc cuốn sách này cùng bạn. Những thay đổi mà bạn đạt được sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ đến bạn mà còn đến người yêu của bạn nữa. Có thể bạn đời của bạn sẽ rất ủng hộ những thay đổi tích cực và họ cũng có thể bất ngờ. Đọc cuốn sách này cùng nhau sẽ giúp quá trình thay đổi dễ dàng hơn. Nếu bạn thấy những gì tôi viết là có ý nghĩa, hãy tiếp tục đọc. Những chương kế sẽ trình bày những phương pháp để phát kiếp nice guy và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Bài tập thực hành số 2. Hãy tự trả lời câu hỏi sau. Tại sao có vẻ là hợp lý khi một người cố gắng che giấu những điều bất ổn về bản thân? và tìm cách trở thành một ai khác trừ khi có một lý do đáng kể để anh ta làm vậy. Tại sao Nice Guy chối bỏ con người thật của họ? Ở tập chương 1, chúng ta đã biết được các triệu chứng của hội chứng Nice Guy và tác hại của việc làm một anh chàng tốt, cũng như thấy được phương hướng để cải thiện cuộc sống vốn không mấy lành mạnh của họ. Hãy đón nghe chương 2 để có cái nhìn rõ ràng hơn về quá trình hình thành một Nice Guy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 2. Sự hình thành của một nice guy. Tôi kết luận toàn bộ chương vừa rồi với câu hỏi như sau: Tại sao chúng ta vẫn có thể cho là bình thường khi một người nào đó cố gắng loại bỏ hoặc che giấu đi con người thực sự của anh ta và tỏ ra mình là một người khác, thậm chí là khi không có một lý do gì thực sự thuyết phục anh ta làm vậy? Anh ta đang tìm kiếm điều gì? Một sự công nhận hay là thậm chí là sự thương hại đến từ người khác? Tại sao họ không dạn dàng mở lòng để thể hiện đúng bản chất thực sự của họ? Sau nhiều năm nghiên cứu về hội chứng nice guy với nhiều góc độ và quan điểm, tôi có một câu trả lời duy nhất và hợp lý nhất cho câu hỏi về thật gia ở trên. Bởi vì những cậu trai và gã đàn ông này không cảm thấy an toàn và sẽ được chấp nhận khi là chính mình. Vì thế nên việc vào vai một gã trai tốt là cách để họ đạt được những cảm giác an toàn và được chấp nhận đó. Hơn thế nữa, lý do duy nhất khiến một đứa trẻ hay một người lớn từ bỏ bản chất và vào vai một kẻ hoàn toàn không phải mình Vì họ tin rằng sẽ là một điều tệ hại và nguy hiểm nếu như họ sống đúng với bản chất. Trong những năm tháng hình thành nhân cách của mình, những gã nice guy này đa phần bị tẩy não rằng sống đúng với bản chất là một việc hoàn toàn sai trái và khó được chấp nhận bởi môi trường xung quanh hay thậm chí là chính gia đình họ. Tiếp theo đây, tôi sẽ cho các bạn thấy gia đình và môi trường xung quanh đã đầu độc những đứa trẻ từng thông minh và lý tưởng như thế nào để biến chúng thành những gã trai ngoan. chỉ biết nghe lời để nhận được sự chấp nhận và yêu thương từ người khác. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về trải nghiệm cảm giác bị ruồng bỏ. Khoảng thời gian dễ bị ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của một người là khi vừa sinh ra cho đến khoảng 5 tuổi. Trong những năm tháng đầu đời này, tính cách của một đứa bé đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh chúng. Đây là khoảng thời gian mà hình mẫu của đứa bé này bắt đầu được hình thành. Cha mẹ và họ hà của trẻ thường là những tác nhân gây ảnh hưởng mạnh nhất trong quá trình này và cũng là nguồn gốc cho hội chứng Nice Guy. Có hai sự thật ta cần phải biết về trẻ con. Đầu tiên là khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, chúng hoàn toàn vô dụng và buộc phải phụ thuộc vào người khác là cha mẹ để đáp ứng nhu cầu của mình. Vì thế, điều đáng sợ nhất đối với mọi đứa bé đó chính là bị bỏ rơi. Đối với chúng thì sự bỏ rơi cũng đồng nghĩa với cái chết. Tiếp theo, những đứa trẻ đều bị ảo tưởng. Chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân là cái jốn của vũ trụ và vạn vật đều xoay quanh chúng. Vậy nên những đứa trẻ thường tin rằng mọi thứ xảy ra đều là vì chúng. Nỗi sợ bị ruồng bỏ và sự ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân. Đây là hai nhân tố tạo nên một nỗi ám ảnh cho những trẻ. Bất cứ khi nào chúng cảm thấy mình bị bỏ rơi, chúng sẽ tin rằng lỗi là do mình. Những trải nghiệm làm chúng cảm thấy bị ruồng bỏ bao gồm Cha mẹ la mắng hay đánh đòn, cha mẹ không quan tâm chú ý đến chúng, cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao, không thực tế lên chúng, cha mẹ không có mặt đúng lúc chúng cần, cha mẹ dùng chúng như công cụ để đạt được mục đích. Đây không phải là một thế giới hoàn hảo, vậy nên cũng không có gia đình nào là hoàn hảo. Mọi đứa trẻ đều có những lần cảm thấy như là bị ruồng bỏ, mặc dù chúng đã có một cách nghĩ sai lầm khi tin rằng mình là nguyên nhân của những trải nghiệm không đáng nhớ. Nhưng chúng vẫn sẽ không thể thay đổi cách nghĩ này. Vì trẻ con thì luôn suy nghĩ đơn giản. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với toxic shame. Những trải nghiệm về cảm giác bị ruồng bỏ, sự gây thơ và sự ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân đã khiến một số đứa trẻ tin rằng việc sống đúng với bản chất là không thể chấp nhận được. Chúng cho rằng việc những người xung quanh ruồng bỏ mình là vì chúng đã làm sai điều gì đó. Đứa trẻ không đủ trưởng thành để hiểu rằng lỗi không phải ở chúng mà là bởi những người phải nhận ra và đáp ứng nhu cầu của chúng. sự ngây thơ ảo tưởng về việc bị ruồng bỏ đã tạo nên một trạng thái tâm lý mà tôi gọi là toxic shame. Loại trạng thái này đã khiến một người tin rằng họ vốn dĩ kém cỏi, tệ hại, khác người và không xứng đáng được yêu thương. Toxic shame không chỉ khiến một người cảm thấy họ đã làm những điều tệ hại, mà nó còn khiến cho người này cảm thấy chính họ mới là điều xấu xa. Tiếp theo, cơ chế sinh tồn, sự đối phó một cách sai lệch Hậu quả của việc hiểu sai rằng mình bị bỏ rơi của lũ trẻ được thể hiện bằng việc chúng tạo nên một cơ chế sinh tồn. Thứ cơ chế này được tạo nên để giúp chúng 1. chống lại những tổn thương về mặt tinh thần và thể xác khi bị bỏ rơi, 2. đảm bảo những trải nghiệm đáng quên này sẽ không lặp lại và 3. che giấu sự hổ thẹn vô lý của mình là toxic shame khỏi những người xung quanh và cả chính bản thân chúng. Những đứa trẻ này sẽ tìm mọi cách để đạt được ba mục tiêu vừa nêu trên. Vì bốn hiểu biết và trải nghiệm của bọn trẻ con là còn rất ít, nên thứ cơ chế vô lý này thường không giúp ích được gì cả, từ khi còn phản tác dụng. Ví dụ, một đứa trẻ cảm thấy không được quan tâm thường gây sự chú ý của bố mẹ bằng những cách vô xuẩn và tiêu cực. Mặc dù sẽ thật ngớ ngẩn khi đứa trẻ này tìm cách thu hút sự quan tâm bằng cách tiêu cực, nhưng chúng cảm thấy như vậy còn tốt hơn cảm giác lạc lõng hay không được quan tâm. Nhưng chúng không hiểu rằng, làm như vậy chỉ khiến bố mẹ ngán ngẩm và thất vọng mình hơn, thứ chúng quan tâm duy nhất là bố mẹ đã đặt sự chú ý lên chúng. Việc cô sống để làm hài lòng người khác chỉ là một trong vô số những tình huống có thể xảy ra với một cậu nhóc từng có trải nghiệm bị ruồng bỏ thời thơ ấu hay là mang trong người sự hổ thẹn vô lý. Về nguồn gốc của hình mẫu Nice Guy, thì khi tôi bắt đầu khám phá ra những đặc tính của Nice Guy đối chính bản thân, tôi không tài nào hiểu được tại sao mình lại có những đặc tính và hành vi như vậy. Tôi đã cho rằng Đó là do tôi xuất thân từ một gia đình tuyệt vời và có một cuộc đời tốt đẹp. Nice Guy luôn tỏ ra là mình tốt. Ở đây thì tác giả nghĩ rằng hành vi của mình là do xuất thân của bản thân mình. Nhưng khi tôi bắt đầu quan sát những gã đàn ông có những đặc điểm giống mình, tôi cảm thấy mổ tịt về lý do tại sao tôi và những gã này lại có chung những đặc tính như thế. Khi được hỏi về thời thơ ấu, những gã Nice Guy thường nói rằng họ trưởng thành trong một gia đình hoàn hảo, tuyệt vời, chuẩn Mỹ. Vì vậy thì những gã này đều tìm cách che giấu khuyết điểm và cố để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Những điều này đã cho thấy rằng tuổi thơ của họ không thực sự lý tưởng như họ nói. Allen, Jason và Joe đều là những gã nice guy. Họ có những trải nghiệm tuổi thơ khác nhau, cách mà họ trở thành nice guy cũng hoàn toàn riêng biệt. Nhưng những gã này từ bé đã tin rằng mình không ổn như mình tưởng. Vì bị tác động của sự hổ thẹn vô lý, toxic shame, tất cả đều có một cách sống khá giống nhau. gã nào cũng tìm kiếm sự công nhận của người khác và tìm cách che đi khuyết điểm của bản thân. Tất cả bọn họ đều tin rằng nếu họ làm như vậy, họ sẽ có một cuộc đời xuôn sẻ, được quý mến và đạt được những thứ họ muốn. Đầu tiên thì về Allen. Allen, người con cả trong một gia đình có mẹ đơn thân. Khi còn bé, Allen rất nổi bật tại trường vì thành tích học tập cũng như thể thao rất tốt. Anh tự hào rằng chưa bao giờ khiến mẹ mình phải buồn dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Những thành tích này khiến anh tự tin rằng mình đặc biệt nhất trong tất cả các anh em và Allen tin rằng mẹ tự hào về mình. Là người đầu tiên trong gia đình có được tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng càng củng cố thêm cho sự tự tin của anh. Và như đã nói ở trên, Allen và anh em sống với người mẹ đơn thân. Bố của anh là một tên nghiện rượu và đã bỏ đi khi Allen chỉ mới 7 tuổi. Điều này càng khiến Allen hạ quyết tâm phải khác với bố của mình. Anh tự hào bản thân là một người rộng lượng, hào phóng Allen làm việc rất chăm chỉ để bản thân không phải giống như người bố của mình, một gã đàn ông nóng tính và vô dụng. Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Allen còn là một thủ lĩnh năng nổ của một đội hướng đạo sinh và anh cũng chưa từng uống rượu hay sử dụng bất cứ loại chất kích kích nào. Nói về người mẹ của Allen, bà là một tín đồ của đạo Cơ đốc giáo chính thống và bà đã nuôi dạy Allen trong một giáo phái khiến anh tin rằng mình là tội đồ chỉ vì bản thân có những suy nghĩ và khát vọng khác tục. Mặc dù luôn cố gắng là một con chiên ngoan đạo, Alan vẫn luôn lo sợ rằng mình sẽ phạm phải một lỗi lầm nào đó và chịu sự trừng phạt vĩnh cửu của Chúa. Alan tin rằng mẹ anh là một vị thánh, bà là một người phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ vì con, luôn biết lắng nghe và không bao giờ phán xét các con của mình. Vì vậy, bà và Alan vẫn thường xuyên ngồi lại với nhau và nói về những tội lỗi của bố anh, đồng thời xót thương lẫn nhau vì những gì mà họ đã trải qua. Rất nhiều lần mẹ của Alan nói với anh rằng bà luôn cố gắng để nuôi dạy các con lớn khôn và khác về bố. Bà muốn các con trai của mình phải là những người đàn ông rộng lượng, nhẹ nhàng và tôn trọng phụ nữ. Mặc dù đã trưởng thành, Alan vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với mẹ và làm mọi thứ để cuộc sống của bà tốt hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp Jason. Jason, người đã được nhắc đến trong chương trước. Anh ta cho rằng mình đã trưởng thành trong một gia đình chuẩn mực. Nhưng thực tế thì bố mẹ của anh ta là những kẻ sống dựa dẫm vào con cái. Mặc dù anh ta tin rằng mình có một tuổi thơ lý tưởng, thực tế lại cho thấy bố mẹ anh đã lợi dụng anh và các anh em để đạt được mục đích của riêng mình. Jason tin rằng bố mẹ của anh là những bậc phụ huynh hoàn hảo. Qua lời kể của anh, họ là những người rất nghiêm khắc và luôn bảo bọc con mình quá mức cần thiết. Anh ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã được bố mẹ quan tâm quá mức và là một tay gà mờ đích thực về tình dục. Bố của Jason là một người kiểm soát gia đình quá mức. Jason nói rằng bố vẫn luôn cố kiểm soát mình dù anh đã lớn. Ông luôn yêu cầu con mình phải nghe theo mình trong việc mua nhà, mua xe, thậm chí cả việc nên đi đến nhà thờ nào. Mẹ Jason được miêu tả như là một người phụ nữ tuyệt vời và đáng mến. Anh ta nói rằng bà luôn có mặt trong mọi hoạt động của lũ trẻ. Bởi vì không có bất cứ người bạn nào nên bạn đặt hết tâm tư vào những đứa con. Jason không thể nào nhớ được lần cuối mà bố mẹ anh thể hiện tình cảm với nhau là khi nào. Anh cũng không thể tưởng tượng ra được làm thế nào mà họ có thể có với nhau 3 đứa con. Mặc dù bố mẹ anh đã làm mọi thứ vì con cái, nhưng anh cũng không thể nhớ được đã bao giờ họ từng nghỉ phép để chăm sóc bản thân hay chưa. Khi trưởng thành, Jason phải vào vai hình mẫu mà bố mẹ anh hằng mong muốn, một người chồng tốt một người cha mẫu mực, một con chiên ngoan đạo và là một chuyên viên lành nghề. Mặc dù đã cố hết sức, Jason luôn cảm thấy mình quá kém cỏi và không vượt được qua cái bóng của bố mẹ mình. Anh chàng thứ ba, Josh. Mặc dù là một cú vấn kinh doanh thành đạt, anh chàng này gặp vấn đề với những mối quan hệ thân thiết. Josh được đào tạo kỹ lưỡng và có một sự nghiệp đầy quyền lực nhưng cũng không kém phần áp lực. Anh chàng này là một người năng động Với nên một kỳ nghỉ trong mơ của anh ta sẽ là một chuyến đạp xe đường dài hay leo núi. Dù chịu áp lực rất lớn trong công việc, anh ta luôn cố che giấu cơn giận của mình và cố không làm bất cứ ai buồn lòng dù chỉ là một câu nói. Jones thừa nhận rằng anh là một người thích kiểm soát và thứ anh thèm khát nhất chính là sự công nhận của mọi người. Jones bị thu hút bởi những người phụ nữ thích dựa dẫm và lệ thuộc. Anh ta còn phát hiện rằng bản thân cũng bị thu hút bởi những người từng bị lạm dụng tình dục. Gã này thích cảm giác người khác phải lệ thuộc vào mình. Gã cảm thấy như mình là một người ban ơn. Dạng này còn được gọi là good nice guy, sẽ được định nghĩa rõ hơn ở các phần sau. Joe vẫn giữ mối quan hệ với bạn gái của mình vì anh ta lo lắng cho tình trạng tài chính của cô. Joe sợ rằng cô ta sẽ tiêu đời nếu anh rời bỏ cô. Joe thừa nhận rằng anh có một gia đình không êm ấm. Anh ta là người con thứ 2 trong 7 người con của một gia đình nghèo khó. Khi chỉ mới 14 tuổi, anh đã phải đóng vai cha mẹ và chăm sóc cho những đứa em của mình. Anh thổ lộ rằng, gia đình của anh là một mớ hỗn loạn kinh khủng và anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ các em mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực đó. Cha của Joe là một gã nóng tính, ngược đãi và thích kiểm soát. Ông ta thường nổi điên và mắng chửi những đứa con trai của mình, trong khi những đứa con gái thì lại bị ông lạm dụng tình dục. Mẹ Joe thì mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Tâm trạng của bà cực kỳ thất thường và luôn phải phụ thuộc vào thuốc. Khi bà vui, bà giữ cho nhà cửa sạch sẽ và nói về chính trị xã hội để kiêu khiển, mà bà còn có những hành vi hay tình dục. Mẹ Joe thì mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Tâm trạng của bà cực kỳ thất thường và luôn phải phụ thuộc vào thuốc. Khi bà vui, bà giữ cho nhà cửa sạch sẽ, nói về chính trị và xã hội để tiêu khiển và bà còn có những hành vi tình dục bệnh hoạn. Khi thì bà lại phát điên, biến căn nhà trở thành đống rác và đe dọa sẽ tự tử. Joe đã từng phải phá cửa để cướp khẩu súng khỏi tay bà khi anh 15 tuổi. Lúc đó bà đã dọa sẽ tự tử trong khi những đứa con đứng chôn chân vì sợ hãi. Đối với Châu thì đây là chuyện thường ngày khi lớn lên ở gia đình này. Joe đã rất cố gắng để có một cuộc đời khác với gia đình bất ổn của mình. Anh ta là trụ cột của gia đình mình và cũng là người giải quyết khi gia đình có vấn đề gì đó. Cuộc sống của Joe như gắn liền với hỗn độn. Anh ta sẽ là người giải quyết mớ hỗn độn trong gia đình, công việc và cũng như các mối quan hệ. Dường như đó đã là một nghĩa vụ đối với anh và sẽ bất thường nếu như anh không phải giải quyết rắc rối. Joe xem trí tuệ và khả năng xử lý vấn đề của mình chính là thứ cứu vớt cuộc đời anh. Những thứ này giúp anh không bị cuốn vào sự bất ổn của gia đình mình và cuộc sống, và Joe tin rằng nếu anh không có những khả năng này Anh sẽ phải sống một cuộc đời giống như bố mẹ và anh em của mình, một mớ hỗn độn. Joe xem trí tuệ và khả năng xử lý vấn đề của mình chính là thứ cứu vớt cuộc đời anh. Nhưng thứ này giúp anh không bị cuốn vào sự bất ổn của gia đình mình và cuộc sống. Joe tin rằng nếu anh không có những khả năng này, anh sẽ phải sống một cuộc đời giống như bố mẹ và anh em của mình, một mớ hỗn độn. Child Development 101 sự phát triển của trẻ con. Allen, Jocelyn và Joe đều có những trải nghiệm khác nhau trong thời thơ ấu, nhưng cuộc sống của họ đều có phần giống nhau. Cả ba đều tin rằng cuộc sống của mình không ổn như họ từng nghĩ và họ buộc phải thay đổi bản thân. Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về việc tại sao ba tuổi thơ khác nhau lại có thể tạo ra ba con người có hình mẫu tương đồng nhau. Tôi sẽ đưa ra những sự thật về trẻ con trong quá trình phát triển đã được tôi nhắc đến trước đó. 1. Đứa trẻ nào khi vừa sinh ra cũng đều vô dụng và phải phụ thuộc vào người khác. 2. Đứa trẻ nào cũng sợ bị bỏ rơi. 3. Đứa trẻ nào cũng ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân. 4. Đứa trẻ nào cũng từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi. 5. Khi cảm thấy bị bỏ rơi, đứa trẻ nào cũng cho rằng lỗi là do mình. 6. Cách hiểu ngây thơ và sai lệch của chúng đã tạo nên sự hổ thẹn vô lý về bản thân. mà chúng nghĩ rằng mình không tốt. 7. Trẻ con thường sử dụng những cách sai lệch để đối phó lại với cảm giác bị bỏ rơi, tránh trong những việc này lặp lại và để che giấu những khuyết điểm khỏi người khác và chính bản thân mình. 8. Những cách đối phó sai lệch này phản chiếu rõ sự ngây thơ và ngơ ngác của chúng. Từ những bé trai hoàn hảo thành những nice guy nhu nhược. Những điều vừa liệt kê ở trên có thể trùng khớp với trải nghiệm tuổi thơ của Allen. Jason, Joe và tất cả những gã Nice Guy được nhắc đến trong cuốn sách này. Quá trình biến đổi một đứa bé trai hoàn hảo thành một tên Nice Guy tệ hại có thể tóm gọn trong 3 giai đoạn sau: trải nghiệm bị bỏ rơi, mặc cảm vô lý về bản thân và sự hình thành cơ chế sinh tồn sai lệch. Tiếp theo, trải nghiệm bị bỏ rơi. Giống như tất cả những Nice Guy khác, Allen, Jason và Joe đều từng bị bỏ rơi theo nhiều cách. Allen và Joel chỉ có cha mẹ nóng tính và hay phán xét. Họ đã khiến hai người tin rằng mình chưa bao giờ ổn. Allen tôn thờ mẹ của mình như một vị thánh, nhưng bà không cứu rỗi anh khi anh bị bố bạo hành. Điều này đã ngầm hiểu rằng Allen không đáng để được bảo vệ. Allen bị bố bỏ rơi, mà đã tạo dựng nên niềm tin rằng mình phải khác với bố để trở thành một người đàn ông tốt và được mẹ yêu thương. Allen và Jason từng bị lợi dụng bởi bố mẹ của họ. họ được yêu quý chỉ khi luôn vâng lời và không gây ra rắc rối. Điều này đã cho hay, chỉ khi nào họ sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ thì họ mới được yêu thương. Jason tin rằng bố mẹ của mình là những người hoàn hảo, anh cảm thấy xấu hổ và không thể vượt qua được cái bóng quá lớn từ họ. Joe thì không nhận được bất cứ sự chăm sóc, dẫn lối hay hỗ trợ nào từ bố mẹ của mình. Điều này cho thấy anh chẳng là gì trong mắt của họ. Allen và Jason trưởng thành trong những giáo phái cực đoan. Họ buộc phải hoàn hảo, trong sạch. Phạm lỗi cũng đồng nghĩa với việc bị Chúa trừng phạt. Josh tin rằng anh chỉ có giá trị khi anh khác với gia đình hỗn loạn của mình. Và suy cho cùng, cả ba người Allen, Jason và Josh đều tin rằng lợi ích của người khác quan trọng hơn mong muốn của bản thân mình. Và đây là biểu hiện thường thấy của những gã nice guys. Tất cả trải nghiệm này đều là một dạng trải nghiệm cảm giác bị giằng bỏ, bởi vì chúng đã khiến những người này tin rằng họ chưa thực sự ổn. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về sự mặc cảm của bản thân. Không cần biết rằng liệu họ đã từng trải qua việc bị lạm dụng, thờ ơ, làm nhục hay chưa. Tất cả những gã nice guy đều có chung một niềm tin, sống đúng với bản chất là một việc rất dại dột. Niềm tin này được tiếp nhiễm vào đầu những đứa trẻ bởi những bậc phụ huynh vô trách nhiệm. Một số khác thì lại còn quá trẻ để đảm đương trọng trách làm cha mẹ hay là không biết cách để nuôi dạy con. Đôi khi, những niềm tin này được truyền đạt trong nhiều tình huống một cách không có chủ ý. Trong mọi tình huống, đứa trẻ đều tin rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều có dính dáng đến nó. Thực áp dụng logic của trẻ con, chúng ta sẽ có lối suy nghĩ điển hình, tất cả là tại mình nên Giả thi hãy thử ghép lối suy nghĩ này vào bất cứ tình huống nào. Khi mình khóc, không ai rỗ rảnh mình. Mẹ mới có nét mặt như thế. Bố bỏ đi và không quay trở lại. Mẹ mới phải làm những việc còn con này giúp mình. Bố mắng mình. Mình không được tuyệt vời như bố mẹ. Mẹ buồn phiền. Cũng bởi những trải nghiệm không được tốt đẹp. Những đứa bé trai cũng có loại logic. Mình chỉ được yêu thương và trở thành đứa con ngoan nếu Cho thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm tình huống vào. Nếu mình khác quý bố, nếu mẹ cần mình, nếu mình không phạm bất cứ lỗi lầm nào, nếu mình học giỏi, nếu mình luôn vui vẻ, nếu mình khác biệt với anh em, nếu mình không gây ra rắc rối và nếu mình làm bố mẹ vui. Về cơ chế sinh tồn sai lệch. Bởi những trải nghiệm bị bỏ rơi thời thơ ấu và hiểu sai bản chất sự việc Nhưng Nice Guy đã tạo nên một cơ chế sinh tồn để đáp ứng 3 điều sau. 1. Chống lại tổn thương và khủng hoảng tinh thần bị gây ra bởi những trải nghiệm bị bỏ rơi. 2. Tránh những trải nghiệm không tốt nảy tái diễn. Và 3. Che giấu đi sự mặc cảm về bản thân. Thứ cơ chế ngu ngốc này đã tạo nên cách nghĩ sai lầm sau. Nếu tôi giấu đi khuyết điểm của bản thân và sống theo tiêu chuẩn của người khác thì tôi sẽ được quý mến. Có được những thứ tôi muốn và có được một cuộc đời xuôn sẻ. Lối suy nghĩ này được hình thành vào thời thơ ấu, nhưng nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy khi Nice Guy đã trưởng thành. Mặc dù đây là cách hiểu sai đối với những sự kiện thời thơ ấu, nhưng những gã Nice Guy vẫn cứ bám víu vào nó ngay cả khi mình đã lớn. Những gã thất bại này tin rằng đây là kim chỉ nam cho một cuộc đời tốt đẹp và ngay cả khi nó không có hiệu quả, thì họ vẫn cứ lặp đi lặp lại với hy vọng sẽ thành công vào một ngày nào đó. phân loại nice guy. Thứ cơ chế sinh tồn sai lệch mà nice guy đã tạo nên để đối phó với những trải nghiệm không tốt đẹp và sự mặc cảm vô lý về bản thân thường được thể hiện theo hai cách. Ở cách đầu tiên, gã nice guy sẽ thường phóng đại sự bất ổn của hắn và cho rằng mình là một người tệ hại. Tôi gọi đây là loại nice guy tồi tệ. Nice guy tồi tệ luôn cố gắng thuyết phục mọi người rằng hắn là một người tệ hại. Hắn nói về những hành vi sai trái của mình lúc còn nhỏ, thời thiếu niên và cả khi trưởng thành để thêm phần khẳng định về sự tệ hại của bản thân mình. Hắn sẽ kể cho bạn nghe về việc làm vỡ kính cửa sổ và bị phạt đòn khi còn nhỏ, hay việc vi phạm pháp luật và làm cho mẹ mình khóc khi còn ở tuổi thiếu niên. Thậm chí, hắn còn bịa ra cái chuyện mình chơi đồ nhậu nhẹt bê tha. Hắn ta tin rằng Việc cố hết sức che đậy đi những điều xấu cố hữu của bản thân là cách duy nhất để có được hạnh phúc trong cuộc sống. Hắn biết mọi người sẽ không tin vào nhân cách nice guy của hắn, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Loại thứ hai là loại nice guy tốt đẹp. Loại này thường kiểm soát sự mặc cảm của bản thân bằng cách trấn áp cái niềm tin về sự vô dụng của chính mình. Hắn sẽ cố gắng thuyết phục rằng hắn là một người tốt đẹp nhất mà bạn từng biết. Nếu hắn có khuyết điểm gì Hắn sẽ xem như nó chỉ là tiểu tiết và có thể dễ dàng sửa đổi Khi còn bé thì hắn không phải là một đứa nhóc mơ mộng Thời niên thiếu thì hắn không bao giờ mắc sai lầm Đến khi lớn lên thì lại là một người đúng chuẩn trong mọi quy tắc Loại nice guy này đã trôn vùi niềm tin rằng Mình không ổn vào sâu trong tiềm thức của hắn Hắn ta che đậy sự mặc cảm vô lý về bản thân với một niềm tin rằng Với những việc tốt mình đã làm Hắn đã là một người tốt đẹp Trên thực tế thì các bạn đều biết Không có ai hoàn hảo cả, mà không phải cứ làm việc tốt thì bạn là người tốt. Mặc dù cả hai loại Nice Guy này có sự khác nhau trong việc nhìn nhận sự mặc cảm vô lý đối với bản thân, nhưng họ vẫn có một điểm chung rất lớn. Tất cả Nice Guy đều tin rằng họ chưa bao giờ ổn cả. Vì vậy, họ phải che đậy khuyết điểm và cố sống theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi nêu đặc điểm cụ thể của hai loại Nice Guy này nhằm giúp họ hiểu bản thân của họ hơn. Họ thực sự không tốt. hay không xấu như họ tưởng. Họ chỉ là những tâm hồn bị tổn thương bởi góc nhìn sai lệch đối với tuổi thơ của mình. Chúng ta sẽ đến với bài thực hành số 3. Thật bất khả thi để liệt kê ra hết những nhân tố có thể khiến một cậu trai tìm cách che đi khuyết điểm của bản thân và tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Tôi cũng không nghĩ rằng việc những nice guy kể ra hết những trải nghiệm tệ hại của mình là cần thiết, nhưng tôi cho rằng Việc biết rõ cốt lõi của sự việc sẽ giúp chúng ta có cách xử lý tốt hơn. Nào, hãy cùng đọc lại câu chuyện của Alan, Jason và Joe để xem bạn có nét tương đồng nào không. Sau đó, hãy viết ra những thông điệp của gia đình đã khiến bạn thấy rằng sống đúng với bản chất là điều không ổn. Hãy chia sẻ với một người mà bạn tin tưởng, đừng quên nói cho họ biết cảm giác của bạn là gì. Mục đích của bài thực hành này là giúp bạn biết rõ hơn, chứ không phải đổ lỗi cho những trải nghiệm không vui. Đổ lỗi chưa bao giờ là một giải pháp tốt cả. Thay vào đó, hãy liệt kê rõ ràng những trải nghiệm khiến bạn cảm thấy việc sống đúng với bản chất là sai. Hành động này sẽ khiến bạn nhìn nhận lại kỹ hơn về chúng và tìm ra giải pháp. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thế hệ Baby Boom và những gã trai nhạy cảm. Baby Boom là một thuật ngữ dùng để chỉ những người sinh từ năm 1946 đến năm 1964 trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh của thế giới sau Thế chiến 2. Đứa trẻ nào cũng từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi. Trẻ con cũng có vô số cách hiểu và phản ứng lại với những trải nghiệm này. Như đã nói ở trên, trở thành No-skyi nice chỉ là một trong vô số khả năng có thể xảy ra đối với một đứa trẻ. Tuy nhiên, với số lượng No-skyi nice mà tôi từng gặp thì những trải nghiệm tuổi thơ không tốt đẹp chưa phải là tác nhân đủ lớn để tạo ra họ. Tôi không do dự khi nói rằng, ngoài kia luôn tồn tại những gã No-skyi, nice xã hội có đầy rẫy những gã nhu nhược và ảo tưởng về cuộc sống của mình. không thiếu những tên con trai cưng của mẹ, mama boys hay những gã chồng nhu nhược đang đâu đó ngoài kia. Và tôi tin rằng, nhiều cậu bé sinh ra đã có tính cách ôn hòa và rộng lượng và lớn lên cũng trở thành những người đàn ông với tính cách như vậy. Nhưng sau nhiều năm tiếp xúc với vô số gã đàn ông, tôi tin rằng số lượng nhiều một cách khủng khiếp những tên nice guy này được tạo ra là do sự kết hợp của các động lực xã hội khác nhau trong năm thập kỷ qua. Để hiểu rõ hơn về sự phổ biến của hội chứng Nice Sky, chúng ta phải kể đến một loạt những thay đổi lớn trong xã hội bắt đầu từ khoảng đầu thế kỷ và tăng nhanh sau thế chiến thứ 2. Những động lực xã hội góp phần vào sự phổ biến của hội chứng Nice Sky này bao gồm: 1. Sự chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. 2. Sự di cư của người dân từ vùng nông thôn lên thành thị. 3. Số lượng các vụ ly hôn, gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân, gia đình do phụ nữ làm chủ tăng cao. 4. Hệ thống giáo dục được điều khiển bởi phụ nữ. 5. Các phong trào nữ quyền. 6. Chiến tranh Việt Nam. 7. Cách mạng giới tính. Đây là những sự kiện đã tạo nên ảnh hưởng to lớn lên thanh thiếu niên Mỹ bấy giờ. Những sự biến chuyển xã hội này đã tạo ra ba tác động góp phần nhân rộng thứ dịch bệnh na sky này đến với thế hệ baby boom. 1. Những đứa bé bị tách khỏi bố của mình và những hình mẫu nam tính khác như là ông, cậu hoặc chú. Việc này đã khiến nam giới không có sự liên kết với nhau và những đứa bé này không biết sự nam tính thực thụ là như thế nào. 2. Việc dễ dỗ con trai rơi vào tay phụ nữ. Những bà mẹ nay phải chịu trách nhiệm nuôi dạy con trai mình thành những người đàn ông. Trong khi phụ nữ thì làm sao hiểu hết được về đàn ông? Và hệ thống giáo dục cũng bị thôn tính bởi phụ nữ. Việc này làm cho định nghĩa về đàn ông bị bóp méo. Những đứa bé này dần dần bị tẩy não và phụ thuộc vào sự công nhận của phụ nữ. 3. Chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến ngầm ngụ ý rằng đàn ông là xấu xa và không cần thiết. Những thông điệp này của họ khiến nhiều gã đàn ông càng tin rằng nếu họ muốn được quý trọng thì họ phải sống dựa trên tiêu chuẩn của phụ nữ. Nhiều gã con việc này có nghĩa là họ đã phải che đậy đi những khía cạnh có thể khiến họ bị coi là một gã đàn ông tồi. Chúng ta sẽ đi vào lịch sử của thế kỷ 20. Và sau đây là những nhận định chung về việc làm thế nào mà những biến đổi xã hội nửa cuối thế kỷ 20 đã tạo nên một lượng lớn những gã nice guy. 1. Sự thiếu vắng hình bóng của những người bố Sự biến chuyển thành một xã hội sản xuất và sự di cư đến thành thị trong những năm sau chiến tranh đã kéo những người bố rời xa khỏi con trai mình. Thống kê của cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy, vào năm 1910, một phần ba các hộ gia đình sống ở nông thôn, Đến 1940 thì con số này đã sụt giảm chỉ còn một phần năm và đến năm 1970 thì có đến 96% hộ gia đình sống tại thành thị. Trong một xã hội nông nghiệp, những đứa con trai được làm việc và được tương tác với bố tại các cánh đồng và đôi khi còn có cả họ hàng bao gồm các ông, các chú và những người anh em họ. Sự tương tác hàng ngày với những người đàn ông này đã tạo nên cho chúng một hình mẫu của sự nam tính. Chúng học được thế nào là đàn ông Thông qua việc quan sát bố mình, cũng giống như ông đã từng làm đối với ông nội. Sự di cư từ vùng nông thôn đến thành thị hay ngoại ô thành thị sau Thế chiến thứ 2 đã làm cho mối liên kết giữa những người bố và con trai mình bị sụt giảm nghiêm trọng. Những người bố phải rời đi làm vào mỗi buổi sáng và nhiều đứa trẻ sẽ không được quan sát bố mình làm việc. Và những ông bố dần dần vô dụng theo nhiều cách: chứng nghiện công việc, tivi, rượu và tình dục đã đẩy họ ra xa khỏi con trai mình. Sự gia tăng các vụ ly hôn bắt đầu khiến những đứa con trai bị tách khỏi bố của mình. Thống kê cho thấy rằng tỷ lệ ly hôn ở nam giới tăng gấp 3 lần từ năm 1940 cho đến năm 1970. Vào năm 1940, chỉ có hơn 5 triệu gia đình được làm chủ bởi phụ nữ, nhưng đến năm 1970 thì con số này đã tăng gần gấp 3 lần thành 13 triệu gia đình. Nhìn chung, Những gã nice guy tôi từng làm việc cùng thường không có mối quan hệ khăng khít với bố lúc còn nhỏ. Đôi khi đấy là do bố của họ dành quá nhiều thời gian cho công việc, hoặc là không quan tâm chăm sóc họ đúng mức. Các nice guy cũng thường nói về bố của mình theo hướng tiêu cực. Họ thường miêu tả bố là người thích kiểm soát, nóng tính, thường xuyên vắng mặt, nghiện ngập hay lăng nhăn. Vậy nên không có gì bất ngờ khi các nice guy thường muốn mình khác với bố. Sự thiếu vắng của người bố trong thời gian này khiến các bà mẹ phải đảm đương trọng trách của người chồng. Họ phải chịu trách nhiệm cho việc nuôi dạy con trai mình trở thành những người đàn ông. Và thật không may rằng, ngay cả những bà mẹ thông thái nhất cũng không thể nào biết cách dạy con mình làm thế nào để trở thành đàn ông thực thụ. Thế nhưng họ vẫn cố làm việc này. Và tôi tin rằng, những người mẹ chính là tác giả tạo ra những gã nice guy ở thập niên 40, 50 và 60, những người đã dạy con mình cách để làm đàn ông. Điều này đã khiến nhiều gã nice guy tiếp nhận tiêu chuẩn của sự nam tính từ phụ nữ, mà lẽ ra tiêu chuẩn này phải được đặt ra bởi đàn ông và thoải mái để cho phụ nữ áp đặt tiêu chuẩn về đàn ông của họ lên bản thân mình. Về hệ thống giáo dục bị phụ nữ thôn tính. Hệ thống giáo dục hiện đại cũng đã góp phần vào việc những đứa bé trai bị nuôi dạy bởi phụ nữ. Kể từ khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, tất cả bé trai phải học tại các ngôi trường có giáo viên nữ chiếm đa số. vì đàn ông đều phải tham gia chiến tranh. Đối với chúng, những bài học vỡ lòng mà chúng được dạy chính là cách phục tùng phụ nữ. Từ mẫu giáo cho đến lớp 6 thì chúng chỉ được dạy bởi đúng duy nhất một giáo viên nam, còn lại đều là 6 giáo viên nữ. Nếu xét theo tiêu chuẩn giáo dục quốc gia thì điều này có vẻ như là không có gì bất thường cả. Số lượng giáo viên nam chỉ chiếm 1 phần 4 so với tổng số giáo viên trên toàn quốc. Tại cấp tiểu học, họ chỉ được dạy khoảng 15% số tiết học của bọn trẻ. và con số này vẫn đang bị cắt giảm đều đặn. Từ lúc ở nhà trẻ cho đến lúc học mẫu giáo và rụt vào tiểu học, xung quanh các cậu bé trong thời hậu chiến này chỉ toàn là hình bóng phụ nữ, vì bố của chúng phải bận đi làm, đi chiến tranh. Có rất ít những người đàn ông ở bên cạnh và dẫn dắt chúng vào giai đoạn này. Và khi một cậu bé vốn đã bị tách khỏi bố của mình và tẩy não về việc phục tùng phụ nữ từ trước, thì hệ thống giáo dục lúc bấy giờ chỉ làm cho tình trạng của đứa bé này ngày càng tệ thêm. Về chiến tranh Việt Nam Trong thập niên 60, chiến tranh Việt Nam đã gây nên sự xa cách, cả bề nghĩa bóng lẫn nghĩa đen giữa những bé trai và bố của mình. Những đứa con trai đã đứng lên và phản đối lại cuộc chiến tranh được bắt đầu bởi chính cha của chúng. Các ông bố cựu chiến binh đã không thể hiểu nổi sự nổi loạn của các con trai. Thế hệ trẻ này đã trở nên đối lập hoàn toàn với cha mình và chống lại việc sử dụng vũ trang để giải quyết các vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Và thế là loại đàn ông yêu trọng hòa bình và ghét việc xung đột đã được sinh ra bởi phong trào phản chiến. Với phong trào giải phóng phụ nữ, nữ quyền Cùng vào khoảng thời gian này, nhiều phụ nữ cũng đã bắt đầu ra ngoài để làm việc Các phương pháp kiểm soát sinh đẻ đã trao cho họ sự tự do Và phong trào giải phóng phụ nữ cũng đang nhanh nhóm vào lúc này Một số người mẹ đã nhìn thấy từ trước sự thay đổi trong vai trò giới tính Nên họ đã chuẩn bị trước Họ bắt đầu dạy con gái mình tư tưởng không cần đến nàn ông Đồng thời nuôi dạy con trai phải khác với bố Chúng phải trở thành những gã nhẹ nhàng, rộng lượng và sẵn sàng phục tùng phụ nữ Phong trào nữ quyền cấp tiến những năm thập niên 60 và 70 đã thể hiện rõ thái độ chán ghét đàn ông. Một số nhà nữ quyền đổ lỗi cho đàn ông là nguyên nhân của mọi vấn đề trên thế giới này. Số khác lại khẳng định rằng đàn ông chỉ là thứ phiền toái. Nhiều khả năng phần lớn phụ nữ trong thời kỳ này không hề có những suy nghĩ như vậy, nhưng một số lượng nhất định phụ nữ hận thù đàn ông là đủ để nhiều gã tin rằng việc sống đúng với bản chất là sai trái. Những khẩu hiệu như là menaprix hay old men are rapists xuất hiện nhan nhản trong thời gian này. Một số khẩu hiệu khác ít tiêu cực hơn thì lại châm biếm đại loại như phụ nữ cần đàn ông như cá cần có xe đạp. Những gã vốn dĩ đã phục tùng và thèm khát sự công nhận của phụ nữ đã rất sốc khi thấy những biểu ngữ này. Chúng như động lực thúc đẩy những gã này tìm hiểu thêm về phụ nữ và cố làm hài lòng họ nhằm nhận được sự quý mến và tôn trọng. Nó đến đây chúng ta sẽ có khái niệm sock males và boy men Viếng Việt là đực dựa mong manh. Tác giả Robert Bly, người viết nên tác phẩm Iron John, đã nói về việc những biến đổi xã hội đã tạo ra một giống đàn ông mới trong thời kỳ baby boom tại Mỹ. Ông gọi những người này bằng cụm từ soft males. Họ là những người rất tuyệt vời và đáng quý, tôi thích họ. Những người này không có hứng thú trong việc tàn phá đất mẹ hay là gây chiến tranh. Họ luôn lịch thiệp cả về bản chất lẫn cách sống. Nhưng những gã này thường không cảm thấy vui vẻ gì cả. Bạn có thể dễ dàng thấy được là trong những gã này rất thiếu sức sống. Chớ chiêu thay. Bạn thường thấy những gã này bên cạnh những người phụ nữ có năng lượng rất cao. Chúng ta có một gã trai hoàn hảo, tinh tế, thấu hiểu, vượt trội về mặt sinh học hơn so với đời trước, cao to hơn này, khỏe hơn này, nhưng hắn chẳng thực sự đóng góp được gì. Ở một góc nhìn khác, Camille Parklea bình luận về sự biến chuyển của xã hội trong vòng 5 thập kỷ qua đã thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ như thế nào. Người phụ nữ sau một ngày làm việc mệt mỏi buộc phải kiềm chế tính khí của mình lại khi họ quay về nhà. Cô ta phải cố gắng kiềm chế, hoặc là cô ta sẽ phá tan mọi thứ trong nhà. Để không phải chịu đựng viễn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, kiềm nén thì khó chịu, mà đập phá thì tan hoang cả nhà. Nhiều phụ nữ trung lưu quyết định tìm một gã trai ngoan ngoãn như một đứa con trai trong gia đình mẫu hệ. Con trai thường không có tiếng nói trong chế độ mẫu hệ, để cặp kè và dễ bề sai bảo. và bất kể chúng ta gọi những gã này là gì đi nữa, submiss, những gã nhạy cảm hay nice guy, thì sự kết hợp của các sự kiện xã hội trong thời kỳ sau Thế chiến thứ 2 đã củng cố và phóng đại những thông điệp mà nhiều bé trai đã được gia đình của mình truyền tải rằng chúng chưa bao giờ là ổn cả. Những sự kiện xã hội này như đã đổ thêm dầu vào lửa cho niềm tin ngu muội rằng nếu chúng muốn được yêu thương và có một cuộc sống tốt đẹp, chúng phải học cách che giấu đi khuyết điểm của bản thân và sống theo tiêu chuẩn của người khác. đặc biệt là của phụ nữ. Quan sát của tôi trong những năm gần đây đã dẫn đến kết luận rằng không chỉ thế hệ baby boom bị tác động bởi những thứ biến động xã hội vừa được nêu trên mà ngay cả thế hệ trẻ bây giờ cũng như vậy. Ngay cả nhiều những gã trai chỉ mới đôi mươi, thậm chí cả những thằng nhóc tuổi teen có những đặc điểm của hội chứng nice guy. Những gã trẻ tuổi này không chỉ bị những biến động xã hội ảnh hưởng mà họ còn lớn lên trong những gia đình bố mẹ đơn thân. hoặc có một người bố là nice guy. Và khi biết những dòng này, tôi cho rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu với thế hệ nice guy thứ ba. Chúng ta sẽ đến với những tập tính của lũ đàn ông vô tích sự bên ngoài. Bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực từ gia đình và xã hội đã được nêu trên, những gã nice guy thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và tình cảm, bởi vì chính những mặc cảm vô lý đối với bản thân và thứ cơ chế sinh tồn ngu ngốc Vì chính những mặc cảm vô lý đối với bản thân và thứ cơ chế sinh tồn ngu ngốc Cuộc đời của những gã này là một sự bế tắc và vô định Thật tệ hại Nhưng thay vì thử làm gì khác thì những gã đần này cứ cố gắng lặp đi lặp lại những thất bại vô ích Với hy vọng rằng mình sẽ thành công Tôi thường nói với mấy gã Nice Guy rằng Nếu anh cứ lặp lại những gì mà anh đã thất bại một cách vô ích Thì thứ đang chờ anh vẫn chỉ là thất bại mà thôi Để làm rõ hơn những điều tôi đã trình bày thì đây là những điều mà các nice guy thất bại thường làm. 1. Tìm kiếm sự công nhận của người khác 2. Tìm cách che giấu đi khuyết điểm của bản thân 3. Đặt nguyện vọng của người khác lên trên nguyện vọng của chính bản thân mình 4. Từ bỏ sức mạnh nguyên thủy của bản thân và đóng vai nạn nhân 5. Tuyệt giao với những cá thể đực khác và từ bỏ sự nam tính của bản thân mình 6. Tạo dựng các mối quan hệ không đáng có 7. Tuyệt giao với những cá thể đực khác và từ bỏ sự nam tính của bản thân mình 7. Tạo dựng các mối quan hệ không đáng có tạo dựng các tình huống dẫn đến những lần quan hệ tình dục không như ý. 8. Không phát huy hết tiềm năng của bản thân. 7 chương tiếp theo sẽ là kế hoạch để các nice guy có thể thay đổi bản thân một cách hiệu quả. Hãy đọc thật kỹ và đã đến lúc để bắt đầu một cuộc sống mới và đạt được những thứ bạn muốn. Chương 3. Học cách chỉ làm hài lòng người thực sự quan trọng. Người ấy là ai? Tôi như một con tắc kè. Trời, một nice guy độc thân 30 tuổi thú nhận. Tôi có thể trở thành bất cứ ai mà tôi tin rằng sẽ được người khác yêu thích. Với những đứa bạn thông minh, tôi sẽ tỏ ra thông minh và dùng từ ngữ mang tính hàn lâm. Trước mặt mẹ, tôi là một đứa con ngoan đáng yêu. Ở với bố, tôi thường hay bàn luận chủ đề thể thao. Trong mắt đồng nghiệp, tôi lại là một gã hay trêu thề, bằng mọi giá để trông thật ngầu. Hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy. rằng sau tất cả thì hiệp. Tôi không chắc tôi là ai hay có ai thực sự thích tôi vì bản thân tôi hay không. Nếu tôi không thể nhận ra họ muốn tôi như thế nào, tôi sợ tôi sẽ bị bỏ rơi. Là cái hay là đàn nào tôi cũng cảm thấy cô đơn mọi lúc rồi. Mọi thứ một nice guy làm đều cố ý hoặc vô tình tính toán để nhận được sự ủng hộ và tránh bị ghét. Next nice guy luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài trong mọi mối quan hệ và tình huống, kể cả là từ người lạ hay là người mà gã không hề thích. Todd là một ví dụ của người mà vì sự toxic shame, tin rằng hắn phải trở thành người mà mọi người mong muốn. Next nice guy lại tin rằng cần phải biến đổi cá tính tùy tình huống như tắc kè nếu muốn được yêu quý, thỏa mãn nhu cầu và có được một cuộc đời vô ưu vô lo. Nice Guy thường xuyên tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Tuy nhiên, việc này thì thường phản tác dụng. Mặc việc cố gắng làm được lòng mọi người, Nice Guy lại thường làm cho mọi người xung quanh chán chường, kể cả là chính bản thân. Tìm kiếm sự công nhận. Vì Nice Guy không tin rằng gã ổn, gã tìm vô số cách để thuyết phục mọi người rằng gã đáng yêu và đáng được khao khát. Người ta lại có thể tập trung vào một vài điểm của bản thân như là ngoại hình này, tài năng này, trí tuệ này. Việc đã làm như là cứ sự tốt, làm việc chăm chỉ và cả những yếu tố bên ngoài, một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh để tỏ ra rằng là mình có giá trị và có được sự công nhận. Tôi thì cho rằng cơ chế tìm kiếm sự công nhận này thực tế là trói buộc. Người nice ta gắn liền giá trị của bản thân với những thứ bên ngoài. và dùng chúng để thuyết phục mọi người rằng gã có giá trị. Không có những rằng buộc này thì nice guy không biết điều gì có thể khiến cho người khác yêu quý mình. Trở thành một nice guy là hình thái chói buộc cao nhất dành cho một thằng đàn ông. Và gã thực lòng tin rằng sự tận tâm trở nên tốt và làm đúng mang đến cho gã giá trị và bù đắp lại cảm xúc tự tin luôn hiện hữu trong tâm gã. Bởi vì sự hổ thẹn vô lý này Nash nice Guy không có cách nào hiểu được rằng gã có thể được mọi người yêu quý khi gã là chính gã. Và gã tin rằng gã là một kẻ tồi tệ. Nash nice Guy thường tự nhận là tao cực kỳ tốt nhưng lại không hề nhận thức được sự tồn tại của cái niềm tin cốt lõi rằng gã là một kẻ tồi tệ. Nhưng nó vẫn tồn tại và ngấm ngầm điều khiển gã. Từ đó thì Nash nice Guy sẽ giả dụ rằng nếu ai đó biết về mình họ sẽ khám phá ra điều tương tự. Gã cho rằng, tự trói buộc bản thân vào thứ gã cảm thấy có giá trị và thu về sự công nhận là điều cần thiết nếu muốn được yêu quý, thỏa mãn nhu cầu và có được một cuộc đời vô ưu vô lo. Bài thực hành số 4. Tôi đã làm khảo sát cho một vài nhóm no more Mr Nice Guy và hỏi về những chối buộc nào họ hay dùng để có được sự công nhận từ bên ngoài. Sau đây là một vài câu trả lời. Nhìn qua danh sách, ghi chú lại bất cứ cách nào bạn dùng. Thêm vào danh sách những hành động nào của riêng bạn. Viết một vài ví dụ. Hỏi người khác phản hồi về những việc họ nghĩ là bạn đang tìm kiếm sự công nhận. Sẽ có một ví dụ về list các việc như sau. Chải chuốt mái tóc thật mướt. tỏ ra thông thái. Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng. Tỏ ra vị kỳ, khác biệt với những người đàn ông khác, không bao giờ say xỉn, chau chuốt vẻ bề ngoài, trở thành một vũ công giỏi hay trở thành một người yêu tốt, không bao giờ nổi giận này, rồi là làm người khác vui, làm một nhân viên tốt, ô tô thì luôn sạch sẽ, phối đồ đẹp, dễ chịu, tôn trọng phụ nữ, không bao giờ thấy xúc phạm ai. và ra vẻ như một người trà tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách mà một nice guy sử dụng chói buộc. Lại một ví dụ nhé. Khoa là một nice guy điển hình trong việc sử dụng chói buộc để tìm kiếm sự công nhận. Khoa tìm kiếm công nhận bằng cách luôn ở trong tâm trạng tốt, lái một chiếc xe đẹp, ăn mặc chỉnh tề, có vợ đẹp, con xinh. Giờ hãy mổ xẻ xem Khoa làm cách nào để được công nhận nào. giới thích cho cô con gái 14 tháng tuổi diện những chiếc váy xinh xắn và dẫn cô bé đi dạo công viên. Và vào ngay giây phút đầu tiên vặn đồ cho cô bé con, anh ta vô thức gắn liền giá trị và con người anh với việc được công nhận là một người cha tốt. Anh ấy biết rằng, người khác sẽ nhìn con bé và cười, vài người sẽ bàn tán, những người khác sẽ dừng lại hỏi thăm và khen rằng đứa bé rất xinh. Những sự chú ý này sẽ khiến cơ cảm thấy tốt hơn về bản thân. chêu chiêu thầy. Không một ai đánh giá rằng ca dựa vào những thứ rằng buộc kia, hơn nữa, việc anh ta phụ thuộc vào những tác nhân bên ngoài đã ngăn mọi người hiểu hơn về con người thực sự của anh ta. Không gì trong những điều trên làm nên con người anh ta. Tuy nhiên, nó lại là thứ khiến anh ta tin là giúp anh ta có giá trị. Tiếp theo là tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ. Nice guy tìm kiếm sự công nhận bên ngoài trong mọi tình huống và nó đặc biệt quan trọng trong một mối quan hệ với phụ nữ. Nice guy coi sự tán thành của phụ nữ như một sự công nhận tối thượng. Giống như hiệu tán thành của phụ nữ có thể được hiểu như là khao khát làn tình, có những hành động khiêu gợi, hoặc chỉ đơn giản là một nụ cười, một cái chạm tay hay là một sự chú ý. Và ở phía ngược lại, nice guy sẽ diễn giải tâm trạng không vui của phụ nữ Thành là cố ý không chấp nhận gã hay là không thích gã hay là không tán thành gã và còn vô số những cái hành vi tiêu cực như vậy. Tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ khiến nice guy luôn luôn để ý triển vọng về độ cởi mở của cô. Triển vọng về sự sẵn sàng là một thuật ngữ tôi dùng để đo độ sẵn sàng làm tình của phụ nữ. Vì nice guy xem việc quan hệ, xem sex như là hình thái cao nhất của sự chấp nhận. Và gã tin rằng Phụ nữ cần tâm trạng tốt trước khi làm tình, nên gã sốt sáng làm vừa lòng cô gái mà gã khao khát. Hơn nữa, nếu mà cô ấy tức giận, áp lực hay tâm trạng không tốt, gã tin rằng phải làm gì đó ngay. Phải nói dối này, phải đưa ra giải pháp này, phải hy sinh bản thân rồi thao túng. Nghe sai nhỉ? Truyền vọng về sự giản rằng lan rộng hơn cả sách, vì nice guy được dạy rằng không được làm phụ nữ phật ý. gã luôn thận trọng khi phản hồi lại tâm trạng và khao khát của những phụ nữ. Thậm chí là cả với mấy cái đứa mà hắn còn không có ý định lên giường cùng. Tìm kiếm sự công nhận từ phụ nữ đã trao cho họ cái quyền lực để lèo lái mối quan hệ. Nice Guy thì thường phản hồi rằng tâm trạng của gã bị cuốn theo cảm xúc của đối tác. Nếu mà cô ấy vui vẻ, gã cũng cảm thấy thế. Còn nếu mà cô ấy bực dọc, cau gắt ngã lại càng lên lo lắng cho đến khi cô ấy bình tĩnh trở lại. Sự liên kết này sâu sắc đến mức nhiều nice guy nói với tôi rằng họ cảm thấy thật là tệ khi cảm thấy vui vẻ trong lúc đối tác thì không vui vẻ. Tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ, đưa cho phụ nữ quyền lực để định nghĩa và định giá đàn ông. Nếu mà một người phụ nữ nghĩ rằng anh ta sai hoặc là anh ta là một thằng dở, nice guy sẵn sàng tin rằng Cô ta đã đúng. Kể cả khi mà hai người bất đồng ở một mức nào đó thì gã sẽ nghĩ rằng cô ta là phụ nữ nên là cô ta luôn đúng. Tôi thì đã từng nghe một nice guy hỏi rằng nếu mà một thằng đàn ông nói mà không có cô gái nào ở đó để nghe thì anh ta có sai không? Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ. tạo ra cơn thịnh nộ dành cho phụ nữ. Mặc dù hầu hết các nice guy nói rằng yêu phụ nữ, sự thật là lũ này đều có sự giận dữ điên cuồng dành cho phụ nữ. Đó là bởi vì con người có xu hướng khinh rẻ những gì mà ta thần thánh hóa. Khi vị thần đó xử sự theo cách mà ta không muốn, ta sẽ phản ứng theo hai trường hợp. Hoặc là ta sẽ tăng cường thờ phụng, hoặc là chửi mắng trong phẫn nộ. Khi mà một nice guy, một chàng trai tốt, tôn thờ một cô gái và cố gắng để có được sự công nhận sớm hay muộn, sự tôn sùng đó sẽ chuyển thành tức giận khi tất cả những vật cống, tức là tình cảm này rồi vật chất này rồi thời gian mà gã dành cho cô ta không tương xứng với những gì gã mong mỏi. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ. Khi mà một nice guy tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho một cô gái và tức tối gọi cô ta là con đĩ. không lâu sau đó. Tôi phát hiện rằng uh, Nice Guy mà con mà BD ấy thì cũng nhạy cảm như trai thẳng khi tìm kiếm sự công nhận mà thôi. Chừng nào còn tự thuyết phục không thể quyến rũ được phụ nữ, gã còn đánh lừa bản thân rằng phụ nữ không hề có quyền lực gì kiểm soát được gã. Bài thực hành số 5. Nếu bạn không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cuộc đời bạn sẽ trông như thế nào? Nếu bạn không còn bận tâm việc tìm kiếm sự công nhận của phụ nữ, bạn muốn mối quan hệ với người khác giới tiến triển ra sao? Nghệ sĩ trai dậy. Khi mà con trai tôi, Steve, 19 tuổi thôi, vô tình chọc một lỗ trên màn ăn bằng bút bi. Khi cậu cậu nhận ra mình đã làm sai thì nó đã ngay lập tức báo cho mẹ. Steve có được sự xấu hổ thích đáng và lành mạnh với lỗi lầm này. Nó biết hành động đó đã tác động đến cái bàn và phải chịu trách nhiệm. Và quan trọng nhất, nó biết rằng nó không hề xấu, mặc dù nó đâm vào cái bàn như vậy. Nếu tôi làm việc gì khi còn là một đứa trẻ hay là sau này lớn lên, tôi bị ảnh hưởng bởi toxic shame và dùng mọi cách để che giấu hay chối bỏ những thứ đã làm. Tôi đã bị thuyết phục rằng có ai đó sẽ tức giận và sẽ không còn yêu quý tôi nữa. đã sống cùng nỗi sợ và một nỗi lo thường trực rằng sẽ có ai đó phát hiện ra. Rất nhiều những chàng trai tốt, những nice guy, nói rằng họ đã có nhiều lần trong tình huống giống như Steve. Và không có ngoại lệ, từng người họ thú nhận rằng đã làm ngược lại với Steve. Thay vì thành thực, trung thực nói ra thì họ đã làm ngược lại, cố gắng che giấu nó đi. Và như đã nói ở trên, Mọi thứ một nice guy làm chỉ là cố ý hoặc vô thức tính toán để nhận được sự ủng hộ và né tránh sự phản đối. Vì nice guy không tin rằng bản thân con người gã đã rất ok. Gã luôn coi bất cứ lỗi lầm hay vết nhơ nào đó là chứng cớ khiến gã xấu xa và không còn đáng yêu trong mắt người khác nữa. Gã tin rằng nếu ai đó mà nhìn thấy gã tệ thế nào, gã sẽ tổn thương, sẽ xấu hổ và sẽ bị ruồng bỏ. Kết quả là chúng ta có một thế hệ, có một tầng lớp những nghệ sĩ che đậy tuyệt vời là những nice guy. Nice guy tin rằng gã phải che giấu hoặc đánh lạc hướng khỏi bất cứ thiếu sót nào mà mọi người có thể nhìn thấy. Khi quên mất gì đó này, khi đến muộn, khi làm hỏng thứ gì, khi không hiểu cái gì, khi làm sai, khi cảm thấy chán nản, cảm thấy đau đớn. Rồi khi mà làm dối túc mọi thứ lên Thứ nice guy phải giấu thường là những thứ dễ thấy nhất Và là một phần của giống loài Homo sapiens Họ che giấu cái việc rằng họ có hứng thú Họ nứng à Nói thẳng luôn là họ nứng Và họ đang có nhu cầu về mặt tình dục Họ lại xấu hổ về việc là họ phải tiểu tiện và đại tiện Đại chúa Quai đã từng không dám đi vệ sinh hay là không dám giơ tay trong lớp xin đi vệ sinh vì xấu hổ chứ? Tiếp theo là gã đang phải xe dấu rằng là gã đang già đi, sinh lão bệnh tử, làm gì có ai không già? Gã có những nhu cầu riêng, gã không hề hoàn hảo, hay là đầu và gã đang hói dần chẳng hạn. Những thứ dễ thấy nhất và là một phần của giống loài chúng ta rồi còn đâu? bài thực hành số 6. Hãy nhìn lại những cái danh sách phía trên. Viết lại những tình huống mà bạn đã cố gắng che giấu hay đánh lạc hướng khỏi một lỗi lầm nào đó. Bạn nghĩ che giấu điều gì đó với những người bạn yêu quý hiệu quả ra sao? Che giấu những bằng chứng. Nice guy tìm vô số cách sáng tạo để che đậy những thiếu sót và lỗi lầm bao gồm nói dối. Hầu hết thì Nice Guy tự hào về sự thanh thực và đáng tin cậy. Mỉa mai thay, Nice Guy về cơ bản thường họ không thành thật đâu. Nice Guy sẽ nói dối, một phần sự thật và bỏ quên chi tiết nếu họ tin rằng sẽ ngăn được mọi người tập trung vào hắn theo cách tiêu cực. Dựa vào khoảng tín dụng việc tốt Vì Nice Guy cố gắng đấu tranh để trở nên tốt, cho đi và quan tâm, gã tin rằng Những hành động này như một khoản tín dụng sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm gã đã làm. Một phần niềm tin của Next nice Guy rằng nếu hầu hết mọi việc hắn làm đều tốt thì không ai sẽ để ý khi hắn làm sai. Sửa chữa. Người trưởng thành chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Khi họ mắc lỗi và cư xử không chín chắn, họ xin lỗi, cải thiện và khắc phục hậu quả. Ngược lại, Next nice Guy cố gắng sửa chữa tình hình bằng cách làm mọi thứ để người kia nguôi giận. lý do phòng vệ hợp lý. Là những hành vi dựa trên nỗi sợ để đánh lạc hướng những người khác khỏi nỗi lầm và sự tồi tệ của nice guy. Gã thường sử dụng lý do phòng vệ hợp lý khi gã làm gì sai trái hoặc là không có khả năng làm gì và ai đó, thường là vợ, đối tác, sếp đang đe dọa và sắp nhấn chìm gã trong sự tức giận. Phản khách vi trùng. Nếu ai đó tức giận về một nice guy hay chỉ ra lỗi lầm của gã cơn xấu hổ sẽ làm gã bị tổn thương. Trong một nỗ lực để đánh lạc hướng bản thân và người khác, gã sẽ làm gì đó để kích động sự xấu hổ của người kia. Và tôi sẽ gọi nó là đổ bỏ nỗi xấu hổ, shame dumping, như một chiếc xe rác mang theo sự xấu hổ từ người này đổ cho người khác. Chiến thuật vô thức này dựa trên niềm tin rằng nếu gã chuyển được trọng tâm sang lỗi sai của kẻ khác, gã có thể thoát khỏi sự chú ý. Những kỹ thuật tiêu biểu bao gồm trách mắng, lôi lại quá khứ làm lệch hướng và chỉ ra thiếu sót của người kia. Ranh giới. Nash nice Guy dựng lên một ranh giới ngăn người ngoài đến quá gần. Dễ hiểu thôi. Điều này cho gã sự riêng tư và cùng bảo vệ gã khỏi hậu quả của việc bị phát hiện. Những ranh giới này có thể bao gồm làng nhận ngập, thức ăn, sex, tivi, bia rượu hay công việc, vân vân. Sự hóm hình, tài chế nhạc, đề cao cái tâm hồn, tính cách bên trong. Chủ nghĩa hoàn hảo và sự cô lập Chàng trai Teflon Teflon, một hợp chất polymer cách điện Không cháy, không dính Không bị ăn mòn hay phản ứng kể cả với acid Dẫu cho bao nhiêu cố gắng để một nice guy có ngoại hình tốt Và được mọi người yêu quý Nhưng cơ chế phòng vệ trên cũng giữ mọi người xa cách Như hầu hết các hình mẫu nice guy Những hành vi vô thức đó đi ngược lại những gì mà nice guy khao khát Trong khi mong cầu tình yêu và sự kết nối Trong khi mong cầu tình yêu và sự kết nối Hành động của gã tạo ra một bức tường vô hình ngăn mọi người tiến đến gần gã. Nice Guy mất nhiều thời gian và khó khăn mới nhận thức được con người không được tạo ra để trở nên hoàn hảo. Con người được tạo ra để chia sẻ những sở thích, vấn đề và là một nguồn năng lượng sống riêng biệt. Con người phải kết nối với nhau. Cố gắng che đậy bản chất và tạo nên một hình ảnh hoàn hảo khiến anh ta trở nên mập mờ, khó xử, tẻ nhạt và vô vị. Tôi thì thường coi những Nice Guy như những chàng trai Teflon. Chúng miệt mài trở nên trơn tru đến mức không gì có thể bám dính lên chúng. Không may là cái vỏ teflon ngăn cản người khác hiểu rõ con người hắn. Thật bi hài rằng, chính sự không hoàn hảo lại là cái kéo con người lại gần nhau hơn. Bài thực hành số 7. Bạn có tin rằng người khác có thể nhìn thấy mặt không hoàn hảo mà vẫn yêu quý bạn? Bạn sẽ thay đổi bản thân thế nào nếu biết rằng Người quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ bỏ đi hay ngừng yêu quý bạn, cho dù có ra sao. Tự công nhận. Hồi phục sau hội chứng nice guy bao gồm thay đổi paradigm cốt lõi. Để tìm hiểu về paradigm, xin mời các bạn hãy nghe lại chương 1. Thay vì tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài và né tránh sự phản đối, nice guy muốn quay đầu phải bắt đầu từ việc tìm kiếm sự công nhận bởi người duy nhất thật sự quan trọng là chính bản thân. Miề mai thay. Khi Nice Guy tập trung yêu quý bản thân thì gã bắt đầu nếm trải và được trải nghiệm sự thất mật và kết nối với người khác, điều mà gã từng thèm thuồng ghê gớm. Để giúp cho quá trình hồi phục dễ dàng hơn, Nice Guy có thể 1. Nhận diện những cách tìm kiếm sự công nhận 2. Chăm sóc tốt cho bản thân 3. Đưa cho bản thân những khẳng định tích cực 4. Dành nhiều thời gian một mình 5. Biểu lộ con người thật cho người an toàn một người có thể nói là người tích cực này, đủ sự tin tưởng và quan tâm. Nhận diện những cách tìm kiếm sự công nhận giúp Nice Guy học cách công nhận bản thân. Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng Nice Guy cần phải thực hành sống đúng với bản thân. Một cách để bắt đầu quá trình là chú ý đến những lúc cố gắng gây ấn tượng hay giành lấy sự công nhận. Nice Guy đang phục hồi có thể quan sát bản thân khi dành nhiều thời gian hơn cho mái tóc, giữ cửa cho người khác. lau dọn nhà bếp hay dắt đứa con đi dạo, chỉ được để chú ý và ngưỡng mộ. Khi mà gã bắt đầu để ý việc tốn quá nhiều thời gian và năng lượng để thu thập sự chú ý, gã có thể bắt đầu sống kiểu sống hướng vào bên trong, inside out, tức là thay vì tìm kiếm sự công nhận và công nhận từ bên ngoài, gã sẽ hướng sự chú ý vào bên trong. Và trong khi đó thì gã có thể bắt đầu tự vấn bản thân những câu hỏi quan trọng như là tôi muốn gì? Điều gì tôi cảm thấy đúng? Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Vẫn như đã nói ở trên, Ka là một ví dụ về cách Nice Guy dùng sự chói buộc những thứ bên ngoài để tìm kiếm giá trị. Trong một liệu trình điều trị cá nhân, tôi yêu cầu Ka viết ra một danh sách giúp anh ta có được sự công nhận từ người khác. Tuần sau đó anh ta mang đến một danh sách dài hai trang. Tôi khuyến khích anh ấy chọn ra một cái và hãy quan sát cái anh ấy sử dụng trong tháng tới. Ka quyết định tập trung vào chiếc xe. Ga giữ nó sạch bóng từ trong ra ngoài. Anh ấy tin rằng nó là thứ gây ấn tượng với người khác và khiến họ yêu quý anh. Anh ấy quyết định không rửa hay hút bụi nó trong vòng 1 tháng. Khi làm thế, anh ấy để ý đến trạng thái của bản thân và cách người khác phản ứng. Vì ca sống ở khu vực Seattle, chiếc xe nhanh chóng phủ một lớp bụi xám do nước mưa và bụi bẩn. Vô số lần anh chống lại thôi thúc phải rửa xe. Khi đánh xe trên phố Anh ấy chắc mẩm rằng mọi người đang nhìn chiếc xe bẩn thỉu và phán xét anh ấy. Khi đi làm hay đến nhà người bạn, anh ấy chờ ai đó chê trách. Khi con gái anh dùng ngón tay để vẽ linh tinh trên chiếc xe, nó gần như quá giới hạn chịu đựng của anh. Vào cuối tháng, cao rửa xe và đánh bóng chiếc xe, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Và thật bất ngờ, không một ai bình luận gì về chiếc xe bẩn và cũng chẳng ai ngừng yêu quý anh. Tương tự như thế, Rửa xe không khiến ai yêu quý anh hơn hay mang đến cho anh những người bạn mới. Bài thực hành số 8. Hãy trở lại với danh sách những hành vi tìm kiếm sự công nhận ở đầu chương này, chọn một việc trong số đó và làm một trong hai cách sau. 1. Tạm ngừng hành động đó trong một khoảng thời gian. Nói với người xung quanh về việc này. Nếu bạn thất bại, hãy nói với người an toàn về nó. và sử dụng lần sơ suất này để cảm nhận sự nhu cầu tìm kiếm sự công nhận trong một khoảnh khắc nào đó. 2. Cố ý thực hiện nó nhiều hơn. Điều này có thể không hợp lý lắm, nhưng đây là cách tốt để tìm hiểu về hành vi vô thưởng vô phạt. Và trong khi làm, hãy nhớ quan sát cái cảm giác của bạn khi cố gắng nhiều hơn để có được sự công nhận từ bên ngoài. Chăm sóc tốt cho bản ngã, the self. Giúp Nice Guy học cách tự công nhận bản thân. Chăm sóc tốt cho bản ngã rất quan trọng khi nỗ lực thay đổi niềm tin vào bản thân. Nếu Nice Guy tin rằng gã chẳng có mấy giá trị, những hành động của bản thân sẽ phản chiếu điều đó. Khi một Nice Guy đang phục hồi bắt đầu chủ tâm quan tâm với bản thân, những hành động đó hàm ý rằng gã xứng đáng với thứ gì đó. Khi tôi đề cập đến vấn đề này cho Nice Guy, họ chẳng thể nào nghĩ ra quá một hay hai thứ để cải thiện bản thân. Chúng ta sẽ cùng tay suy nghĩ và tạo ra một danh sách những thứ có thể làm. Những việc tốt này có thể đến từ những điều nhỏ nhất như là uống nhiều nước, hay đánh răng đến những thứ to tát hơn như là đi du lịch hay mua một chiếc xe mình luôn ao ước. Dưới đây là một vài việc. Tập thể dục, chạy bộ. Ăn đồ tốt cho sức khỏe. Ngủ đủ giấc. Thư giãn, vui chơi. Đi bắt xa. Tụ họp với hội bạn. Mua một đôi giày mới. Đánh bóng đôi giày. chăm sóc răng, khám sức khỏe hay nghe nhạc. Càng nhiều thứ Nice Guy làm cho bản thân, gã càng cảm thấy không thoải mái. Gã có thể cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, tội lỗi hay bối rối. Những thứ này có thể là kết quả của thứ gọi là bất hòa nhận thức. Khi mà Nice Guy làm gì đó tốt với bản thân, gã đang làm việc hàm ý rằng gã có giá trị. Điều này mâu thuẫn với niềm tin sâu thẳm rằng gã vô dụng. Kết quả là gã sẽ trải nghiệm sự bất hòa, sự xung đột của hai thông điệp trái ngược nhau. Theo thời gian, thì một trong số đó sẽ thắng. Tôi khuyến khích Nice Guy tiếp tục tốt với bản thân. Nhớ nhé, đối xử tốt với bản thân, không quan trọng nó khó chịu bao nhiêu. Theo thời gian, thì thông điệp cốt lõi của quá khứ sẽ bị thay thế bởi niềm tin mới và chính xác là phản ánh giá trị vốn có của gã. Tốt. Muốn anh chàng Nice Guy được giới thiệu từ đầu chương dành quá nhiều thời gian tìm kiếm sự công nhận của người khác nên hầu như là không làm gì cho bản thân cả. Nhờ sự động viên của anh em trong nhóm No More Mr Nice Guy, Todd quyết định cố gắng làm điều gì đó tốt cho bản thân, bắt đầu từ việc mua cho mình tất và đồ lót. Sau một vài tuần, anh ấy bắt đầu một chế độ tập luyện và đi tập thường xuyên. Mặc dù nó gây ra cảm giác tội lỗi, anh ấy bắt đầu đi massage mỗi tuần. Và sau 6 tháng, tốt quyết định tiêu 2000 đô để tham gia một câu lạc bộ đồng thân. Anh ấy chia sẻ rằng, mặc dù thi thoảng có giọng nói rằng anh ấy không hề xứng đáng với nó, nhưng làm vậy là một trong những sự khẳng định mạnh mẽ nhất mà anh từng làm. Một vài tháng sau, anh ấy nói rằng anh ấy đã có hai cuộc tình với hai người phụ nữ khác nhau và cả hai đều thích anh vì chính bản thân anh ta. Bài thực hành số 9. Bắt đầu với danh sách ở trên và thêm vào những thứ bạn có thể làm cho bản thân và hãy đặt ở đâu đó dễ nhìn. Chọn ít nhất một việc mỗi ngày để làm. Khẳng định bản thân giúp nice guy học cách tự công nhận bản thân. Sự công nhận tích cực có thể thay đổi niềm tin cốt lõi của một nice guy về bản thân. Điều này thay thế thông điệp đã cũ và sai lệch về giá trị của một nice guy bằng những thông điệp mới và thực tế hơn. Khi được sử dụng một mình, tác dụng của những khẳng định này đều ngắn hạn. Đó là bởi nó đi ngược lại niềm tin xa xưa và sâu thẳm nhất. mà Niska nice nghĩ về bản thân. Sự xác nhận chỉ có hiệu quả khi đứng cùng với những quá trình thay đổi niềm tin cốt lõi khác. Đến với bài thực hành số 10, hãy lập một danh sách những xác nhận tích cực về bản thân, viết chúng lên giấy ghi nhớ và dán ở nơi vừa tầm mắt, thay thế thường xuyên để lúc nào cũng trông mới. Khi đọc những xác nhận đó, hãy nhắm mắt và hoàn toàn nắm rõ nghĩa từng từ. quan sát những khuynh hướng của tâm trí đang cố chối bỏ nó để trở lại với niềm tin sâu thẳm kia. Và đây là những xác nhận bạn có thể dùng. Tôi đáng mến như chính bản thân tôi. Tôi hoàn toàn không hoàn hảo. Nhu cầu của tôi cũng quan trọng. Tôi là người mạnh mẽ và quyền lực. Tôi có thể đối diện với mọi thứ. Mọi người yêu mến và chấp nhận con người tôi. Rất bình thường khi cư xử như một con người bình thường và mắc lỗi. Tôi là người duy nhất tôi cần làm hài lòng. Dành nhiều thời gian một mình giúp Nice Guy học cách tự công nhận bản thân. Dành nhiều thời gian một mình hơn là một quy trình quan trọng để trở lại bình thường và thoát khỏi hội chứng Nice Guy. Khi ở một mình, Nice Guy sẽ phát hiện ra gã là ai, gã thích gì và gã làm thế nào để điều khiển cuộc đời gã. Tôi đặc biệt khuyến khích Nice Guy nên tìm kiếm nơi nào đó không ai biết đến. Khi đó Nice Guy sẽ có ít lý do hơn để tìm kiếm sự công nhận của người khác và ít nhu cầu phải che giấu lỗi lầm. Và khi ở một mình, Nice Guy có thể nhìn lại bản thân và phương hướng cuộc đời. Đây cũng là một dịp tốt để luyện tập chịu trách nhiệm cho nhu cầu của bản thân. Khi ở một mình, Nice Guy đang phục hồi có thể làm bất cứ điều gì mà không phải lấy lòng hay thỏa hiệp. Gã sẽ được đi ngủ và thức dậy bất cứ khi nào gã muốn. Gã tự quyết định mình sẽ ăn gì và lúc nào. Gã sẽ được quyết định mình đi đâu, làm gì. Ở một mình, tức là không phải nhìn trước ngó sau, tìm kiếm sự công nhận, hy sinh bản thân hay cố gắng sửa lỗi lầm của người khác. Dành nhiều thời gian một mình hơn cũng giúp Nice Sky đang phục hồi đối mặt với nỗi sợ lớn nhất, sự cô độc và cô lập. Khi Nice Sky phát hiện rằng ở một mình không quá tệ, gã sẽ nhận ra không cần phải tiếp tục các mối quan hệ độc hại. quan dụng với những hành vi không thể tha thứ hay thao túng người khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thời gian ở một mình là hiệu quả nhất khi nice guy có thể quan sát xu hướng tự đánh lạc hướng bản thân bằng những thứ nghiện ngập như là cố gắng bận rộn, dùng sex, đồ ăn, rượu bia để giải trí. Viết nhật ký trong khoảng thời gian này đặc biệt hữu ích. Chia sẻ thật lòng với các bạn thì vài khoảnh khắc sáng suốt mà tôi trải nghiệm trong đời đều là một mình khi đi cắm trại cuối tuần này. những lần trốn tránh kéo dài hàng tuần và những khi vợ tôi xung phong. Bài thực hành số 11. Lập một kế hoạch cuối tuần leo núi hoặc đi biển nếu có thể. Vạch kế hoạch cho một kỳ nghỉ trong một tuần hoặc hơn để tới nơi mà không ai biết. Đi du lịch nước ngoài một mình nếu có thể. Sử dụng khoảng thời gian này như một cơ hội nhìn lại bản thân và soi chiếu. Hãy nhớ mang theo nhật ký. Tự chăm sóc tốt bản thân. mạng theo ít sách và thực hiện các bài thực hành. Khi bạn trở về, quan sát bạn đã thay đổi ra sao và mất bao lâu để bạn quay lại nếp sống cũ. Bộc lộ bản thân giúp Nice Sky học cách tự công nhận bản thân. Khi Nice Sky cố gắng che giấu con người thật khỏi người khác, gã lại càng củng cố niềm tin cốt lõi rằng gã là một người tồi tệ và không được yêu mến. Thay đổi niềm tin cốt lõi này yêu cầu gã phải phơi bày con người thật ra. đào thải sự hồ thiện vô lý này và tiếp thu nhiều hơn những thông điệp chính xác hơn là những thứ từ hồi bé. Bởi vì sự cần thiết, quá trình này cần những người an toàn. Việc tìm được những người an toàn ban đầu mang lại cảm giác hoảng sợ, nhưng đây là việc tuyệt đối cần thiết. Gã Nice Guy đang phục hồi không thể làm điều này một mình. Người an toàn rất cần thiết để đào ngược những niềm tin méo mó của Nice Guy về giá trị của bản thân. Quá trình này cần xây dựng sự tin tưởng. Tôi khuyên Nice Guy đang phục hồi nên gặp người an toàn của mình một cách thường xuyên và dần dần bắt đầu bộc lộ bản thân. Quá trình này bắt đầu từ việc nói về bản thân gã. Điều này bản thân nó đã gây ra cho gã không ít sự khó chịu. Và theo thời gian, Nice Guy đang phục hồi bắt đầu bộc lộ những thứ mà gã cảm thấy ít thoải mái nhất khi người khác biết. Một khi niềm tin đã hình thành, gã có thể bắt đầu bộc lộ những thứ làm nên nỗi sợ và sự xấu hổ trong hắn. Tôi đã chứng kiến nhiều nice guy từ chỗ hay dấu giếm và lẩn tránh đã tự tin bộc lộ những bí mật sâu thẳm nhất với sự hiện diện của người an toàn. Chúng ta hãy cùng nói về Ray, một cái hũ rượu di động đang cố gắng cai rượu và là một thành viên của nhóm No More Mr. Nice Guy là một ví dụ hay về quá trình này. Ray tham gia nhóm vào một buổi chiều, khá im lặng và tách biệt trong vòng khoảng 30 đến 40 phút đầu. Những người như Ray hoặc sẽ tham gia tích cực hoặc sẽ thu mình lại. Những lúc anh ấy im lặng là dấu hiệu của những cảm xúc điên cuồng. Và khi thời cơ đến, tôi bảo Ray rằng anh ấy có vẻ tách biệt và hỏi xem anh ấy đang cảm thấy thế nào. Một khi cả nhóm quay sang nhìn anh, anh ấy dần chuyển từ tách biệt sang sợ hãi. Tôi gần như không muốn đến hôm nay. Anh ấy thì thầm trong khi nhìn xuống đôi tay. Thực tế là tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi nhóm. Một vài ánh trăng khác nói lên mối quan tâm của cả nhóm và hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy thật tệ. Ray tiếp tục. Tôi đã làm nhiều thứ tồi tệ và tôi không biết rằng có nên nhìn các bạn hay không. Một ý nghĩ thoáng qua rằng những gì anh ấy làm đã có thể khiến cả nhóm phán xét anh ấy. Một thành viên hỏi rằng liệu anh ấy có vấn đề gì không? Không, tệ hơn cơ. Ray trả lời. Tôi đã phá hỏng mọi thứ và tôi không chắc có nên nói cho các bạn không. Khi cả nhóm hỗ trợ và động viên, Ray đã phá vỡ sự sợ hãi và xấu hổ rồi bắt đầu cười mở hơn. À, tuần trước tôi bị sếp khiển trách và sau đó tôi với vợ đánh nhau. Tôi cảm thấy chán nản đến mức ra ngoài và uống vodka đến mức say không biết trời đất. Tôi tiếp tục trễ trễ tới phần sau đó tôi không thể ngăn bản thân dừng lại. Nước mắt lăn xuống và nỗi xấu hổ về việc nghiện rượu hiện lên trên gương mặt anh. Anh ấy đã cai rượu từ khi vào nhóm khoảng vài tháng trước. Anh ấy rất tích cực nhưng đã trải qua nhiều điều lầm lỗi và tái nghiện sau 12 năm phục hồi. Một thành viên đưa anh ấy hộp khăn giấy và Ray lau nước mắt. Anh ấy tiếp tục câu chuyện và biểu lộ sự xấu hổ dưới những tiếng nức nở. "Tôi đã ngượng khoe được cũ khi nói dối và thao túng. Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát." Tôi không biết anh ấy đã gọi hay gặp mặt người đỡ đầu từ khi chuyện này xảy ra. Anh ấy gật đầu và nói rằng anh ấy đã phạm quá nhiều sai lầm đến mức không nghĩ là còn ai có thể quan tâm đến anh. Nhiều người bảo họ không hề nghĩ rằng việc anh làm là xấu mà cũng không hề phán xét anh. Họ thấy anh đang đau khổ. Họ nói rằng họ tôn trọng anh vì anh đã tham gia nhóm và bộc lộ những gì đang xảy ra, ngay cả khi anh cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Một lúc sau, Ray tiếp tục. Đó không phải là tất cả. Còn nữa. Anh ấy bắt đầu nức nở một lần nữa. Anh ấy đưa tay lên trán và gật đầu như một cách thể hiện sự kinh tởm bản thân. N nó ngày càng tệ hơn. Tôi đến xem peep show. Một kiểu xem phim khiêu dâm, khách đến trả tiền và xem qua một lỗ nhỏ, tao cảm giác như đang nhìn trộm. Hai lần một tuần. Để hai lần một tuần đấy. Anh ấy nhìn xuống sàn và ánh mắt đưa qua đưa lại một cách vô thức. "Tôi đang làm mọi thứ rất tốt." Anh ấy ngẹn ngào giữa những tiếng nấc. "Giờ tôi đã phá tan tất cả. Tôi thực sự cảm thấy vô giá trị và không còn thiết sống nữa." Trong khoảng thời gian còn lại, mọi người cố gắng giúp đỡ Ray và động viên anh ấy vượt qua cơn xấu hổ. Họ chắc chắn anh không hề xấu và không ai phán xét điều gì. Ngược lại, họ còn tôn trọng anh. Vì đã nói lên sự xấu hổ và nỗi đau của mình, họ động viên anh nói chuyện với vợ, gọi và hẹn gặp người đỡ đầu. Họ khuyến khích anh gọi điện cho một thành viên trong nhóm mỗi ngày trong tuần tiếp đó và cho họ biết điều gì đã diễn ra. Khi Ray trở về nhà, hẳn nhiên anh ấy cảm thấy lay động và sợ hãi. Anh ấy cũng đã bỏ được gánh nặng và có được sự hỗ trợ của một nhóm thực lòng quan tâm tới anh và muốn anh ổn định trở lại. Không cần biết nỗi sợ bị đánh giá và bỏ rơi lớn bao nhiêu, Điều đó không hề xảy ra. Thay vào đó thì anh ấy nhận được một thông điệp rằng không gì làm cho tất cả anh em trong nhóm không còn yêu mến hay dừng quan tâm đến anh. Lột bỏ lớp vỏ cũ Khi một nice guy đang phục hồi xả bỏ sự sợ hãi độc hại và tìm kiếm sự công nhận của bản thân, anh ấy bắt đầu nhận ra được một vài sự thật quan trọng. 1. Anh ta không hề xấu 2. Anh ta không cần việc gì phải tìm kiếm sự công nhận của người khác 3. Anh ta không cần việc gì phải tìm kiếm sự công nhận của người khác Anh ấy không cần phải che giấu lỗi lầm hay khuyết điểm của bản thân. 4. Mọi người có thể yêu mến anh vì chính bản thân anh. Khi một nice guy đang phục hồi bắt đầu áp dụng những nguyên tắc được mô tả trong chương này, anh ấy có thể nắm được thực tế rằng anh ấy là một con người và như bao người khác, nice guy cũng mắc lỗi, phán xét và hành xử không phù hợp. Và hơn hết, vấn con người không hề làm anh ta xấu đi cũng như không ngăn người khác dừng yêu mến anh ta. Người không hoàn hảo có thể tạo kết nối với những người không hoàn hảo khác. Hầu hết mọi người có xu hướng bị thu hút bởi những người có vấn đề nào đó và có ý thức về bản thân. Tắc kè, thì thường không lôi kéo được đám đông hay thu hút được nhiều sự tung hô. Bằng việc xé bỏ lớp vỏ tắc kè và học cách làm hài lòng bản thân, Nice Guy đang phục hồi bắt đầu cảm nhận được sự thân mật và kết nối với những người mà anh ta luôn khao khát. Bằng việc học cách tìm kiếm sự công nhận của bản thân, anh ta bắt đầu lan tỏa năng lượng và uy tín để thu hút mọi người. Khi mà Nice Guy không còn tìm kiếm sự công nhận và dừng che dấu lỗi lầm, anh ta đã mở ra cánh cửa để có được những gì mà anh ta muốn trong tình yêu và cuộc sống. Chương 4 Nhu cầu của bạn là trên hết Tôi muốn bạn biết rằng tôi thực sự không thoải mái về việc chúng ta đã nói về tuần trước. Đó chính là Lars Husser. một giám đốc điều hành bắt đầu buổi tâm lý thứ 2 của mình trong một tâm trạng đầy lo lắng. Sau khi được vợ động viên thì Lars đã đến gặp tôi. Anh ấy cho tôi biết rằng từ lâu rồi anh ấy luôn cảm thấy chán nản và không hạnh phúc. Vài tháng gần đây thì anh ấy rất khó ngủ và thường xuyên bị đau nửa đầu. Mặc dù cuộc đời anh ấy nói chung là ổn, công việc tốt, nhà lầu, vợ đẹp, con xinh, vân vân. Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Trong buổi đầu tiên, Lars cho tôi biết rằng anh ấy có một ảo tưởng rằng muốn buông xuôi và biến mất. À, biến mất ở đây nghĩa là đến một nơi nào đó thật xa, không ai biết mình và mình cũng không biết ai. Những suy nghĩ này khiến anh ta cảm thấy thật là tội lỗi, cho nên anh ta đã cố đẻ nén nó bên trong mình. Tôi có hỏi anh ta rằng là anh đã làm gì cho bản thân chưa? Ý anh là gì? Anh ấy nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Sau khi im lặng một chút, anh ấy trả lời: "Không nhiều." Thời gian còn lại thì tôi đã chia sẻ tầm quan trọng trong việc luôn ưu tiên những nhu cầu của bản thân và có trách nhiệm phải đáp ứng chúng. Buổi thảo luận này cho tôi thấy rõ cả cái sự sợ hãi và phản kháng của anh ta. Sự lưỡng lự đó thậm chí tiếp tục được lặp lại trong buổi tham vấn thứ hai. Phần nào trong buổi thảo luận lần trước khiến anh cảm thấy không thoải mái?" Tôi hỏi ừm toàn bộ anh ấy phản hồi "Việc phải ưu tiên những nhu cầu của tôi khiến tôi lo lắng." Tôi hỏi anh ấy phần nào trong việc phải có trách nhiệm với nhu cầu của mình khiến anh ấy lo lắng. "Toàn bộ nó khiến tôi trông thật là ích kỷ và luôn tự xem mình là trung tâm." "Ờ thế thì có gì sai đâu?" tôi hỏi. Lars nhìn tôi một cách kinh ngạc. "Có gì sai á?" Anh ấy bảo tôi. "Trở nên ích kỷ như vậy" sẽ khiến tôi không khác gì ông già thôi cả. Ông ta chỉ biết nghĩ cho bản thân và để mặc mẹ con tôi chịu khổ. Tôi không làm được. Tôi không muốn phải ích kỷ y hệt ông ta. Tôi có vợ, tôi có con, tôi có khoản trách chấp phải góp, hóa đơn phải thanh toán. Không đời nào tôi có thể ứng xử như vậy được. Những kiểu đàn ông có nhu cầu thấp. Là đúng nghĩa là một nice guy điển hình khi nói đến những nhu cầu của anh ấy. Nice guy thường tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu của người khác, trong khi bản thân thì không có một nhu cầu hay một giá trị gì cơ bản. Khi tôi nói chuyện với họ về những nhu cầu ưu tiên, họ đều phản ứng y hệt như Lars. Hình mẫu điển hình của những nice guy này là kết quả của một tuổi thơ đầy giữ dỗi. Khi những nhu cầu của trẻ không được đáp ứng kịp thời và lành mạnh, đứa trẻ có thể nghĩ rằng thật không đúng đắn khi có nhu cầu. Và đứa bé cũng có thể nghĩ rằng Những nhu cầu như vậy có thể làm người khác khó chịu, cao có vài bọng dơi chúng. Những suy nghĩ độc hại này từ thời thơ ấu đã tạo ra cho họ cái những cái phản xạ không đúng đắn khi trưởng thành. Một là cố tỏ ra bất cần và không mong muốn thứ gì cả. Hai, có qua với người ta nhưng không cho người ta có lại, lại làm khó cho người ta. Ba, trông chờ người khác đáp ứng nhưng lại không nói ra. Bốn, cẩn trọng và luôn chỉ tập trung vào đáp ứng người khác. Trải qua một tuổi thơ đầy dữ dội và đầy thiếu thốn, những phản xạ này được tạo ra và những nhu cầu không được đáp ứng càng bị kìm nén và nó không khác gì bong bóng. Việc cố tỏ ra bất cần ngăn cản những nice guy đáp ứng những nhu cầu của họ. Với những nice guy, cố tỏ ra bất cần chính là cách duy nhất và là hậu quả của việc trải nghiệm một thời thơ ấu đầy thiếu thốn và bất hạnh. khi mà họ kỳ vọng một thứ gì đó nhất, cũng là lúc họ sẽ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi nhất. Họ tin rằng kỳ vọng của họ sẽ khiến người khác bỏ đi. Nhưng đứa trẻ bất hạnh này tin rằng khi chúng loại bỏ hoặc che giấu và chôn vùi nó sâu vào trong nội tâm thì chúng sẽ không bị bỏ rơi. Chúng tự thuyết phục rằng nếu không có nhu cầu, không có kỳ vọng thì không cần phải đáp ứng không những sớm nhận ra rằng không được mong đợi một sự đáp ứng mà chúng còn xem tốt nhất là không nên có một sự mong muốn, nhu cầu nào trong cuộc đời nữa nếu mà mình muốn tồn tại. Điều này thì đã tạo ra một sự ràng buộc rất khó gỡ. Những đứa trẻ bất hạnh này không thể hoàn toàn kìm nén kỳ vọng và mong muốn của bản thân và họ cũng không thể nào đáp ứng được kỳ vọng của mình. Cách duy nhất họ có thể làm là tỏ ra bất cần, không thể hiện mong muốn của bản thân ra ngoài, nhưng sâu win trong tâm thức vẫn có thứ gì đó thôi thúc khiến họ bị stress, áp lực và không hạnh phúc. Và do những phản xạ được tạo ra từ thời thơ ấu, nice guy thường tin rằng thật tốt khi có ít kỳ vọng, mong muốn hay thậm chí tốt hơn là không có nó. Bên trong vẻ bất cần này, họ lại thật sự rất cần nó. Do đó thì họ cố gắng đáp ứng nó một cách vô ý, gián tiếp, không rõ ràng và nó thôi thúc họ khiến nhiều khi họ mất kiểm soát. Nice guy thường cho đi nhưng lại không nhận lại, khiến cho người khác khó có qua có lại với họ. Ngoài việc cố gắng đáp ứng một cách vô ý, gián tiếp và thiếu hiệu quả, nice guy thường không nhận gì của ai. Việc đáp ứng kỳ vọng khá mâu thuẫn với những phản xạ họ tạo ra thời thơ ấu đầy bất hạnh, dẫn đến việc họ cực kỳ khó chịu khi họ đã có được thứ họ muốn. Hầu hết những nice guy đều gặp mâu thuẫn nội tâm khi đối mặt với những chuyện như trên. Thậm chí họ sẽ trở nên điên loạn và tức tốc tìm biện pháp để họ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Thương thì họ sẽ giao du chia sẻ với những người hệt như họ. Họ sẽ cảm thấy đồng cảm với nhau và họ cư xử hệt như nhau. Điều giải quyết kỳ vọng một cách vô ý, gián tiếp và không rõ ràng. Một minh họa cụ thể cho các phản xạ này là cách mà nice guy thường cố gắng đáp ứng nhu cầu thỏa mãn tình dục Rất nhiều nice guy mà tôi đã tham vấn nói rằng khao khát tình dục ở họ rất cao. Tuy nhiên, họ thường cảm thấy thất vọng khi đã đạt được sự thỏa mãn đó. Đó là bởi vì phản xạ họ không có quyền và không được phép có được những gì họ muốn. Nice guy có một tài năng kỳ lạ cho việc chọn bạn tình. Họ là những người bị lạm dụng tình dục từ nhỏ hoặc có những trải nghiệm tình dục khá tiêu cực. Họ gặp khó khăn trong việc biểu lộ sự ham muốn. Khi những người này đang muốn hex sex, những gã nice guy này thường không cho họ đạt được mong muốn đó. Họ phản xạ trong việc quan hệ một cách lý trí hơn là hòa mình vào cuộc vui và tận hưởng nó. Họ tập trung vào sự trải nghiệm tình dục của bạn tình hơn là của họ. Và đôi khi, họ lại bắt đầu kích động bạn tình bằng cách tấn công vào cân nặng của cô ta hoặc những tổn thương, trải nghiệm tiêu cực của họ trong quá khứ. Những phản xạ này sẽ giúp cho những gã nice guy không phải trải nghiệm nỗi sợ Sự xấu hổ, lo lắng đã ám ảnh họ trong thời thơ ấu và để bạn tình của họ không tập trung vào thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của họ. Bài thực hành số 12. Bạn có cảm thấy bình thường và ok khi bạn có nhu cầu và mong muốn như những người khác không? Bạn có tin rằng mọi người cũng muốn giúp đỡ bạn đạt được mong muốn và nhu cầu đó hay không? Và bạn có tin rằng thế giới này thực sự muốn giúp bạn và tạo điều kiện cho bạn hay không? Hãy viết ra giấy và trả lời những câu hỏi trên nhé. Những kỳ vọng ngầm với người khác khiến Nice Sky khó tiếp cận với những mong muốn và nhu cầu của bản thân. Tất cả những Nice Sky đều đang đối diện với một tình trạng khó xử. Một mặt, họ phải giấu đi sự thật rằng bản thân họ cũng có nhu cầu. Nhưng mặt khác, họ phải tạo ra tình huống mà ở đó, họ có một tí cơ hội được đáp ứng. đều hoàn thành mục tiêu gần như là bất khả thi này. Những gã Nice Guy tận dụng những kỳ vọng ngầm, covert contracts, những thỏa thuận ngầm một cách vô thức và không được tiết lộ ra này giúp Nice Guy tương tác với thế giới bên ngoài. Hầu hết những gì mà những gã Nice Guy này làm đều ẩn chứa những mong muốn, kỳ vọng ngầm vào một thứ gì đó. Nó đơn giản là tôi sẽ làm chấm 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 một cái gì đó cho bạn. Và thế là bạn cũng sẽ làm một cái chấm 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 gì đó cho tôi. Và cả hai chúng ta sẽ hành xử như chúng ta không biết đến kỳ vọng thỏa mãn ngầm này, chúng ta tự hiểu. Có thể hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm việc này. Chúng ta thì thầm vào tai người mình yêu rằng anh yêu em và mong đợi họ cũng sẽ làm ngược lại với chúng ta rằng em cũng yêu anh. Đây chính là ví dụ điển hình khi mà người ta cho đi và trong đợi nhận lại như vậy. nói anh yêu em và trong đội đối phương cũng nói em yêu anh, như vậy chính là một trong những phản xạ cơ bản mà Nasa nice Guy cố gắng có được để đáp ứng nhu cầu của họ. Chẳng có gì sai trong việc yêu cầu bạn tình của mình nói rằng họ cũng yêu mình, nhưng cực kỳ không đúng, nếu mình nói với họ rằng mình cũng yêu họ nhưng lại trông đợi sự phản hồi ngược lại như vậy. Như vậy thật là thiếu chủ động và mập mờ, không rõ ràng bày tỏ mong muốn của bản thân. Đây chính là hậu quả họ nhận được từ gia đình và xã hội. Nice Guy tin rằng nếu họ đủ tốt thì họ sẽ được yêu thương và có được những gì họ cần và một cuộc sống êm đềm không chắc chở. Trên thực tế, hội chứng Nice Guy không khác gì một sự kỳ vọng ngầm lớn nhất trong cuộc đời mà mọi người cần giúp nhau và giải quyết nó. Bài thực hành số 13. Xác định ít nhất một kỳ vọng ngầm giữa bạn và một người nào đó quan trọng trong đời bạn. Bạn cho họ những gì? Bạn mong đợi nhận lại những gì? Hãy chia sẻ những thông tin này với người đó và hãy hỏi họ xem họ cảm thấy như thế nào về chuyện bạn kỳ vọng ở họ như thế này. Che taking, chăm sóc thái quá khiến Nice Guy không đặt kỳ vọng và mong muốn của họ lên hàng đầu. Một trong những cách cơ bản nhất mà Nice Guy thể hiện sự kỳ vọng bí mật của họ để họ có thể đạt được mong muốn Đó chính là thông qua caretaking, chăm sóc người khác thái quá Nice Guy tin rằng việc chăm sóc và quan tâm thái quá của họ Cứ bản là thể hiện tình yêu thương và làm cho họ trở thành người tốt Ở trên thực tế thì việc quan tâm chăm sóc không liên quan một tí gì đến tình thương hay lòng tốt cả Việc quan tâm chăm sóc thái quá thể hiện đây là một nỗ lực không rõ ràng Và gián tiếp thể hiện nhu cầu mong muốn của những gã Nice Guy hy vọng được đền đáp lại care taking. Sự chăm sóc thái quá bao gồm hai phần chính. 1. Tập trung vào những vấn đề, nhu cầu hoặc cảm xúc của người khác để có thể đạt được hai là cảm thấy bản thân có giá trị, đáp ứng được nhu cầu của bản thân hoặc tránh đối mặt với các vấn đề hay cảm xúc của chính mình. Reese, một nhà thiết kế đồ họa đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 là một ví dụ điển hình cho việc Nice Sky quan tâm chăm sóc những mối quan hệ xung quanh. nhưng luôn kỳ vọng nhận lại. Reese, một người đồng tính, đã than thở trong buổi trị liệu tâm lý của mình. Tại sao không có một người bạn trai nào đối xử tốt với tôi như tôi đối với họ? Anh ấy diễn tả rằng, tất cả những người bạn trai cũ của anh luôn là người nhận và anh ta luôn là người cho đi. Họ không hề có qua có lại, họ chỉ muốn nhận. Và trong vòng 1 năm, Reese đã trải qua tận 3 mối quan hệ nhưng kết thúc rất tróng vánh và căng thẳng. Mọi thứ khi bắt đầu đều rất tốt đẹp và làm anh lầm tưởng rằng đây chính là mối quan hệ mà anh đang tìm kiếm. Cả ba mối quan hệ đều kết thúc cùng một kịch bản. Reese đã yêu phải một người đàn ông đã từng sa ngã hoặc là họ rất sâu tính. Người bạn trai đầu tiên thì sống ở Canada và vừa cai nghiện ma túy. Anh ta đến sống cùng Reese nhưng chưa bao giờ xin visa làm việc hay là muốn cải tạo quy chính. Reese đã cực kỳ nỗ lực hỗ trợ và động viên ủng hộ gã ta tìm việc làm và tránh xa khỏi ma túy. Sau cùng, Reese đuổi anh ta về và không quen nữa. Tiếp sau đó, Reese phát hiện ra được lý do gã kia chưa bao giờ xin visa làm việc, bởi vì gã bị dương tính với HIV. Điều mà hắn chưa bao giờ nói với Reese. Người bạn trai tiếp theo là một người dân tộc khác và chưa bao giờ chấp nhận giới tính thật của mình. Gia đình và tôn giáo luôn xung đột với giới tính thật của anh. Anh ta không bao giờ có thể cam kết điều gì trong mối quan hệ. Tuy nhiên thì Rhys đã hết mình ủng hộ và luôn cho đi với hy vọng rằng một ngày nào đó anh bạn trai sẽ giải quyết được chứng ngại tâm lý và sẵn sàng đến với Rhys đường đường chính chính. Người bạn trai thứ ba thì ở trong quân đội Anh ta ở trong trại cách 40 dặm so với Reese và thậm chí là không có xe. Reese phải chủ động gặp và đưa đón anh ta. Reese luôn trả tiền cho các buổi hẹn hò vì anh là người kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ta thường tặng quà cho bạn trai và thậm chí là cho hắn mượn tiền. Khi gã này được chuyển công tác sang tiểu bang khác, Reese bỏ việc, bán xe và rời đi cùng người bạn trai đó. và rốt cuộc cũng phải trở về lại sau 3 tháng khi gã ấy bắt đầu trở mặt và đối xử tệ với anh. Trải qua 12 tháng trời quá bận rộn chạy theo những nhu cầu và mong muốn của những gã bạn trai cũ, Rhys phải bỏ việc và xa lánh hầu hết tất cả bạn bè và thậm chí cả gia đình mình. Sự chăm sóc thái quá của anh ta đã khiến anh ta bị ám ảnh với những gì người khác đối xử với mình, thậm chí anh ta còn tự hủy hoại mình một cách vô thức. He Reese quá tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người khác. Điều này cũng giống như hầu hết nice guy ngoài kia. Bất kể anh ta cho đi bao nhiêu, Reese luôn cảm thấy mình nhận lại chẳng được gì cả. Caring, thật tâm cho đi và caretaker, cho đi nhưng kỳ vọng nhận lại. Mặc dù những gã nice guy nghĩ rằng mọi hành động của họ đều bắt nguồn từ sự yêu thương Thường sự quan tâm chăm sóc của họ rất ít liên quan đến việc thật tâm họ muốn Họ chỉ trông chờ nhận lại từ người khác y như vậy Đây chính là sự khác biệt Để phân biệt Care-taking Cho đi nhưng kỳ vọng nhận lại Đặc điểm là 1. Cho người khác những gì người cho cần 2. Bắt nguồn từ sự trống rỗng trong tâm hồn và thể hiện những mong muốn, kỳ vọng không được thỏa mãn 3. Chúng là luôn bị giằn vặt, bực bội khó chịu trong lòng. Caring thật tâm cho đi. Đặc điểm là 1. cho người khác những gì người được cho cần. 2. thể hiện sự rộng lượng, thực sự muốn giúp đỡ chia sẻ từ trái tim. 3. luôn cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Có vô số lý do Nice Sky kỳ vọng mong muốn nhận lại từ người khác, nhưng không có gì liên quan đến tình yêu thương. Với họ thì những hành động giúp đỡ ngoài mặt nhưng bên trong họ luôn có kỳ vọng nhận lại từ người khác một thứ gì đó. Nice guy cho người khác những gì họ muốn nhận lại. Họ tặng quà này, danh tình cảm này, thời gian này, cho mối quan hệ những bất ngờ này. Họ sẽ khuyến khích bạn tình của mình nghỉ phép một ngày để đi du lịch, đi shopping, khám bệnh, nghỉ việc hoặc đi học thêm. Nhưng họ không cho phép bản thân được làm như vậy. Bài thực hành số 14 Hãy xác định 2 hoặc 3 hành động chăm sóc thái quá của bạn Để kích thích nhận thức nhận ra dễ hơn Hãy thực hiện những hành động này trong thời gian 1 tuần Và anh Hương rất là hy vọng bạn có thể ghi lại cái điều này Bởi vì chúng ta sẽ thực hiện điều này Tạm hoãn mọi việc quan tâm chăm sóc lại đi Bởi vì Nice Guy gặp khó khăn trong việc phân biệt quan tâm chăm sóc bình thường Và chăm lo thái quá Bài thực hành số 14 Hãy dừng việc đó lại hoàn toàn, ngoại trừ việc chăm lo trẻ nhỏ. Hãy nói cho mọi người xung quanh bạn biết việc bạn đang làm để họ không hiểu lầm. Quan sát cảm xúc của bạn và cách đối xử của người khác đối với bạn. Có ý thức tự giác, cố gắng chăm sóc tốt bản thân nhiều hơn mọi khi. Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng đây là một cách khá hiệu quả để tạo thói quen chăm sóc bản thân. Chú ý vào những gì bạn cảm nhận được khi bạn thực hiện hành động này và quan sát phản ứng của những người xung quanh bạn. The victim triangle, tâm lý nạn nhân, xu hướng đổ lỗi cho người khác. Thay vì giúp nice guy đạt được mong muốn của bản thân, những kỳ vọng ngầm của họ với người khác cùng với sự tập trung của họ vào nhu cầu trái với nhu cầu của bản thân chỉ dẫn đến sự phẫn nộ và thất vọng trong tâm hồn. khi những cảm xúc tiêu cực này tích tụ và bị đè nén đủ lâu, đủ lớn, nó sẽ bùng phát và họ không thể nào kiểm soát được cảm xúc nữa. Họ sẽ có những cái hành động ngu ngốc gây hại cho người khác. Đây gọi là một chu kỳ victim triangle, tam giác tâm lý nạn nhân. Giờ victim triangle sẽ bao gồm ba chuỗi hành động ai cũng đoán được. 1. Những gã nice guy cho đi với hy vọng cũng sẽ nhận lại được thứ gì đó. 2. Một khi những gã ấy không nhận lại được nhiều như gã nghĩ hay kỳ vọng, gã thường cảm thấy tức giận và thất vọng. Và hãy nhớ rằng, những gã Nice Guy luôn ghim trong mình kỳ vọng và lúc nào cũng sống trong sự trông chờ thiếu lạc quan. 3. Khi sự tích tụ và đè nén này diễn ra đủ lâu, nó sẽ bùng phát và họ sẽ mất kiểm soát. Họ sẽ xả cơn giận lên mọi người xung quanh. có những hành động tiêu cực, tỏ thái độ chỉ trích, đổ lỗi. Thậm chí họ còn sử dụng bạo lực. Một khi chu kỳ đó kết thúc, nó có xu hướng quay trở lại từ đầu và bắt đầu một vòng lặp mới. Vợ tôi đề cập đến những ý trên tương tự những phản xạ thông thường của nice guy. Đôi lúc họ phản xạ như dập những cái đau khổ, bất hạnh của tuổi thơ đang bùng phát và họ sẽ xả lên người khác. Đôi khi narcissist nice sẽ thể hiện victim complex và sự tự tâm lý nạn nhân dưới nhiều hình thức, hành động khác nhau, nhưng đa phần đều là những hành động, lời nói mang tính tiêu cực và xúc phạm người khác, hoặc là họ nói móc, đá đè người khác một cách nhiều ẩn ý. Vì mang trong mình tâm lý nạn nhân, họ luôn xem hành động và lời nói tiêu cực họ gây ra đều là chính đáng. Và như vậy, chúng ta thấy được victim complex Phản xạ tâm lý nạn nhân ở Nice Sky chứng tỏ họ không phải lúc nào cũng nice. Họ tốt bởi vì họ muốn làm hài lòng người khác chứ không có nghĩa là họ thực sự trong thâm tâm muốn như vậy. Mối quan hệ giữa Shane và bạn gái anh ta là một ví dụ điển hình của victim triangle và emotion hook. Shane đã đặt cô lên trên hàng đầu và sâu thẳm bên trong tâm hồn anh, anh ấy tin rằng cô chỉ yêu Shane nếu anh ta đủ tốt. Vì vậy đến nấu chiều và làm hài lòng cô, xin tặng quà, gửi thiệp, gửi cho cô hàng tá tin nhắn, mua quần áo, lên kế hoạch làm cô bất ngờ trong những dịp đặc biệt, chăm lo nhà cửa và cả con cái của cô. Tất cả những điều này làm cho Reko cảm thấy cô mắc nợ tình cảm của anh ta. Cô cảm thấy cô không thể nào đối xử hay đền đáp cho anh như những gì anh đã làm cho cô và rõ ràng cô ấy không thể. Trình đang cố van xin tình yêu của cô. Đây là một kỳ vọng ngầm, không rõ ràng và Chen không hề nói ra. Và sau cùng, cô chỉ muốn đẩy anh ta ra xa vì cô cảm thấy ngạt thở và bực bội với tình yêu của anh. Khi chuyện này xảy ra thì Chen sụp đổ hoàn toàn. Anh ấy không hiểu tại sao. Anh ấy làm đầy đủ nghĩa vụ, thậm chí là hoàn hảo, nhưng Raco thì không. Anh ấy không hề nghĩ rằng anh ấy rất khó cảm thấy hài lòng. Càng chiều Raco Shane càng cảm thấy khó chịu và bức bối Nhiều khi còn suy nghĩ và buộc tội Racco không hề yêu anh ta Họ sẽ có những cuộc tranh cãi nảy lừa Xúc phạm nhau bằng những lời cực kỳ tôn trọng và khó nghe Và sau đó thì có thể dẫn đến chia tay Và như các bạn biết Một nice guy mà Sau đó thật là dễ đoán Shane sẽ cảm thấy hối hận và muốn sửa sai Anh lại tiếp tục theo đuổi và văn xin Racco tha thứ Đồng thời trong tâm tâm thì vẫn còn cay cú và trách Raskolnikov rằng tại sao không mở lời làm hòa và sửa sai. Sau đó, anh này lại tiếp tục chăm lo, yêu chiều và cố gắng làm hài lòng Raskolnikov. Vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Bài thực hành số 15. Có thể khó thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa những hành vi và cảm xúc bạn gây ra. Hãy quan sát để xem Liệu bạn có tổn thương cảm xúc của những người thân xung quanh bạn hay không? Hãy ghi xuống và trả lời những câu hỏi này nhé. Bạn có đưa ra những lời nhận xét hay những trò đùa nhạy cảm dễ tổn thương hay không? Bạn có làm họ xấu hổ ở nơi công cộng hay không? Bạn có thường xuyên đến muộn hay không? Bạn có thường quên những việc họ yêu cầu bạn làm hay không? Bạn có chỉ trích họ hay không? Bạn có rút lui hay đe dọa sẽ bỏ họ đi hay không? Bạn có kìm nén sự thất vọng cho đến khi bạn bùng phát trước mặt họ hay không? Hãy hỏi những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của bạn, xin họ cung cấp những thông tin để bạn biết được về việc chăm sóc cảm xúc của bạn đang đúng hướng không? Những điều này có thể là rất khó nghe và có thể làm bạn xấu hổ, nhưng những thông tin quan trọng này sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng đóng vai nạn nhân, nhận ra vấn đề và bắt đầu thay đổi ở bản thân. Trở nên ích kỷ đúng nghĩa. Ở cái thời điểm mà tôi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đã chia sẻ những bản nháp đầu tiên cho các thành viên của nhóm No More Mr Nice Guy. Trong một lần trò chuyện, một thành viên của nhóm phát biểu rằng: "Có vẻ như toàn bộ điểm nhấn của cuốn sách này là việc chỉ tập trung vào bản thân. Ờ tôi thấy nó thật là ích kỷ khi luôn tự cho mình là trung tâm." làm như Nice Sky phải luôn nghĩ cho bản thân anh ta thôi và không lo lắng cho bất cứ ai khác. Mặc dù tôi không viết No more Mr Nice Sky với tư tưởng này ở trong đầu, bình luận của các thành viên trong nhóm chứa đựng một sự thật quan trọng mà thậm chí trước đó tôi còn chưa nhận thức được đầy đủ. Đó là kể từ khi một Nice Sky học cách làm hài lòng người khác để tồn tại, việc phục hồi phải tập trung vào việc đặt bản thân lên hàng đầu. và luôn có một khát khao mong muốn làm hài lòng bản thân đầu tiên. Không hết những gã nice guy đều rất ngạc nhiên khi tôi bảo họ rằng, việc mong muốn, có mong muốn và có kỳ vọng là một điều hết sức bình thường và những người trưởng thành luôn đặt mong muốn và nhu cầu của họ lên hàng đầu. Thỉnh thoảng thì tôi lại phải lặp đi lặp lại tư tưởng này rất rất là nhiều lần thì nó có thể thấm vào đầu họ. Với nice guy có nhu cầu và mong muốn đồng nghĩa với sự thiếu thốn, nít đi và không khác nào tự biến mình thành kẻ sẽ bị xã hội bỏ rơi. Tôi nói với họ rằng, không ai được sinh ra trên hành tinh này phải đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của người khác, ngoại trừ bố, mẹ và công việc của họ đã xong. Và tôi cũng nhắc nhở họ rằng, các bạn không được sinh ra để làm hài lòng và đáp ứng mong muốn, nhu cầu của người khác, ngoại trừ những đứa trẻ của bạn. sự thay đổi cách sống tư duy này trông rất đáng sợ đối với những gã nice guy. Ý tưởng mà phải đặt nhu cầu, mong muốn của bản thân lên hàng đầu không khác gì tự cô lập mình, trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ và không đáng được yêu thương. Mỗi khi mà tôi thách thức những gã nice guy về việc tập trung vào những mong muốn và nhu cầu của các gã, tôi đều nhận lại được những sự chống chế quá dễ đoán. Mọi người sẽ oán trách và nổi giận với tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi ích kỷ mất. Tôi sẽ cảm thấy cô đơn Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều sống theo cách này? Tôi đang liệt kê những lợi ích dành cho Nice Guy và những người xung quanh họ Nếu họ đặt mong muốn của họ lên hàng đầu 1. Họ cho thấy được họ có thể có những gì họ cần và họ muốn 2. Họ cho thấy, họ cho đi một cách rất khôn ngoan Tức là cho mọi người thứ mà mọi người cần 3. Họ cho thấy, họ cho đi một cách rất khôn ngoan Họ hoàn toàn có thể cho đi mà không cần sự báo đáp hay công nhận. 4. Họ trở nên ít thiếu thốn hơn. 5. Họ trở nên hấp dẫn hơn. Hầu hết những gã nice guy đều rất thích mình là người được lợi sau cùng trong cộng đồng. Một người đàn ông thật là kém hấp dẫn nếu họ trở nên bất lực, nhõng nhẽo, nhu nhược và thiếu thốn, nhưng lại ngược lại với sự tự tin và sự an toàn đảm bảo. Hầu hết mọi người đều bị thu hút bởi người đàn ông có chính kiến, có ý thức về bản thân, biết mình là ai, biết mình cần gì. Đặt nhu cầu mong muốn của bản thân lên hàng đầu không khiến mọi người bỏ đi mà nó còn thu hút họ. Đặt nhu cầu và mong muốn của bản thân lên hàng đầu là điều cần thiết cơ bản nhất để đạt được những gì người ta muốn, nhất là trong tình yêu và cuộc sống. Chịu trách nhiệm về những nhu cầu, mong muốn của bản thân giúp Nice Sky đáp ứng được nhu cầu của họ. Để những gã nice guy đáp ứng được mong muốn của họ, họ buộc phải thay đổi toàn bộ tư duy cách rèn luyện. Sự thay đổi này bao gồm: 1. Nhận thức rằng có nhu cầu mong muốn cũng là một phần của con người. 2. Người trưởng thành coi việc đáp ứng nhu cầu bản thân và việc ưu tiên lên hàng đầu. 3. Họ có thể yêu cầu sự trợ giúp từ bạn bè. người thân trong việc đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng hay mong muốn của họ một cách trực tiếp và rõ ràng. 4. Những người khác đều muốn đáp ứng nhu cầu, mong muốn của họ. 5. Thế giới này rất tươi đẹp và muôn màu. Và để đáp ứng nhu cầu của họ, những Nice Guy đang chữa lành này phải làm việc gì đó hoàn toàn khác với những gì họ đã làm trước đây. Với những gã Nice Guy việc đặt bản thân lên hàng đầu không hề đơn giản đâu. Nó không chỉ cần thiết để giải quyết mong muốn, nhu cầu cá nhân, mà còn là quyền điều khiển bản thân, cảm thấy mình thực sự được sống, được trải nghiệm, được yêu thương và được thân mật với người khác. Điều thú vị là khi nice sky chịu trách nhiệm về những nhu cầu của họ và đặt nó lên hàng đầu thì nó đều có lợi cho những người xung quanh họ. Và thế là hết. Không còn phải trông chờ vào sự đáp trả của ai nữa. không phải đoán già đoán non, kỳ vọng vào ai đó. Không còn những cơn tức giận bộc phát vô ý thức, những hành vi hung hăng mất kiểm soát, sự thao túng, đè nén nhu cầu, cảm xúc và sự oán hận đã mất. Tôi đã học được bài học này đầu tiên vào đầu năm trước. Câu chuyện của tôi như thế này. Thời điểm đó thì kỳ nghỉ lễ đang đến gần và lũ trẻ của chúng tôi thì sẽ đi chơi xa. Tôi đã lên kế hoạch dành thời gian cho vợ tôi, Elizabeth Nhưng cô ấy có vẻ muốn trốn tránh và từ chối cam kết hay hứa rằng sẽ dành thời gian cho tôi. Tôi cảm thấy lúc đó khá là thất vọng và tạm hoãn kế hoạch của mình. Và cuối cùng, khi được bạn tôi thúc giục, tôi đã quyết định sẽ đặt những mong muốn và nhu cầu của mình lên hàng đầu vào ngày nghỉ cuối tuần. Tôi lên kế hoạch và hỏi cô ấy có muốn tham gia nếu cô ấy thích. Tôi làm khá nhiều việc tôi muốn làm, kể cả việc dành thời gian vui chơi cùng bạn bè. Hóa ra, vợ tôi cũng tham gia cùng tôi trong một số dịp. Vào thứ hai thì cô ấy chia sẻ với tôi rằng cô ấy rất hứng thú và tận hưởng ngày cuối tuần và không muốn nó kết thúc. Sự thử thách Trong nhóm No More Mr. Nice Guy, tôi đã thử thách các thành viên trong nhóm thử trải nghiệm việc đặt những mong muốn và nhu cầu của mình lên hàng đầu trong ít nhất một tuần. Mặc dù nó tạo ra một sự lo lắng tột độ, ai trong nhóm cũng chấp nhận nó. Và dưới đây là trải nghiệm của Lars, Gris và Shane. Lars, người được giới thiệu trong những chương đầu của quyển sách, về nhà sau khi tham gia nhóm No More Mr. Nice Guy và bảo với vợ anh ta rằng anh ta sẽ đặt nhu cầu và mong muốn của anh ta lên hàng đầu trong vài tuần tới. Ban đầu thì cô ta phản đối lời tuyên bố của anh, vốn làm anh cảm thấy thêm lo lắng. Để thúc đẩy lòng can đảm của mình, Lars đã xin ý kiến và kinh nghiệm của một vài người đàn ông trong nhóm. Sự động viên của họ đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc theo đuổi cam kết thoát khỏi vòng lặp nice sky này. Lars quyết định sẽ giữ kế hoạch thật đơn giản. Anh ấy sẽ dành thời gian mỗi ngày đến phòng tập gym và rèn luyện thể chất. Yêu cầu công việc, chăm lo nhà cửa, con cái đã chiếm hết thời gian của anh. Thật không công bằng khi anh đi tập gym mà em lại không được đi. Vợ Lars cảm giảm. Và Lars thì bị thôi thúc suy nghĩ Anh ấy bị thúc đẩy phải nghĩ ra cách để vợ anh cũng được đi tập giống anh. Tuy nhiên, anh ấy vẫn sẽ đi tập để thoát ra khỏi vòng lặp nice sky của mình, dù vợ anh có nghĩ như thế nào. Trong vài lần đầu tiên đến phòng gym, La sẽ ngập tràn cảm giác tội lỗi và lo lắng. Tuy nhiên, may mắn thay, anh ấy vẫn kiên trì đến cùng. Và sau ngày thứ 3, vợ anh ấy hỏi anh ấy rằng, việc luyện tập của anh ấy có ổn áp không? Và sau một tuần tập luyện liên tục, Las cảm thấy tràn đầy năng lượng, lạc quan hơn, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Anh ấy bắt đầu ngủ ngon hơn. Anh ấy cũng rất tận hưởng thời gian bên cạnh những người bạn trong phòng gym, những người đang tập luyện chăm chỉ, chăm sóc sức khỏe rất tốt và có một body rất đẹp. Ngạc nhiên hơn, sau một tuần đầu, vợ của Las bảo rằng anh ấy đang truyền cảm hứng cho cô có động lực chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cô ấy bảo rằng Sẽ để lũ trẻ ở nhà chăm sóc trẻ trong phòng tập gym Và cô ấy sẽ dành thời gian để học thể dục nhịp điệu Về Ritz Anh này đã gia nhập hội No More Mr. Night nice Sky sau khi mối tình gần đây nhất đổ vỡ Khi vừa mới tham gia, anh ta cảm thấy không thoải mái lắm khi mình là người đồng tính duy nhất trong hội Nhưng mà không sao, tất cả những người khác đều rất hoan nghênh và chào đón anh Luôn giúp đỡ và giúp anh xây dựng thói quen và quá trình thoát khỏi hội chứng này Vào ngày nghỉ cuối tuần, Chris có thói quen ra ngoài hẹn hò với bạn trai mới nhất ở các bar dành cho người đồng tính vào thứ 6, thứ 7 và cả chủ nhật. Vào thứ hai đầu tuần, anh ấy thường hoàn toàn kiệt sức. Anh ấy dành cả tuần để cố gắng chạy theo cho kịp tiến độ công việc dù anh ấy rất mệt. Chris sợ rằng nếu anh ta không đi hẹn hò với gã bạn trai thì hắn sẽ bỏ anh ta. Và sau đó thì Risk quyết định dành một ngày dành riêng cho mình và làm những gì anh ta muốn. Anh ta sẽ trao đổi với bạn trai. Risk quyết định anh ấy chỉ đi một đêm, không nhậu nhẹt và sẽ về nhà trước nửa đêm. Vào thứ bảy, anh ấy lên kế hoạch đi xem phim với một vài chàng trai trong nhóm. Và vào ngày chủ nhật, anh ấy sẽ chỉ ở nhà để nghỉ ngơi thư giãn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Và sẽ đi ngủ sớm vào lúc 10 giờ tối. Và khi ngày thứ hai đến, Quis cảm thấy rất khỏe mạnh vì đã được nghỉ ngơi, đầu óc thì thư thái cho nên là làm việc rất là hiệu quả. Bạn trai không bỏ rơi anh ta nữa và thời gian còn lại trong tuần thật sự rất thư thái và thú vị. Về Chen, Chen, người bạn đã được giới thiệu trong những chương trước đây, thích làm mọi việc cho bạn gái anh ta. Anh thường xuyên tặng quà, lên kế hoạch làm bất ngờ và hài lòng cô, thậm chí sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp cô. Sau buổi tham vấn, xin lên kế hoạch thay đổi. Luôn chú ý đến thời điểm anh ấy bị thôi thúc phải làm một việc gì đó cho bạn gái anh ta và thay vì vậy, anh ta làm cho bản thân mình. Khi anh ta muốn rửa xe cho cô, anh ta rửa xe của mình. Khi anh ta muốn mua một thứ gì đó tặng cô, thì thay vì vậy, anh ta mua cho bản thân mình. Khi anh ta muốn hỏi cô xem là cô có đang ổn không, anh ta gọi cho một người khác trong danh bạ. Những điều này thì làm Shen cực kỳ lo lắng. Tuy nhiên, khác hẳn với kỳ vọng của anh ta, vào cuối tuần, Rockwell cảm thấy nhớ gã và thực sự mong muốn gặp và dành thời gian cho gã nhiều hơn. Cuối thậm chí gọi cho anh ta vào rất muộn khi bọn trẻ đã ngủ và mong anh ta đến bên cô để hép sex. Ừm. Uhm. Và từ sau đó, Shen và Rockwell nói về sự thay đổi sau buổi tham vấn tâm lý cặp đôi. Và họ quyết định tiếp tục khóa tham vấn này. Sau 6 tháng, họ đồng ý rằng Chen sẽ không tặng quà hay làm một điều bất ngờ gì nữa. Trong 6 tháng, Chen sẽ không tặng quà sinh nhật, dáng sinh hay Valentine. Trong thời gian này thì anh sẽ chỉ tập trung chăm sóc thật tốt bản thân và cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu mà anh ta đã kìm nén từ lâu. Sau đó thì Chen nhận ra rằng không những Rockwell không hết yêu anh mà thậm chí cô còn yêu anh nhiều hơn. 1 năm sau, họ đều khẳng định rằng Shen có thể tặng cô quà mà không kỳ vọng một sự chấp nhận hay khẳng định một điều gì. Trong thời gian này, Shen cũng học được rằng việc đặt mong muốn và nhu cầu của mình lên hàng đầu giúp cho anh bớt sợ hãi, phụ thuộc và cả Shen và Rockcloud đều bảo rằng họ thực sự tận hưởng tất cả sự thay đổi vừa qua. Họ có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau kể từ khi Shen bắt đầu biết đặt bản thân lên hàng đầu. Ra quyết định Nice Guy đã tin vào một sự ảo tưởng rằng, việc từ bỏ những mong muốn của bản thân và đặt người khác lên hàng đầu, họ sẽ được yêu thương và được đáp ứng mong muốn của họ. Chỉ có một cách để thay đổi sự mộng tưởng phi logic và thiếu thực tế này, đó là đặt bản thân họ lên hàng đầu. Đưa ra quyết định đặt bản thân lên hàng đầu là một phần khó thực hiện nhất. Thực tế thì việc thực hiện nó khá là dễ dàng. Khi mà những gã Nice Guy đặt bản thân họ lên hàng đầu, thì chỉ có một thứ để tập trung vào, đó chính là nội tâm của họ. Quyết định bây giờ chỉ là tập trung vào một cá nhân là chính họ, hơn là cố làm hài lòng tất cả mọi người. Họ bây giờ không cần phải đọc vị, đoán mò hay cố làm hài lòng mong muốn của mọi người nữa. Và khi đã đặt bản thân lên hàng đầu, họ chỉ việc tập trung vào một thứ, suy nghĩ của họ. Có phải mình muốn như này? Chính xác, vậy thì thực hiện nó thôi. Bài thực hành số 16. Đưa ra quyết định đặt những nhu cầu của bản thân lên hàng đầu vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc trong cả tuần. Hãy nói với những người xung quanh bạn việc bạn đang làm. Hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bạn để họ động viên bạn vượt qua quá trình đầy khó khăn này. Hãy chú ý đến những cảm giác lo lắng xuất hiện ban đầu. Cẩn thận với việc bạn có xu hướng quay trở lại thói quen cũ. Ở cuối quá trình chữa lành, Hãy hỏi mọi người xung quanh bạn rằng bạn đã thay đổi như thế nào khi bạn bắt đầu tôn trọng bản thân và luôn đặt kỳ vọng, nhu cầu của bản thân lên hàng đầu. Luôn nhớ rằng bạn không cần phải làm nó một cách quá hoàn hảo đâu. Việc quan trọng chỉ cần dám bắt đầu thay đổi mà thôi. Để thoát khỏi hội chứng nice guy, họ cần chịu trách nhiệm đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Những người khác thì có thể tương tác hay là hợp tác với họ. Nhưng mà không có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm với kỳ vọng, nhu cầu với từng người tương tác. Chỉ cần đặt ưu tiên nhu cầu của mình lên hàng đầu, những gã nice guy sẽ có cơ hội phục hồi và thoát khỏi hội chứng này ám ảnh họ từ thời thơ ấu. Họ sẽ lại được hạnh phúc một lần nữa. Họ thực sự sẽ tin rằng kỳ vọng, mong muốn của họ là quan trọng và luôn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ họ trên con đường đáp ứng những nhu cầu đó. Chương số 5 lấy lại sức mạnh cá nhân của bạn. Một buổi sáng thứ bảy của vài năm trước, tôi và vợ Elizabeth đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề của tôi. Như bao cuộc tranh luận khác, cô ấy bất lực với sự chối cãi của tôi, còn tôi thì cảm thấy như mình là nạn nhân của sự tức giận vợ mình. Sau cùng, khi cuộc tranh cãi đạt đỉnh điểm, Elizabeth đã hét lên trong lúc ất ức. Anh không khác gì một thằng hèn. Sau đó cô ấy rời khỏi phòng Trong khi tôi thì vào nhà vệ sinh để lau đi đôi mắt ướt súng của mình Sau vài phút bình tĩnh lại Vợ tôi đã quay lại và gõ cửa nhà vệ sinh Lúc đó thì tôi đã nghĩ rằng cô ấy định quay lại để ra đòn kết liễu tôi Nhưng không ngờ cô ấy lại xin lỗi Em xin lỗi vì đã gọi anh là thằng hèn Thật không đúng khi nói như thế Thật sự thì đó là điều chính xác nhất mà em vừa thuốc ra trong suốt buổi sáng ngày hôm nay đấy Tôi vừa thừa nhận vừa rũ đôi mắt của mình. Sự thật thì không dễ nghe, nhưng nice guy đúng là những gã hèn. Họ thường thích đóng vai nạn nhân vì life, paradism và cơ chế sinh tồn thù nhỏ sẽ yêu cầu họ hy sinh sức mạnh cá nhân. Như đã đề cập ở các chương trước, vấn đề chung của các nice guy là họ thường không được đáp ứng một cách lành mạnh và đúng lúc. Những cậu nhóc nice guy này bất lực trong việc ngăn người khác bỏ rơi, bạc hành lạm dụng và chèn ép mình. Những đứa trẻ này là nạn nhân của những người thất bại trong việc yêu thương, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ chúng. Bởi vì những trải nghiệm tuổi thơ đáng quên này, các nice guy thường mang tâm lý mình là nạn nhân và họ sẽ có xu hướng muốn người khác chịu trách nhiệm cho những vấn đề của cuộc đời họ. Hậu quả là các nice guy thường cảm thấy uất ức, bất lực, tổn thương và giận dữ. Ta có thể dễ dàng nhận ra điều này bằng cách quan sát ngôn ngữ hình thể và chú ý giọng nói của họ. Không công bằng tí nào. Tại sao cô ấy lại có quyền đặt ra luật lệ chứ? Tôi toàn bị lợi dụng. Tại sao cô ấy không? Vân vân và vân vân. Nói về sự yếu nhược. Để đương đầu với trải nghiệm bị ruồng bỏ thù nhỏ, các nice guy thường sẽ dập khuôn suy nghĩ của mình như nếu mình tốt thì mình sẽ được quý mến, đáp ứng nhu cầu và có một cuộc sống thật dễ dàng. Thật không may, khuôn mẫu này không những phản tác dụng mà còn tạo ra cảm giác yếu nhược, bất lực. Mặc dù Nice Guy thường cố hết sức để có một cuộc sống suôn sẻ, nhưng có hai nguyên nhân chính khiến cho mục tiêu của họ không thực hiện được. Đầu tiên thì việc họ cố làm hay đang cố làm là bất khả thi. Đời không bao giờ như mơ mà rất là hỗn loạn. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ dẫn chúng ta đến những trải nghiệm khó đoán và không thể điều khiển theo ý muốn. Cố tạo dựng một cuộc sống theo ý muốn và có thể kiểm soát theo kế hoạch là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn và vô ích. Mặc cho thực tế là chúng ta đang sống trong một cuộc sống và một thế giới hỗn loạn và không hề có thể đoán trước, các nice guy không những tin rằng cuộc đời có thể xuôn sẻ mà còn tin rằng nó nên xuôn sẻ theo cách mà họ muốn. Sự ảo tưởng này là hệ quả trực tiếp của những trải nghiệm bị bỏ rơi lúc nhỏ. Việc không được đáp ứng nhu cầu đúng lúc và đúng cách, một cách không thể đoán trước, không chỉ là một trải nghiệm tệ hại mà nó còn là mối đe dọa tiềm ẩn cho cuộc đời của các nice guy. Để có thể đương đầu với tuổi thơ bất ổn của mình, các nice guy đã tạo ra một niềm tin rằng nếu họ làm đúng mọi việc thì cuộc sống sẽ diễn ra đúng theo ý họ. Đôi khi những gã này còn tự huyễn hoặc bản thân rằng họ có một tuổi thơ tốt đẹp và xuân sẻ. Thực tế thì lại trái ngược, để đương đầu với những cái trải nghiệm bị bỏ rơi. Và đây là những niềm tin méo mó, nhưng những ảo mộng này giúp những đứa trẻ này có thể đương đầu với thực tế hỗn loạn mà chúng không thể kiểm soát. Lý do thứ hai khiến Nice Guy không bao giờ đạt được mục tiêu chính là do họ luôn làm sai cách. Với cách tiếp cận vấn đề của người trưởng thành bằng tâm thế của một đứa trẻ ngây thơ ngờ nghịch, gần như chắc chắn rằng Nice Guy không thể nào tạo dựng được bất cứ thứ gì ổn định trong cuộc sống. Sự phụ thuộc vào cơ chế sinh tồn sai lệch tuổi nhỏ, vốn dĩ đã vô dụng, sẽ làm Nice Guy mắc kẹt trong những ký ức đáng sợ và vòng lặp tâm lý nạn nhân. Càng sợ hãi thì càng phụ thuộc vào cơ chế sai lệch, càng phụ thuộc thì càng khó để vượt qua những rào cản khó khăn trong cuộc sống. Càng thất bại thì càng sợ hãi với cuộc sống. Bạn có hình dung được không? Bài thực hành số 17 Hãy nhìn vào danh sách những chiến thuật mà Nice Guy dùng để cố tạo ra cuộc sống xuân sẻ dưới đây. Hãy viết ra ví dụ cái cách mà bạn dùng những chiến thuật này lúc nhỏ và sau đó hãy nghĩ xem bạn dùng những chiến thuật này thế nào khi bạn đã trưởng thành. Hãy ghi trú lại cách mà chiến thuật này khiến bạn cảm thấy mình mang tâm lý nạn nhân và sau đó hãy nghĩ xem bạn dùng những chiến thuật này thế nào khi bạn đã trưởng thành. Hãy chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng. 1. Cố làm đúng. 2. Cố chơi an toàn. 3. Đoán trước và sửa sai. 4. Cố gắng không gây ra xáo trộn. 5. Tỏ ra tốt bụng và có ích. 6. Cố gắng không gây ra vấn đề. 7. Tự thỏa thuận ngầm. 8. Điều khiển và thao túng. 9. Quan tâm và cố làm hài lòng. 10. Giấu giếm thông tin. 11. Đè nén cảm xúc. 12. Cố không làm phật ý người khác. 13. Tránh né vấn đề. Những cách để ngừng nhu nhược, tìm lại sức mạnh cá nhân. Tôi định nghĩa sức mạnh cá nhân là một trạng thái tâm lý của một người tự tin rằng anh ta có thể kiểm soát được bất cứ tình huống nào có thể diễn ra. Thứ sức mạnh này không chỉ là kiểm soát được bất lợi, khó khăn hay nghịch cảnh, mà nó còn chào mừng, tiếp đón và biết ơn những khó khăn đã xảy đến. Có được thứ sức mạnh này không có nghĩa là hoàn toàn không sợ gì nữa. Thực ra thì ngay cả người quyền lực nhất cũng có nỗi sợ của riêng họ. Sức mạnh cá nhân là kết quả của việc cảm thấy sợ hãi, nhưng không vì thế mà bị nỗi sợ nhấn chìm. phục hồi tự hội chứng nice guy sẽ giúp đấng mày râu nắm lấy sức mạnh cá nhân của họ. Thứ vốn dĩ là bẩm sinh. Quá trình tìm lại sức mạnh cá nhân bao gồm đầu hàng, tập trung vào thực tại, bày tỏ cảm xúc, đối mặt với nỗi sợ, phát triển tính chính trực, đặt ra giới hạn của bản thân. Nói về việc biết khi nào nên từ bỏ hay là đầu hàng thì buồn cười thay chiếc cạnh quan trọng nhất để có thể tìm lại được sức mạnh cá nhân và đạt được điều mình muốn trong tình cảm và đời sống lại chính là từ bỏ. Từ bỏ ở đây không có nghĩa là bỏ đi tất cả mà là buông tay cho những thứ không thể thay đổi rồi đi và thay đổi những thứ có thể. Buông tay không phải là không quan tâm hay ngừng cố gắng, chỉ là hãy buông bỏ để mọi thứ chọn vẹn hơn. Nó giống như là việc chúng ta đang mở một bàn tay đang siết chặt và giải phóng mọi áp lực dùng nén bên trong. Ban đầu thì các ngón tay sẽ muốn quay trở lại cái vị trí siết chặt ban đầu, nhưng dần dần, bàn tay của chúng ta sẽ quen với vị trí mở và thả lỏng. Học cách từ bỏ là như thế. Từ bỏ giúp cho các nice sky cho đi và tận hưởng vẻ đẹp muôn màu phức tạp của cuộc sống, chứ không phải là tìm cách để kiểm soát chúng. Việc học cách từ bỏ còn làm cho các nice sky cảm thấy cuộc đời này giống như một phòng thí nghiệm mà ở đó họ mọc sức học hỏi, phát triển và sáng tạo. Bài học này còn giúp Nice Guy nhìn nhận những trải nghiệm trong cuộc sống như là những món quà của vũ trụ, nhằm khuyến khích họ trưởng thành, chữa lành và học hỏi. Áp dụng được bài học này, các Nice Guy sẽ ngừng hỏi: "Tại sao việc này lại xảy đến với tôi?" Thay vào đó, họ sẽ hỏi một câu hỏi tích cực hơn như là: "Tôi học được gì từ trải nghiệm này?" Yêu là một ví dụ cho việc học cách từ bỏ Mối quan hệ của anh và cô bạn gái Bob dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự khủng hoảng Yêu luôn cho rằng bạn gái anh là người có vấn đề chứ không phải là anh Cô ấy luôn buồn bã, giận dỗi vô cớ và thường tránh né việc quan hệ Yêu kể lại rằng lúc đó anh cứ như đang bước qua một đống vỏ trứng Anh luôn cố gắng cẩn thận để không làm bạn gái mình vụn vỡ Đến thời điểm này thì họ đã ngoài 50 Yêu và đã chung sống với nhau được 8 năm. Họ đã nghĩ đến việc kết hôn, nhưng cả hai đều cảm thấy e dè vì sự bất ổn trong mối quan hệ này. Sau vài tháng cùng với vài lời khuyên, Diu bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận rằng vấn đề không nằm ở Bác mà là ở tính thích kiểm soát và quan tâm quá mức của anh. Anh cũng nhận ra rằng mình không có nổi một mối quan tâm nào khác ngoài Bác và cũng không có bạn bè là đàn ông. Vài tháng sau, Dew quyết định tham gia vào nhóm No Mom Mr. Nice Guy. Ngay cả khi nhận ra rằng vấn đề và lối sống kém hiệu quả của mình, Dew vẫn cố tìm cách để làm báp tốt hơn. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian, nhưng dần dần, Dew cũng nhận ra rằng việc cố gắng thay đổi người khác theo ý mình là không thể và anh nên tập trung vào việc thay đổi bản thân nhiều hơn. Ban đầu thì anh cảm thấy lo sợ khi học cách từ bỏ và ngừng bám dính lấy báp. Anh sợ rằng nếu mà làm như vậy thì mình sẽ gặp rắc rối và bác cũng sẽ không thể xoay sở được nếu như không có anh. Với sự động viên của nhóm, Gil đã học được cách từ bỏ. Anh đã rất ngạc nhiên và vui sướng khi thấy rằng mối quan hệ của anh đang được cải thiện rõ rệt. Sau khi học được cách từ bỏ việc cố kiểm soát, chăm sóc bác quá mức và ngừng bám víu vào tâm trạng của cô, Gil dần cảm thấy rằng bác như một món quà để chữa lành những tổn thương tâm lý được gây ra bởi bố của anh. Một năm sau đó, Như có thông báo với nhóm rằng anh và bạn gái đã lên kế hoạch kết hôn. Anh nói rằng mối quan hệ này đã trở nên khăng khít hơn cả anh mong đợi. Sự khác biệt đã diễn ra khi anh quyết định từ bỏ việc cố kiểm soát những thứ ngoài tầm với và sau cùng, anh nói rằng bài học này đã giúp anh cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Bài thực hành số 18. Hãy nghĩ về một món quà mà vũ trụ đã ban cho bạn mà bạn ban đầu lại từ chối nó, nhưng sau đó nó lại là thứ giúp bạn trở nên trưởng thành và khám phá nhiều hơn. Liệu rằng còn những món quà nào mà bạn phải học cách từ bỏ để nhận được chúng không? Hãy viết ra và chia sẻ với người mà bạn tin tưởng nhé. Hãy tập trung vào thực tại. Các Night nice Sky thường cố kiểm soát thế giới quanh họ bằng cách tạo dựng nên những ảo tưởng về con người và những tình huống không có trong thực tế. Đó là lý do tại sao hành vi của các Night nice Sky thường rất là phi logic. Less là một gã đàn ông khiêm tốn ở tuổi ngoài 30. Anh có chuyện tình ngắn ngủi với một nữ đồng nghiệp. Vào những buổi trị liệu đầu tiên, thì tôi đã hỏi rằng tại sao anh nghĩ anh lại có một chuyện tình như vậy. Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là tôi chỉ muốn được quan tâm mà thôi." Less bộc bạch. Tôi tiếp tục hỏi về cách mà anh thể hiện sự giận dữ đối với vợ mình. "Tôi chưa từng giận dữ với Sarah." Less vừa trả lời vừa nhìn tôi một cách lúng túng. "Ý anh là trong suốt 10 năm hôn nhân mà vợ anh chưa từng làm anh tức điên lên à?" Tôi hỏi bằng một ngữ điệu châm chọc. Càng nghe Less kể về vợ, tôi càng thấy rõ anh là một gã đội vợ lên đầu. và tôi cũng dễ dàng nhận ra hơn là Les không sống trong thực tại. Khi được tôi hỏi cụ thể hơn, Les đã kể về việc vợ anh tăng 60 pounds, từ chối việc bếp núc, tránh né chuyện chăn gối, thiếu tôn trọng và giận dữ vô cớ đến như thế nào. Dẫu vậy, Les một mực nói rằng vợ là người phụ nữ của đời anh và anh rất yêu cô. Trong những tháng trị liệu tiếp theo, tôi đã cố kéo Les trở lại thực tại để anh nhìn nhận rõ hơn về cuộc hôn nhân này. Đây là một quá trình khá tốn thời gian và khó khăn, bởi Less đã bám víu vào vợ mình quá nhiều và anh rất sợ sự cô độc. Trở lại thực tại đối với anh là một điều khủng khiếp và rất khó khăn. Và sau khi đã đủ dũng cảm để đối diện với nỗi sợ của mình, Less dần quan sát vợ mình một cách thực tế hơn. Anh dần biết đòi hỏi điều mình muốn, đặt ra giới hạn, bộc lộ sự giận dữ của mình chứ không phải đè nén như lúc trước. Dần dần Anh nhận ra được sự thiếu tôn trọng của vợ mình trong mối quan hệ này và dù rất đau đớn và buồn bã, Less quyết định rời đi và ly hôn. Việc tập trung vào thực tại đã giúp Less nhìn ra được sự ảo tưởng của bản thân về vợ. Nó giúp anh dù khó khăn nhưng vẫn đưa ra quyết định thực tế. Anh cũng dần tìm lại được sức mạnh tinh thần của bản thân và tạo nên những thay đổi cần thiết cho cuộc đời. Nó còn tạo ra cơ hội để anh tìm và tạo dựng một mối quan hệ mới mà anh hằng mong muốn. Bài thực hành số 19. Suy nghĩ và chọn ra những khó khăn mà bạn không thể kiểm soát được trong cuộc sống. Hãy lùi lại và nhìn nhận kỹ hơn về những khó khăn này. Có phải những khó khăn này là do sự kém thực tế của bạn gây ra hay không? Và hãy nghĩ xem, nếu nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn, bạn sẽ xử lý chúng như thế nào? Học cách bộc lộ cảm xúc Các nice guy thường phát điên vì hai thứ: cảm xúc của bản thân và cảm xúc của người khác. Bất cứ loại cảm xúc nào cũng khiến họ cảm thấy mất kiểm soát. Khi họ còn nhỏ, việc thể hiện cảm xúc quá nhiều có thể thu hút sự chú ý tiêu cực hoặc là sẽ không được chú ý đến. Vì vậy, các nice guy sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu họ đè nén những cảm xúc ấy. Việc này sẽ giúp họ tránh phải nhận những sự chú ý tiêu cực hay là cảm giác bị bỏ rơi do không được chú ý. Tôi còn nhớ rất rõ vào những năm đầu tiên trong cuộc hôn nhân, Elizabeth thường tỏ ra rất thất vọng vì tôi bất lực trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Như đa số các người nice Nhật khác, tôi cảm thấy việc thể hiện cảm xúc là một việc rất nguy hiểm. 30 năm sau đó, tôi vẫn không thể nào biết được Elizabeth muốn gì ở tôi. Ngay cả khi tôi bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của bản thân hơn, tôi vẫn cố giữ nó cho riêng mình. Việc muốn lái Sky bày tỏ cảm xúc của anh với bạn đời của mình là một việc hiếm gặp đến buồn cười. Một lần nọ, vợ tôi đã bực tức khi tôi nói rằng tôi có những tâm sự giữ kín đã lâu. Sao anh không nói luôn ngay từ khi anh cảm thấy như vậy? Anh nâng cố đây. Anh chỉ mất có 2 tuần để suy nghĩ có nên thổ lộ với em hay không. Tôi trả lời một cách không thể Na nice Sky hơn. Tôi từng nghe cái nice guy chống chế trong việc giấu nhẹ đi cảm xúc là vì họ không muốn làm người khác tổn thương. Sự thật thì họ mới là người sợ bị tổn thương. Kiểu chống chế này có thể hiểu như sau: Tôi che giấu cảm xúc của tôi vì tôi sợ lại phải đối mặt với ký ức đáng quên lúc nhỏ của mình. Thật ra họ không phải đang nghĩ cho người khác đâu. Họ chỉ cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ mà thôi. Tôi thường nói với các nice guy rằng Cảm xúc chỉ là xúc cảm mà thôi, nó không có giết anh đâu. Dù cho Nice Guy có cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, bất lực, cô độc, giận dữ hay đau khổ như thế nào, thì cảm xúc cũng không phải là một mối đe dọa với anh ta. Việc yêu cầu các Nice Guy học cách bộc lộ cảm xúc không khiến họ yếu mềm đi, mà là để họ hiểu và tôn trọng bản thân hơn. Một người đàn ông hiểu rõ cảm xúc bản thân là một người mạnh mẽ, quyết đoán và tràn đầy năng lượng. Điều này trái ngược với niềm tin của các nice guy. Thực tế thì họ không cần phải giống với phụ nữ để hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn. Vì vậy, tôi thường ủng hộ các nice guy giúp đỡ nhau trong việc học cách hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. Men learn from other men. Thật sự thì không có một phương thức cụ thể nào để kết nối lại với những cảm xúc đã bị đè nén đã lâu. Tuy vậy thì các thành viên trong nhóm có thể giúp đỡ nhau trong việc phục hồi cảm xúc. Việc này có thể tốn thời gian nhưng lại rất quan trọng. Dễ hiểu hơn thì nhóm No More Mr. Nice Guy giống như là một gia đình thứ hai vậy. Tại đây các Nice Guy có thể yêu cầu sự giúp đỡ. Khi những cảm xúc có vẻ trở nên hỗn loạn thì nhóm giống như là một nơi an toàn để bạn buông thả cảm xúc trong chốc lát mà không sợ mình sẽ mất kiểm soát. Họ cũng dễ hiểu ra rằng sẽ rất bình thường nếu ai đó xung quanh họ bộc lộ ra cảm xúc. Cảm xúc là một phần không thể tách rời của con người. bằng cách học và hiểu được ngôn ngữ cảm xúc, các nice guy sẽ biết bỏ đi những thứ hành lý không cần thiết trong cuộc đời của họ. Chỉ có như vậy thì nice guy mới có những trải nghiệm mới về nguồn năng lượng, sự lạc quan, gắn bó và hạnh phúc đối với cuộc sống này. Bài học này đến với tôi một cách rất tình cờ vào vài năm trước. Một ngày nọ, Elizabeth trở về và nói với tôi rằng cô ấy đã lỡ làm xe tôi bị hỏng. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi và sẵn sàng chờ đợi những lời mắng mỏ của tôi. Trước cả khi tôi có cơ hội để phản ứng, thì cô ấy đã tạo sẵn một lá chắn để bảo vệ bản thân. Đó là tỏ vẻ biết lỗi và sẵn sàng bị mắng. Lúc đó tôi đã nổi giận. Không phải vì chiếc xe của tôi bị hỏng, mà là vì cái cách cô ấy đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi đã thể hiện cảm xúc của mình một cách rất mãnh liệt và rõ ràng bằng một cách không xúc phạm hay công kích. Tôi nói, ngừng lại cho anh. Thái độ này đã làm cô ấy rất bất ngờ, thậm chí cả tôi cũng vậy. Tôi đã nói rằng tôi không muốn việc này, việc lơ đi cảm giác của đối phương diễn ra trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có buồn về việc chiếc xe của tôi bị hỏng, nhưng tôi còn thất vọng hơn về cách mà vợ tôi hành xử. Tôi đã nói rằng cứ để anh bực bội về chuyện chiếc xe đi đã, rồi sau đó ta sẽ nói rõ với nhau hơn. Sau đó thì Elizabeth có thổ lộ với tôi và cả một vài người bạn của cô ấy nữa rằng cô ấy cảm thấy yên tâm hơn khi tôi bộc lộ cảm xúc của mình. Cuối cùng thì cô ấy đã có thể nghe tôi vì việc tôi buồn như thế nào khi xe bị hỏng nhưng không vì thế mà tôi nghĩ rằng cô ấy tệ hại hay bỏ rơi cô ấy. Thực tế là vợ tôi đã cảm thấy yên tâm và yêu thương tôi hơn khi tôi nói rằng sẽ không cho phép cô ấy làm lơ cảm xúc của tôi. Sau cùng thì vợ tôi cảm thấy hiểu tôi hơn thông qua cảm giác của tôi về việc chiếc xe bị hỏng. Tình huống bất ngờ này đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn và đã hiểu hơn về cách chữa lành tổn thương do dồn nén cảm xúc bằng cách bộc lộ chúng một cách mạnh liệt và trực tiếp. Bài thực hành số 20 Sau đây là một vài lời khuyên dành cho các cảm xúc bị dồn nén. 1. Đừng tập trung vào người khác. Anh làm em tốt. tức điên lên rồi đấy. Thay vào đó, hãy tập trung vào cảm xúc của bản thân hơn. Anh đang rất tức giận đấy. Đừng cố miêu tả những gì bạn đang nghĩ. Ví dụ như tôi cảm thấy Joe đã cố lợi dụng tôi. Thay vào đó, hãy chú ý hơn về diễn biến bên trong bạn. Tôi cảm thấy bất lực và đau khổ. Tóm lại, hãy tránh nói những câu mà mục tiêu là người khác. Hãy tập trung và tập bắt đầu bằng câu nói: Tôi trước tiên. Hãy đương đầu với nỗi sợ. Sợ hãi là một trạng thái rất đỗi bình thường của con người. Ai cũng từng sợ hãi, ngay cả những người dường như không biết sợ là gì. Sợ hãi lành mạnh là một báo hiệu của cơ thể đối với những nguy hiểm sắp xảy ra. Điều này hoàn toàn khác với nỗi sợ vô lý của các Nice Guy. Nice Guy thường sợ hãi những điều rất chi là nhỏ nhặt. thậm chí là ở mức tế bào cực nhỏ. nỗi sợ đó có thể là ký ức về những thứ có vẻ sẽ đe dọa đến cuộc sống của họ hay một trải nghiệm đáng quên thuở nhỏ khi mà họ còn phải phụ thuộc và vô dụng. Sự sợ hãi vô lý này bắt nguồn từ việc không được đáp ứng nhu cầu một cách kịp thời và đúng cách. Nó được nuôi dưỡng bởi hệ thống tâm lý sợ hãi, một hệ thống tâm lý luôn bảo thủ với niềm tin của mình và tránh né rủi ro. Sự sợ hãi này càng được củng cố bởi một thực tế rằng Cuộc sống này luôn đầy rủi ro, hỗn loạn và không thể đoán trước. Tôi gọi nỗi sợ này là nỗi sợ quá khứ. Do nỗi sợ quá khứ được tạo nên từ tuổi thơ nhỏ, nên các nice guy thường tiếp xúc thế giới xung quanh họ với tâm lý rằng nó rất nguy hiểm và quá sức đối với họ. Để đối diện với thực tại tàn khốc, các nice guy thường chơi theo kiểu dè chừng và luồn cúi. Cũng chính với cách chơi này mà các nice guy thường gặp phải những đau khổ không cần thiết. Đau khổ vì tránh né những cơ hội mới, những cách chơi mới. Đau khổ vì chỉ dám chơi theo kiểu quen thuộc và nhàm chán. Đau khổ vì họ đã trì hoãn, tránh né và thất bại trong việc kết thúc những gì mà họ đã bắt đầu. Đau khổ bởi vì họ đã làm cho tình huống trở nên tệ hại hơn chỉ vì lặp lại lối chơi vô dụng trước đó. Đau khổ vì tốn quá nhiều năng lượng để cố kiểm soát những thứ không thể kiểm soát. Nolan là một ví dụ cụ thể trong việc mắc phải hiệu ứng tê liệt do nỗi sợ quá khứ. Anh ta tìm đến tôi qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh đã ly thân với vợ được 1 năm rồi nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định về việc có ly hôn hay không. Nolan thường nói với tôi rằng anh đang cảm thấy mình rối như tơ vò và nó còn đi cùng với cảm giác tội lỗi cùng cực. Anh cân nhắc về vấn đề này liên tục. Liệu có đúng không khi quyết định ly hôn? Liệu trong tương lai đó có phải là một quyết định sai lầm hay không? Các con của anh sẽ ra sao? Liệu chúng có còn nhìn mặt anh nữa hay không? Liệu bạn bè có đàn tiểu anh hay không? Chúa có trừng phạt anh hay không? Chừng nào mà Noãn Lần còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ lộn xộn này thì chừng đó anh còn ở trạng thái tê liệt. Tôi đã nói với Noãn Lần rằng không phải anh đang dối trí mà thật ra anh đang sợ hãi. Ngay từ lúc đầu anh đã vào trạng thái phòng thủ rồi. Nolan thì lại không cho rằng anh ta đang sợ hãi. Sau đó thì chúng tôi đã bàn về những nỗi sợ hãi của anh hồi nhỏ. Dần dần, Nolan nhận ra những lỗi lầm ánh mắt phải tuổi nhỏ đến bây giờ vẫn để lại hậu quả. Anh ta cũng tin rằng đây chính là nguyên nhân của tình trạng hiện tại. Đằng sau sự sợ hãi việc ra quyết định của Nolan trưởng thành là sự sợ hãi việc không thể kiểm soát được những thứ sẽ diễn ra của Nolan tuổi nhỏ. Sau đó, Tôi đã giúp Nolan vẽ ra những viễn cảnh có thể xảy ra nếu như anh ly hôn vợ. Và đằng sau những viễn cảnh đó đều là sự sợ hãi vô thức của anh về việc không thể kiểm soát được chúng. Tôi đã để Nolan về nhà cùng với một danh sách những nỗi sợ của anh. Bên cạnh mỗi nỗi sợ đều có một dòng chữ: Dù chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ kiểm soát được. Tuần tiếp theo, Nolan tự hào báo cáo cho tôi biết rằng Anh đã liên hệ với luật sư để làm thủ tục ly hôn. Mặc dù đã có lúc anh cảm thấy rất là bất an và sợ hãi, nhưng dần dần anh đã lấy lại được sự bình tĩnh với câu thần chú: "Tôi sẽ kiểm soát được." Đối diện nỗi sợ hãi hiện tại là cách duy nhất để có thể đánh bại được nỗi sợ hãi quá khứ. Mỗi khi Nice Guy đương đầu với nỗi sợ, anh ta sẽ hình thành niềm tin trong vô thức là anh ta sẽ kiểm soát được tình hình. dù cho anh ta có đang sợ hãi. Sự đương đầu này giúp anh ta đối diện với những nỗi sợ quá khứ. Điều này giúp cho những nguy cơ xung quanh anh ta sẽ giảm đi sự đe dọa. Nhờ vậy, Nice Guy sẽ có thêm dũng khí để đương đầu với chúng. Càng tự tin bao nhiêu, thì cuộc chơi này càng dễ dàng bấy nhiêu. Bài thực hành số 21 Hãy viết ra một nỗi sợ đã thao túng cuộc đời của bạn. Một khi bạn đã quyết định đương đầu với nó, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng: Tôi có thể làm được. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kiểm soát được. Lặp lại câu thần chú này cho đến khi bạn hành động mà không còn cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn đến việc phát triển sự chính trực của bản thân. Nhiều nice guy thường tự hào vì mình trung thực và đáng tin. Nhưng trên thực tế, các nice guy thường rất kém trung thực. Họ có thể nói dối, che đậy sự thật mà vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là người trung thực. Dối trá là hành vi được tạo ra bởi nỗi sợ, và việc nói dối và che đậy sự thật là thứ cướp đi sức mạnh cá nhân của các nice guy. Tôi định nghĩa dối trá là những gì ít hơn sự thật, cho dù đó có là một nửa sự thật đi chăng nữa. Định nghĩa này có vẻ là điều hiển nhiên với nhiều người. nhưng việc định nghĩa dối trá và nói ra sự thật rất là quan trọng, bởi vì các nice sky thường rất giỏi trong việc lấp liếm khái niệm để che đậy hành vi của bản thân. Không lạ gì khi nghe những câu như tôi khá là thành thật này, tôi không thường hay nói dối. Đây là những câu chứa đầy sự mâu thuẫn. Với thái độ như một đứa nhóc, các nice sky thường ngụy biện rằng, tôi đâu có nói dối đâu, chỉ là tôi không nói ra toàn bộ mà thôi. Zhou từng là chủ của một công ty xây dựng có tiếng. Anh ta thường xuyên đi làm về sớm một tí để đi xem phim trước khi trở về nhà, bởi vì sợ vợ mình giận. Anh thường tìm cách nói dối về việc buổi trưa hôm đó mình đã làm việc như thế nào. Zhou luôn có sẵn trong mình những câu chuyện ngụy biện để đề phòng trường hợp vợ anh bất ngờ gọi điện. Điều buồn cười ở đây là Zhou không có lý do gì để nói dối vợ mình cả. Mặc dù anh đã dành nhiều công sức để lừa vợ mình Nhưng anh chưa từng mảy may nghĩ rằng anh không chỉ lừa vợ mà anh còn đang lừa cả chính bản thân. Điều đang nói ở đây là việc nói dối sẽ tạo nên tâm lý sợ hãi trong mối quan hệ vợ chồng của anh và Joe đang mất dần đi sức mạnh cá nhân của mình. Khi Nice Guy bắt đầu tập thành thật, tôi thường yêu cầu họ hãy nhấn mạnh những điểm mà họ không muốn người khác chú ý nhất hay muốn che đậy nhất. Đây chính là những điều họ nên nói ra nhất. Đôi khi các Nice Guy phải tập nói ra một vài sự thật trước khi có thể nói ra toàn bộ mà không dối diếm. Đôi khi các Nice Guy cảm thấy việc nói thật là một việc làm sai trái và ngu ngốc vì người nghe sẽ cảm thấy tức giận. Việc nói thật không phải là một chìa khóa để có một cuộc đời suôn sẻ, nhưng sống một cuộc đời thành thật sẽ thanh thản hơn là một cuộc đời đầy rẫy sự dối trá và che đậy. Phát triển sự chính trực chính là một phần quan trọng nhất để có thể thoát khỏi hội chứng nice guy. Tôi định nghĩa chính trực có nghĩa là quyết định xem điều gì là đúng đắn và thực hiện nó. Chúng ta không nên dựa theo số đông để ra quyết định, vì không phải lúc nào số đông cũng đúng. Việc dựa theo số đông chính là con đường dẫn tới sự dối ren, sợ hãi, yếu nhược và dối trá. Trong trường hợp một nice guy chưa từng tự vấn bản thân rằng Đối với tôi, thế nào là đúng? Hai anh ta dựa theo số đông để ra quyết định thì anh ta sẽ chẳng bao giờ có được tính chính trực. Nếu anh ta đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi trên nhưng lại không làm theo niềm tin của bản thân, anh ta cũng không phải là người chính trực. Chỉ khi tự vấn lương tâm và làm theo niềm tin về lẽ phải của bản thân thì khi đó anh ta mới là một người đàn ông chính trực. Bài thực hành số 22 Hãy nghĩ về một việc nào đó mà bạn không thật sự chính trực. Sau đó, tự vấn lương tâm mình xem điều gì đã làm mình sợ hãi mà không nói ra sự thật và làm cho lẽ phải. Hãy chia sẻ với người mà bạn tin tưởng. Sau đó, hãy nói ra sự thật và làm theo lẽ phải. Tự nói với bản thân rằng bạn sẽ kiểm soát được. Có thể việc phải nói ra sự thật sẽ gây khó chịu cho bạn và người khác, nhưng hãy tin rằng đó là điều đúng đắn. Hãy đặt ra giới hạn. Đặt ra giới hạn là điều cần thiết cho việc sinh tồn. Học cách đặt giới hạn cũng giúp cho các Nice Guy ngừng mang tâm lý nạn nhân và tìm lại được sức mạnh cá nhân đã bị đánh mất. Tự tạo ra giới hạn của bản thân là một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà tôi dạy cho các Nice Guy. Tôi thường dùng một cọng dây dày và đặt nó trên mặt đất để biểu hiện cho ranh giới, cho cái giới hạn của một Nice Guy. Và tôi nói với anh ta rằng Tôi sẽ vượt qua lằn ranh này và ép anh ta phải lùi lại. Và tôi dạy cho anh ta rằng phải ngắt tôi lại ngay khi anh ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Không có gì lạ khi các nice guy để mặc cho tôi xâm phạm qua lằn ranh giới hạn và đẩy lùi họ. Họ thường phản ứng rất yếu ớt, thường là bị tôi đẩy lùi vài cái rồi mới bắt đầu phản ứng. Có người yếu nhược đến mức cứ để tôi ép tới khi anh ta áp lưng vào tường. Tôi dùng bài tập này để minh họa cho các Nice Sky hiểu về tầm quan trọng của việc đặt ra giới hạn cho riêng mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Các Nice Sky thường có xu hướng nhún nhường khi ai đó vượt qua ranh giới này, vì họ nghĩ rằng nếu họ chịu lùi lại một tí thì sóng yên biển lặng. Cũng không có gì lạ khi các Nice Sky thường thể hiện quá chớn khi họ bắt đầu hiểu ra bài học này. Họ thường có xu hướng cực đoan hóa vấn đề, dần dần Họ trở thành kẻ quyết tử vì làn ranh giới hạn, phản ứng quá mức cần thiết. Thay vì dùng dây giày, họ lại dùng búa tạ và mã tấu để tạo ra làn ranh của mình. Trong quá trình học hỏi này, họ cũng nhận ra rằng vấn đề không phải là thay đổi người khác mà là thay đổi bản thân. Nếu ai đó xâm phạm giới hạn của họ, lỗi không phải ở người đó mà là vấn đề do họ quá nhu nhược. Bởi vì ảnh hưởng của nỗi sợ quá khứ Các Nice Guy thường vô thức nhân nhượng những hành vi quá quắt đối với họ. Bởi vì vấn đề gặp phải tuổi nhỏ của mình, các Nice Guy đã vô tình khiến cho những người xung quanh họ biết rằng họ sẽ nhún nhường dù cho có bị xâm phạm giới hạn. Một khi đã hiểu ra vấn đề, các Nice Guy sẽ thay đổi cách mà họ để người khác cư xử với mình. Hành vi của các Nice Guy sẽ dần thay đổi. Họ sẽ không dung túng cho những hành vi quá sức chịu đựng của họ nữa. Từ đó thì những người xung quanh sẽ thay đổi cách ứng xử của họ theo chiều hướng tích cực hơn và các mối quan hệ sẽ có cơ hội tồn tại và phát triển. Czech, một quân nhân ở độ tuổi ngoài 20, anh là một ví dụ cụ thể cho việc nếu nhún nhường quá mức thì một mối quan hệ sẽ trở nên tồi tệ ra sao và lợi ích của việc đặt ra giới hạn trong các mối quan hệ. Vợ anh, Kisha, đã từng cắm sừng anh khi vụng trộm với bạn trai cũ ngay trước khi hai người kết hôn. Bởi vì quá yêu Kisha nên Jack đã tha thứ cho cô và hứa sẽ không oán trách cô. Điều này tạo điều kiện cho Kisha trở nên xem thường anh và làm bất cứ thứ gì cô ta muốn, trong khi Jack thì phải run nén chịu đựng và nhẫn nhịn. Thậm chí Jack đã luôn tìm cách để tránh làm cô buồn dù chỉ là bằng một lời nói. Một lần nọ, khi cả hai đi uống rượu cùng một vài người bạn, Kisha đã say xỉn quá đà. Mỗi khi say, Khi cô ta thường trở nên kích động và lẳng lơ, cô ta đã làm mất mặt Jack bằng cách khiêu vũ điệu slow cùng những gã đàn ông khác trong quán bar. Sau một khoảng thời gian ngậm miệng và cố chịu đựng hết mức có thể, Jack đã nói rằng cô say rồi và cả hai nên về nhà. Kisha đã chửi thẳng vào mặt Jack và tiếp tục làm những gì cô muốn. Jack trả đũa bằng cách gọi cô là con điếm rồi bỏ về nhà. Sáng hôm sau, bạn của Kisha đưa cô về nhà. Cả ngày hôm đó, cô không nói chuyện với Jack. Mặc dù ban đầu đã cố gắng im lặng, nhưng sau vài giờ khổ sở thì Jack đã xuống nước và xin lỗi vợ vì đã gọi cô là con điếm. Và một tuần sau đó, Jack đã kể lại câu chuyện này một cách miễn cưỡng cho nhóm No More Mr. Nice Guy nghe. Các thành viên đã nhẹ nhàng phê bình và chỉ ra cho anh thấy rằng anh đã để vợ mình vượt qua giới hạn của anh và từ đó thì cô ta sẽ trở nên xem thường chồng. Họ đã nói với Jack rằng Lỗi là ở anh chứ không phải của Kisa. Nếu Jack không thay đổi thì Kisa không có lý do gì để thay đổi cả. Vì không đặt ra giới hạn rõ ràng, Jack đã góp phần khiến cho cuộc hôn nhân của anh trở nên tồi tệ hơn. Ngày hôm sau, Jack quyết định làm rõ vấn đề với vợ mình. Anh đã nói rõ cho vợ biết vai trò của anh trong mối quan hệ này, các hành vi quá quắt của cô ấy sẽ không được dung túng thêm bất cứ một lần nào nữa. Jack nói rõ cho vợ biết giới hạn của anh và anh cũng không để cho Kisha khiêu vũ hay đưa đẩy với bất cứ người đàn ông nào nữa và cô cũng không được phép làm anh bẽ mặt trước bạn bè. Jack nói rằng nếu Kisha còn muốn giữ cuộc hôn nhân này thì cô phải giải quyết vấn đề say xỉn của mình. Kisha sau đó thì đã phản ứng mạnh mẽ lại rằng không ai có quyền yêu cầu cô ta phải làm gì và sau đó cô đã dọn đồ và chuyển qua một vài người bạn. Mặc dù vài ngày sau đó Jack luôn cảm thấy lo sợ và tội lỗi, nhưng anh nhất quyết không gọi cho Kisha hay là xuống nước làm lành với cô. Thay vào đó, anh gọi cho những người bạn trong nhóm đồ mò Mr. Night nice Sky để tâm sự. Ba ngày sau, Kisha đã gọi cho Jack và nói là cô muốn nói chuyện. Cô thừa nhận rằng ban đầu đã rất căm ghét và mong anh chết đi, nhưng cô phải thừa nhận là anh đã nói đúng. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Cô càng thấy tôn trọng chồng mình. Cô nói rằng không muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ và cô sẵn sàng làm mọi thứ để cứu vãn nó. Tuần tiếp đó, Kisha đã đồng ý trị liệu vấn đề về rượu bia của mình. Bài thực hành số 23. Trước khi có thể bắt đầu tạo ra giới hạn của riêng mình, bạn phải ý thức được là mình đã nhún nhường đến mức nào khi bị vượt qua giới hạn. Tuần tiếp theo, hãy tập trung quan sát bản thân mình Bạn có bao giờ nói có trong khi đáng lẽ nên từ chối hay không? Bạn có nhún nhường để tránh xung đột hay không? Bạn có tránh làm việc gì đó vì sợ người khác sẽ buồn hay không? Bạn có dung túng cho những hành vi quá quắt và mong rằng mọi chuyện mau chóng qua đi hay không? Hãy quan sát thật kỹ và ghi chép lại. Sau đó hãy chia sẻ chúng cho một người bạn tin cậy. Hãy bước đi và trở nên mạnh mẽ. Không có một bí quyết nào hay là một tips nào cho một cuộc đời suôn sẻ cả. Việc cố trở nên tốt và làm đúng không giúp Nice Guy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc sống đầy hỗn loạn và biến cố này. Sự yếu nhược của Nice Guy đã tạo nên những gã hèn sẵn sàng để cho người khác ném cát vào mặt mình hay xúc phạm mình chỉ vì khởi động máy rửa chén sai cách. Khi các Nice Guy bắt đầu biết buông bỏ, sống trong thực tại, bộc lộ cảm xúc, đối mặt với nỗi sợ trở nên chính trực, đặt ra giới hạn, họ sẽ có cho mình dũng khí để chấp nhận thử thách và những món quà của cuộc sống. Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng và đơn điệu như một vòng quay ngựa gỗ, mà nó đầy kịch tính như trò tàu lượn siêu tốc. Một khi tìm lại được sức mạnh cá nhân, các nice guy có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống này, một vẻ đẹp không thể đoán trước được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và dễ chịu. Nhưng nó là một cuộc hành trình thú vị mà không ai được phép bỏ qua. Chương 6: Lấy lại sự nam tính của bản thân. Trái ngược với những định kiến từ một thập kỷ trở lại đây, sinh ra là một thằng đàn ông hoàn toàn không có gì sai cả. Ở phương Tây, họ xem việc đàn ông sinh ra sau Thế chiến 2 là một sự xui xẻo và không mấy hay ho gì khi phải làm đàn ông ở thời đại ấy. Đây chủ yếu là kết quả của hai sự kiện ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội trong thời hậu chiến. 1. Mấy cậu con trai bị tách rời khỏi người cha và các hình mẫu nam tính lành mạnh khác. 2. Mấy cậu nhóc buộc phải tìm kiếm sự đồng tình của đàn bà và buộc phải chấp nhận định nghĩa của mấy cô về những điều được coi là nam tính. Từ kết quả của hai nhân tố này, nhiều chàng trai khi còn nhỏ hoặc đã trưởng thành tin rằng Họ phải che giấu hoặc loại bỏ không sót bất cứ đặc điểm tiêu cực nào của nam giới, giống như của cha họ hoặc những người đàn ông bị cho là xấu khác và trở thành những gì họ tin rằng phụ nữ muốn. Đối với nhiều đàn ông thì chiến lược sống này dường như là rất cần thiết nếu họ muốn được yêu, được đáp ứng nhu cầu và có một cuộc sống vui vẻ. Do sự thay đổi xã hội liên tục trong nửa cuối thế kỷ 20, Hệ thống niềm tin này không chỉ giới hạn cho năm giới thuộc thế hệ bùng nổ dân số mà nó còn lan sang cả hiện tại. Tôi thường xuyên quan sát và có thấy rằng những người đàn ông ở độ tuổi 30, đôi mươi hay thiếu niên có những đặc điểm rõ rệt của nice guy. Có vẻ như từng thế hệ đàn ông nối tiếp sau này ngày càng trở nên thụ động hơn. Điều kiện xã hội này sẽ khiến nice guy ảnh hưởng theo nhiều cách như Nice guy sẽ có xu hướng tách biệt với những người đàn ông khác xung quanh họ. Nice guy có xu hướng tách rời khỏi sự nam tính của chính họ. Nice guy có xu hướng dính chặt lấy mẹ của họ. Nice guy có xu hướng phụ thuộc vào sự đồng tình của phụ nữ. 1. Nice guy có xu hướng tách biệt với những người đàn ông khác xung quanh họ. Tôi thường nghe Nice guy đưa ra những lời bàn lui kiểu Chỉ là tôi không thoải mái với con trai Tôi chả biết nói gì Hầu hết những người đàn ông đều là những người không ra gì Tôi từng có mấy thằng bạn Nhưng vợ tôi đã làm mọi chuyện tồi tệ với họ đến bước tôi phải nghỉ chơi Tôi sống một mình mà không cần nữa bạn nào cả Nhiều nice guy gặp khó khăn trong việc làm thân với đàn ông Vì sự tiếp xúc tích cực với nam giới mà họ trải qua thời thơ ấu còn hạn chế Vì nice guy không thân với cha nên tụi nó không bao giờ học được những kỹ năng cơ bản nhất và cần thiết để xây dựng một mối quan hệ thân thiết với đàn ông. Một đặc điểm chung khác ở Nice Guy là có niềm tin rằng họ khác với những người đàn ông khác. Suy nghĩ méo mó này thường bắt đầu từ thời thơ ấu, khi họ cố gắng khác biệt với người cha tồi tệ hoặc là mồ côi cha. Ở tuổi trưởng thành, Nice Guy thường tạo ra rào cản tương tự với nam giới nói chung. Nice guy có thể tự thuyết phục mình rằng họ tốt hơn đám nam giới ngoài kia vì họ tin rằng 1. họ không thích kiểm soát. 2. họ không tức giận và nổi điên. 3. họ không dùng bạo lực. 4. họ quan tâm đến nhu cầu của phụ nữ. 5. họ là những người tình tốt. 6. họ là những người cha tốt. Miễn là nice guy không kết thân với nam giới hoặc tin rằng họ khác biệt với những người đàn ông khác, họ sẽ tự động cắt bỏ đi rất nhiều lợi ích tiêu cực của tình anh em và quyền lực của cộng đồng này. Bài thực hành số 24. Xem qua danh sách Nice Sky nghĩ rằng họ tốt ở phía trên. Liệt kê vào giấy những thứ mà bạn đã ý thức hoặc vô thức cố gắng khác với cha mình hoặc những người đàn ông khác. Đưa ra lý do để tin rằng sự khác biệt đã khiến bạn không cái thân được với mấy thằng homies. Chúng ta sẽ bàn tiếp về phần thứ hai. Nestgay nice có xu hướng tách rời khỏi sự nam tính của chính họ. Tôi định nghĩa rằng nam tính là một phần không thể tách rời của một thằng đàn ông thực thụ. Nó trang bị cho anh ta để sinh tồn dù đơn độc trong cộng đồng hay trong xã hội. Nếu mà không có nguồn năng lượng nam tính này, tất cả đàn ông chúng ta đã tuyệt chủng từ thuở ăn lông ở lỗ mất rồi. Sự nam tính trao đặc ân cho người đàn ông biết sáng tạo, biết sản xuất. Nó cũng trao quyền cho anh ta cung cấp và bảo vệ những người quan trọng đối với anh ta. Những khía cạnh này của nam tính bao gồm sức mạnh, kỷ luật, lòng dũng cảm, niềm đam mê, sự bền bỉ và tính chính trực. Năng lượng tính nam cũng đại diện cho khả năng gây hấn, phá vách và hung hăng. Những đặc điểm này khiến nice guy và hầu hết phụ nữ rất sợ hãi. Do đó, Nice Guy đặc biệt nỗ lực kìm chế những đặc điểm này. Họ hết những Nice Guy tin rằng bằng cách kìm nén mặt tối của năng lượng năm tính trong họ, họ sẽ được phụ nữ thích. Còn điều này thì cũng có vẻ hợp lý đi khi xem xét đến làn sóng nữ quyền đã tràn ngập văn hóa của chúng ta từ những năm 1960. Nhưng mà chớ trêu thay, chính những Nice Guy này lại thường xuyên phàn nàn rằng phụ nữ dường như bị thu hút bởi những thằng khốn hơn là bọn họ. Nhà phụ nữ đã chia sẻ với tôi rằng do không thấy nét xinh khí nào trong Nice Sky nên họ thấy bọn này rất kém hấp dẫn. Họ cũng tiết lộ rằng họ bị thu hút bởi những thằng khốn. Là vì những chàng trai này có nhiều nét nam tính hơn so với Nice Sky. Khi mà một Nice Sky cố gắng tránh mặt tối của sự nam tính, họ cũng kìm nén nhiều khía cạnh khác của thứ bản năng quý giá này. Và kết quả là họ thường mất đi ý tính quyết đoán trong tình cảm. tính cạnh tranh, tính sáng tạo, cái tôi, tính khát khao trải nghiệm, sự nông nổi, sự sôi nổi, tính thích vô chương và quyền lực. Hãy để ý những cậu bé trong khuôn viên, bạn sẽ thấy những phẩm chất này. Và tôi tin chắc rằng đây là những điều tốt đẹp đáng được lưu giữ. Một trong những hậu quả dễ thấy nhất của việc kìm nén năng lượng tính nam trong Nine Sky là họ thiếu đi sự lãnh đạo trong gia đình. Vì sự làm mất lòng bạn đời hoặc tỏ ra quá giống với những người cha trong việc kiểm soát, độc đoán hoặc gia trưởng, Nice Guy thường chối bỏ việc trở thành người trụ cột mà gia đình họ cần. Và do đó, công việc này thường sẽ rơi vào tay vợ của họ. Hầu hết những người phụ nữ mà tôi nói chuyện đều không muốn làm việc này, nhưng cuối cùng lại phải nhận nó như là mặc định vậy. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến việc Nice Guy có xu hướng dính chặt lấy mẹ của họ. Dính chặt lên má mì là hình mẫu chung của Nice Sky rồi. Mối liên kết vô thức này là kết quả của việc bị khuyết đi sự phát triển bình thường như bao đứa nhóc khác. Hãy để tôi giải thích một chút. Tất cả các cậu bé đều yêu thương mẹ từ thời lọt lòng và luôn mong muốn mẹ là của riêng mình. Nhưng ông bố bà mẹ thông thái biết cách giúp con trai của họ vượt qua giai đoạn phát triển này một cách thành công. Khi họ làm vậy, cậu bé tách được khỏi mẹ mình gắn kết với đàn ông hơn và sẵn sàng cho một mối quan hệ thân mật với một người phụ nữ khác khi cậu trưởng thành. Mỗi phụ huynh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi lành mạnh này. Đầu tiên, người mẹ phải đủ yêu thương để đáp ứng nhu cầu của trẻ mà không tạo ra sự ỷ lại. Cô cũng phải biết cách đáp ứng nhu cầu tinh thần của bản thân để không phải khiến con trai thương mình thái quá. Thứ hai, Người cha phải ở bên và gắn kết với con trai mình. Sự kết nối này sẽ giúp cậu nhóc di chuyển từ vòng tay ấm cúng của mẹ sang thế giới đầy thử thách của cha hay của giới đàn ông nói chung. Và như đã nêu ở trên, hầu hết nice guy thường cho biết là không có mối quan hệ thân thiết với cha họ khi còn thơ ấu. Kết quả là nhiều nice guy đã bị buộc chặt vào tình mẹ con. Mối liên kết này có thể hình thành khi họ phải làm hài lòng một người mẹ chuyên giận dữ. chỉ trích hoặc áp đặt phổ biến hơn. Một mối quan hệ ràng buộc này là kết quả của việc buộc phải chăm sóc một người mẹ túng thiếu tình thương, phụ thuộc con hoặc không thể rời con trai. Không có cha hỗ trợ. Những cậu bé này phải tự thân thoát ra khỏi mối quan hệ mẹ con này hoặc đắm chìm trong nó mãi mãi. Cả hai tình huống thời thơ ấu. 1. Cố gắng vâng lời một người mẹ hay nóng giận và kiểm soát hoặc thai không thể bỏ rơi mẹ đã làm nền tảng khiến Nice Guy vô thức trở nên trung thủy với mẹ và không thể rời xa họ được. Và khi Nice Guy dính chặt với mẹ của mình trong thời thơ ấu, người yêu của anh ta sẽ biết ở một mức độ nào đó rằng anh ta không thực sự gần gũi với cô ta. Chàng trai có thể vô ý yêu thương cô ta như mẹ anh ta, nhưng cô ấy biết có điều gì không ổn. Anita Một phụ nữ sắp sang tuổi 51 đã kết hôn với một người đàn ông ở với mẹ của anh ta. Tôi gặp Anita khi cô gọi điện và đặt lịch hẹn tư vấn riêng. Cô ấy tin rằng chồng mình đang ngoại tình và cô muốn một số lời khuyên. Khi chúng tôi bắt đầu buổi tư vấn, cô ấy ngồi xuống ghế đi văng và mỉm cười đầy lo lắng. Tôi thấy xấu hổ khi đến gặp anh, nhưng cũng chẳng biết nói chuyện này với ai khác. Tôi như phát điên lên vậy. Vì tôi nghĩ chồng mình đang ngoại tình với bồ nhĩ Anh ấy phủ nhận điều đó Nhưng tôi biết có điều gì đó sau lưng tôi Bởi cô quá nhiều bằng chứng rồi Nụ cười của Anita dần biến mất Và thay vào đó là một ánh mắt đau buồn Cô lấy khăn giấy chấm và khóe mắt Đu chồng, chồng tôi Gần đây đã phải trải qua rất nhiều thứ Anh ấy phải chịu rất là nhiều áp lực trong công việc Khoản tài chính eo hẹp và mẹ anh ấy đã qua đời vào năm ngoái. Anh ấy thực sự thân thiết với bà ấy và tôi nghĩ đó là thứ khiến anh khốn đốn nhất. Anita kể về những điều cô nghi ngờ chồng bội bạc, nhưng sau đó lại chuyển chủ đề về mẹ anh ta. Nếu tôi không sai, tôi có thể đoán sự say mê của anh ấy với thư ký bắt đầu ngay sau khi mẹ chồng qua đời. Giống như anh ấy cần thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời anh ta vậy. Tôi luôn luôn quý mẹ chồng. Bà ấy là một người phụ nữ tốt tính. Nhưng tôi luôn có cảm giác rằng Du Tông gắn bó với bà hơn là tôi. Có điên rồ không cơ chứ? Cô hỏi một cách khó hiểu. Ai lại đi ghen với mẹ chồng của mình? Tôi quyến lức Anita kể cho tôi nghe nhiều hơn về gia đình của Du Tông, khác với cha anh ta. Cô ấy tiếp tục. Anh ta nói câu đó và tin rằng điều này thật tuyệt. À đó là do mẹ anh ta tác động, tất nhiên. Bà thì thật sự y như thánh chữa trời vậy. Cha anh ta thì cực kỳ nghiêm khắc. Bà là người duy nhất anh có thể tìm đến để tâm sự. Bà thật sự rất giỏi trong việc lắng nghe và luôn luôn ở đồng bóng vì anh ta. Anita có vẻ nhẹ nhõm khi có thể nói về điều gì đó ngoài sự nghi ngờ của cô về chồng mình. Trước khi bà mất, Du Tông đã trả tiền để họ có thảm trong nhà và mua cho họ hai chiếc ghế tựa rất đẹp mắt. Vì anh ấy biết trai anh ấy không bao giờ làm việc tương tự. Anh ấy thường chờ bà ấy đến chỗ làm vì anh biết bố anh ấy không bao giờ làm điều tương tự. Anh ấy đối xử với mẹ anh ấy rất đặc biệt. Tôi nghĩ những điều anh ấy làm là để bù đắp những gì bà phải trải qua khi sống với bố của anh ấy. Một lần tôi giận anh và tôi buộc tội rằng sao anh quan tâm mẹ hơn em vậy? Lúc đó anh ấy như nổi khùng luôn. Nói tới đó, hai tay của Anita Jun bần bật Anh ấy nói với tôi rằng đừng bao giờ nói điều đó một lần nào nữa. Anh ấy đã giữ trách lạnh với tôi trong hai tuần sau đó. Tôi đã phải làm lơ chủ đề đó đi mà không dám đề cập lại. Anita dừng lại trong giây lát rồi hỏi: Anh nghĩ rằng có thể có một mối liên hệ nào giữa việc mẹ anh ấy mất và việc anh ấy ngoại tình không? Họ quấn quýt với nhau như sa vậy. Có thể tư ký của anh ấy lấp đầy được chỗ trống đó. Điều đó nghe điên rồ anh nhỉ? Chúng ta sẽ cùng bàn tiết về Nice Sky có xu hướng tìm kiếm sự đồng tình của phụ nữ. Do gia đình và điều kiện xã hội của họ, Nice Sky có xu hướng tìm kiếm sự đồng tình của phụ nữ. Ngay cả khi họ đang cố gắng biến mình thành những gì gái muốn, làm những gì họ tin là gái thích, và khi đạt được sự đồng tình mà tụi hắn mong muốn mãnh liệt rồi, thì lại có xu hướng cảm thấy thất vọng tột độ. Lạ nhỉ? Sự thất vọng này do thực tế rằng, nói chung, phụ nữ coi những gã được dựa cố gắng làm hài lòng họ là yếu đuối và xem thường những thằng đái ngồi này. Ấu huyết phụ nữ không muốn một thằng đàn ông cố gắng làm hài lòng họ. Họ biết là họ muốn một người đàn ông biết cách chăm sóc và chăm chút cho bản thân của hắn. Phụ nữ luôn chia sẻ với tôi rằng họ không muốn một người thụ động, dễ dãi. Họ muốn một nam tử hán cái người mang nét phong trần nam tính. Vậy thì làm thế nào để lấy lại sự nam tính của bản thân? Việc tránh tiếp xúc với nam giới và tìm kiếm sự đồng tình của phụ nữ khiến Nice Guy không đạt được điều họ thực sự muốn trong tình yêu và cuộc đời. Để đào ngược tác động hội chứng Nice Guy, hắn phải lấy lại cái chất nam tính của riêng mình. Quá trình này liên quan đến việc Nice Guy phải tin rằng Thật sự là một điều tốt khi là đàn ông và chấp nhận tất cả những đặc điểm tính nam. Và để lấy lại sự nam tính cần 1. kết thân với những người đàn ông khác. 2. trở nên mạnh mẽ hơn. 3. tìm kiếm những hình mẫu đàn ông thực thụ. 4. xem xét lại mối quan hệ của người đó với cha của họ. Làm thế nào mà kết thân với đàn ông lại giúp Nice Sky lấy lại sự nam tính? Kết thân với đàn ông, kết nối với đàn ông là điều thiết yếu để lấy lại sự nam tính. Xây dựng mối quan hệ với phái mạnh đòi hỏi một nỗ lực có ý thức. Quá trình này bắt đầu với việc phát triển tình huynh đệ, homies. Để làm được điều này, Nice Guy đang tái hòa nhập phải sẵn sàng bỏ thời gian chấp nhận rủi ro và dễ bị tổn thương bởi những lời châm chọc. Đối với hầu hết các Nice Guy, thời gian dường như là một yếu tố to lớn khiến họ mất kết nối với đàn ông. Họ cần dùng thời gian này để trò chuyện với một ông hàng xóm, gọi cho một thằng bạn hoặc đi xem đá bóng. Vì nhiều nice guy có sự hiếm khích với mấy cô vợ, gia đình hoặc với công việc của họ. Do vậy, hãy dành thời gian cho những việc kể trên. Kết thân với nam giới bằng những thứ thằng anh thằng em hay làm với nhau. Khó mà có thể diễn giải bằng lời, nhưng nó có thể bao gồm những hoạt động như là tham gia một hội nào đó. Tất nhiên là không phải hội thánh đức chú chơi nhé. Xin vào đội thể thao, boxing, đá banh hoặc là chim, vào xong bài đêm, làm tình nguyện, đi câu cá, chạy bộ hoặc đơn giản là đi chơi. Allen là ví dụ điển hình cho việc một chàng Nice Guy lâu năm đưa ra quyết định đi kết bạn với mấy thằng ngoài kia. Anh đã có một khoảng thời gian tồi tệ khi không quan tâm đến mình, đặc biệt là với những chàng trai xung quanh anh ta. Khi dùng lý trí để bắt đầu giải quyết vấn đề này, Trước tiên anh ta phải xem điều gì khiến anh mất kết nối với đàn ông và những gì anh ấy có thể làm để bắt đầu thay đổi bộ khung các mối quan hệ. Một trong những điều đầu tiên Alan làm là đã tham gia một nhóm trị liệu dành cho nam giới. Thậm chí phải mất hơn một năm trước khi anh bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với những người đàn ông bên ngoài. Khi anh bắt đầu làm vậy, những thanh niên trong nhóm của anh cho anh lời phản hồi về